0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 133. Sitzung und sie ist eine besonders äh, glückvolle Sitzung. Und zwar, wir haben großartige Neuigkeiten, seit heute sind wir als gemeinnützig anerkannt. Und ich bin darauf ähm, auch wirklich sehr, sehr stolz, weil ähm, es ist dies äh, sozusagen ein Projekt allein von mir gewesen. Muss ich auch nochmal sagen, Justus und Antonia waren da jetzt nicht ähm, an der Thematik und insbesondere natürlich jetzt Rainer nicht, aber ich hoffe, dass sie, also an dem reinen Gründungsvorgang. Aber ich denke und hoffe, dass sie da auch, ähm, sich auch unterstützend einbringen werden, ähm, wie das ja auch für die vielen ähm, anderen Leute gilt, die da sich engagieren, um den Ausschuss weiter voranzubringen. Und in der äh, Stiftung haben wir ja eben mit ähm, Ulrike Kämmerer und äh, Renate Holzeisen, dem Stefan Kohn und anderen einen tollen äh, Stiftungsrat, der eben jetzt ganz genau wachen wird über die ganzen Vorgänge, die sich da abspielen, das ist natürlich klar, auch jetzt, wo das eben auch ähm, unter mit engen Augen, also mit vielen Augen eng begleitet wird, auch von mir natürlich, ähm, dass da keine ähm, seltsamen Dinge vorgehen. Ja, also ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr und möchte auch da nochmal ein Dankeschön aussprechen. Ich werde jetzt noch keine weiteren Namen äh, nennen, aber... Ähm, das ist wirklich toll, hat sich insbesondere eine Person, mit der ich sowieso äh, eng äh, zusammenarbeite, auch extrem eingebracht und ich denke, die Zukunft gehört den Frauen. Ja, in diesem Sinne, ich möchte vielleicht das mal zum Anlass nehmen, hier einfach mal diesen zu machen, äh, sodass wir uns auch hier in einer kleinen kontrollierten Demolition, äh, Demolition, schöner auf Englisch äh, ausgesetzt sehen. Ja, ähm, also es ist möglich, ab jetzt den Ausschuss zu unterstützen und eine Spendenbestätigung, äh, Bescheinigung zu bekommen. Zu der Abzugsfähigkeit werden wir da noch auf der Webseite was verkünden, aber ab sofort gilt Ich glaube, es gilt auch schon für die Sachen, die jetzt seit der letzten Wochen, Woche, herzlichen Dank, ähm, die da reingekommen sind. Ähm, es ist ganz toll und ich bin, also möchte da auch noch mal allen danken, die da weiter den Ausschuss ähm, äh, am Leben halten und äh, eben unterstützen. Es ist im Moment wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir äh, jetzt, wir mussten uns jetzt, ja auch abkoppeln, auch von dieser alten äh, Gesellschaft, wo auch immer eben noch äh, Rainer dran beteiligt war. Also der hatte zwar keinen Zugriff mehr, aber man weiß ja nicht, was da noch kommt. Der hat ja auch irgendwelche Klagen angekündigt. So, also der Ausschuss muss natürlich frei segeln können und das ist jetzt gelungen. Ich bin stolz und glücklich. So, wegen ähm, ja, äh, genau, jetzt komme ich mal zu dem, was uns heute bewegen wird. Ähm, und zwar ist es, ähm, wir haben einmal ein äh, Fortsetzungsgespräch mit einem Arzt und habilitierten molekulargenetiker. Diesmal geht es um ein also sozusagen Revisited der Gast, aber wir haben ein etwas anderes Thema und zwar über den, ein, den wie koordiniert erscheinenden Angriff auf verschiedenen Wegen auf immer wieder die gleichen biologischen Systeme und damit die gleichen kognitiven Fähigkeiten. Ähm, das, und zwar nämlich das selbstständige Denken und die Individualität. Dann haben wir eine Expertin für Geopolitik, Geschichte und kulturelle Kriegsführung. Es geht über die, um die Geschichte und die Methoden der individuellen und der Massenmanipulation, unter anderem das Thema Gaslighting. Dann haben wir eine griechische Zahnärztin und, eine, und sie ist auch World Freedom Alliance Aktivistin. Sie spricht über die katastrophale Situation in Griechenland, erste gerichtliche Erfolge, aber vor allem die persönlichen Tragödien derer, die von der Impfpflicht in Griechenland betroffen sind und sich aber nicht impfen lassen wollen. Dann haben wir einen erfahrenen Architekten aus San Francisco, der uns etwas sagen wird über medial inszenierte Katastrophen der Vergangenheit und wie diese sich in der Covid-Krise strukturell fortsetzen. Als letzten Gast haben wir dann einen niederländischen Anwalt und Freiheitsaktivisten, der über alle möglichen Schikanen gegen die Grundrechte und Freiheitsbewegungen in den Niederlanden berichten wird. Also ein buntes Bild, so wie das, was wir hier auf dem Tisch sehen. Ich hoffe, es wird genauso erfreulich und spannend. Ja, dann würde ich als unseren ersten Gast, ach so, ich noch einen Hinweis, man kann wieder Fragen stellen. Wir haben das ja jetzt seit äh, einigen Sitzungen eingerichtet und zwar, wenn man... Ähm, äh, Fragen stellen möchte, dann kann man das tun unter corona-ausschuss.de F133 F wie Frage und 133 wie unsere heutige Sitzungsnummer. Ja, kontrollierte äh, Controlled Demolition heißt die Sitzung, weil es eben um äh, verschiedene planmäßige Zerstörungskonstellationen geht, die wir auf vielen Ebenen beobachten. Das Gesundheitssystem ist angegriffen, wir sind in unserer Körperlichkeit angegriffen. Außerdem die mentale Zersetzung, die sich ja jetzt hier sowohl im sozialen Bereich als auch persönlich für viele Menschen gemacht hat in den letzten Jahren und Monaten. Das ist was, was wir uns heute eben näher anschauen wollen. Ja, ich begrüße unseren ersten Gast. Es ist Herr Dr. Michael Niels, Wir hatten ihn ja in der, vor kurzem schon mal bei uns. Er ist eben Arzt und äh, habilitierter Molekulargenetiker, Schwerpunkt Immunologie. Und ähm, ja, er wird uns zu dem Thema, äh, was ich eingangs erwähnte, eben der Angriff auf unsere Systeme und insbesondere auch auf unsere kognitiven Fähigkeiten etwas berichten. Herr Dr. Niels, können Sie mich sehen, hören?
1: Ja, ich kann Sie gut hören. Hallo.
0: Perfekt, hallo. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, vielleicht gebe ich Ihnen einfach das Wort, dass Sie Gerne. berichten.
1: Dann lege ich mal los. Ich habe da ein paar Sachen zusammengestellt, eine kleine Präsentation vorbereitet. Der Grund ist einfach, weil ich denke, um zu verstehen, was ich zu erklären versuche, sind ein paar Grafiken ganz sinnvoll. Und dann kann man dann Fragen stellen, denke ich, wenn man den Zusammenhang, wenn ich versuche, zu darzustellen, eben dann verstanden hat, hoffentlich, und dann entsprechend dann die Lücken noch mit Fragen zu füllen. Okay, ich lege einfach mal los, versuche die Präsentation zu starten. weil ich jetzt gerade mal hier hier ja. freigeben und leg mal los. Also ein, ein ganz gravierendes Beispiel für was wir in der Corona-Krise erlebt haben, ist jetzt die Angst. Ja, also die das ist auch gemessen worden hier, zum Beispiel von Katastrophenforschungsstelle hat hier einen Bericht äh, gegeben, äh, schon 2020. Und da sagen äh, über 80 Prozent der Befragten, dass sie Angst haben, aufgrund des Coronavirus zu sterben. Also eine große, große Angst in der Bevölkerung. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, ich will nur meine Verwunderung bei, äh, weisgeben, weil die... Weil klar wurde eigentlich schon sehr früh, dass es ja Alternativen gab und die vorletzte Sitzung habe ich ja hier präsentieren dürfen, wie die Evidenz war, dass es eigentlich völlig unnötig war, dass man Angst hatte, weil unser Immunsystem sich eigentlich sehr gut schützen könnte. Und ich habe das dann in meinem Buch dazu auch ausführlich dann hier belegt. Und wenn ich sozusagen jetzt auf eine aufgeschlossene Bevölkerung treffen würde, dann würde ich sagen, naja, dann müsste ich eigentlich hier, ähm, ja, jetzt äh, Multimillionär sein, weil das Buch äh, sich ungefähr, ja, 80 Prozent der Deutschen, also 80 Prozent der Deutschen hätten ins Buch greifen müssen und sagen, oh ja, hier steht drin, warum ich keine Angst haben muss. Und diese Situation hat mich ganz stark erinnert an, meine, an meinen Beginn als Autor, als ich äh, aus, der, aus der Forschung sozusagen, aus der Grundlagenforschung ausgestiegen bin und mich damit befasst habe, wie Systeme funktionieren, vor allem unser Gehirn. Und habe mich mit Alzheimer beschäftigt. Und damals war auch schon so, da gab es Umfragen. Und da hieß es auch, jeder zweite Deutsche hat Angst, dement zu werden. Und Demenz ist hauptsächlich Alzheimer, über 70%. Prozent Also Menschen haben massiv Angst vor Alzheimer. Und auch damals konnte ich zeigen, durch eine systemische Analyse, dass Alter nicht die Ursache ist. Und tatsächlich man Alzheimer sehr, sehr gut präventieren kann. Ich komme nachher noch mal darauf zurück, wie das funktioniert. Der Punkt war allerdings... Auch hier bin ich nicht Multimillionär geworden. Auch hier über 50 Prozent der Deutschen geben an, das ist ihre Hauptangst im Leben. Und trotzdem äh, war kein Interesse, also kein Interesse in dem Maßstab, äh, sich mit einer Präventionsstrategie auseinanderzusetzen, die die Angst eigentlich be besiegen würde. Und das hat mir schwer zu denken gegeben. Und ich habe dann relativ früh angefangen, mir Gedanken zu machen, warum Menschen eigentlich nicht aufgeschlossen sind, wenn sie... Angst haben, uns eine Alternative gäbe und die, die zum Teil gar nicht mal hören wollen. Und äh, maßgebend für meine Entdeckungen, die ich dann gemacht habe, war ein Nobelpreis, der 2002 äh, gegeben wurde. Und dann die Arbeiten habe ich dann hier publiziert, komme ich nachher drauf zurück. Aber der Wirtschaftsnobelpreis 2002 war entscheidend. Und der Titel dieses Wirtschaftsnobelpreis hieß damals Beurteilung und Entscheidung bei Unsicherheit. Und Unsicherheit bedeutet, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich habe möglicherweise Angst und ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss mögliche zukünftige Szenarien beurteilen und Wege finden, wie ich damit umgehe. Und da scheint es ein Problem zu geben. Und das Problem in unserer Gesellschaft eben, da keine Entscheidung treffen zu wollen, sich zurückzuziehen, die Angst auszuleben, war sozusagen dann federführend für mein, für mein weiteres Arbeiten an diesem Thema. Was damals in, gefunden wurde, und es hat dann Kahnemann später in einem Weltbestseller zusammengefasst, das hieß Thinking Fast and Slow, also schnelles und langsames Denken. Und er hat im Prinzip gesagt, unser Gehirn ist gespalten, wir haben ein schnelles Denksystem, und ein langsames Denksystem und die arbeiten weniger unabhängig voneinander. Wie ich nachher zeigen werde, ist im Prinzip unsere Gesellschaft fast genauso gespalten. Menschen, die hauptsächlich nur noch schnell denken und Gruppe, die noch fähig ist, auch langsam zu denken. Und um das zu unterscheiden, habe ich hier mal die Sachen gegeneinander aufgelistet. Also wir haben das schnelle Denken, das nennt Herr Kahnemann System 1, und wir haben dieses langsame Denken, System 2. Das schnelle Denken, System 1, benötigt keine mentale Energie. Und das langsame Denken benötigt mentale Energie. Was es sich, um was es sich da handelt, das ist das große Geheimnis gewesen. Als damals der Nobelpreis vergeben wurde, wusste niemand, und was für eine Energie es sich handelt. Klar ist allerdings, ich kann nur dann wirklich systematisch denken, wenn ich diese Energie habe und diese Energie ist begrenzt. Die Konsequenzen ist, die, wenn sie unlimitiert, für die mentale Energie, die eben nicht benötigt wird bei System 1, ist deswegen also natürlich dann unlimitiert. Es kann immer aktiv sein. Ja, allerdings das System 2, das langsame Denken, das tatsächliche Nachdenken einer sogenannten ego depletion Unterliegt. Das heißt, wir müssen es bewusst einschalten. Bewusst einschalten heißt, unser Bauchgefühl sagt, es, sagt uns, es macht Sinn, über das Problem nachzudenken. Und ich will da noch ein ganz kleines Beispiel bringen. Wir waren vor kurzem auf einer Geburtstagsfeier. Mein Bruder fängt an, eine Frage in die Runde zu stellen. Wie viele, wie viele Tage, also wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? Und ich habe dann natürlich sofort geantwortet, ja, einer, ja <lacht> logisch, äh, natürlich auch nachgedacht ein bisschen. Ich habe gewusst, es muss eine Fangfrage sein. Die Fangfrage für mich war na, natürlich, ein, ein, alles alle vier Jahre ist natürlich der, äh, der der Februar, hat er nicht 28 Tage, dann er 29. Aber es war komplett falsch, weil jeder Monat im Jahr hat 28 Tage. Das heißt, hätte ich tatsächlich intensiv mit System 2 nachgedacht, wäre ich da drauf gekommen. Und weil die Geburtstagsfeier am Abend stattfand, denke ich mal, wahrscheinlich hätte ich am Morgen etwas intensiver nachgedacht, wenn ich noch sozusagen nicht ego-depletiert gewesen wäre, wäre vielleicht auf die Antwort gekommen, vielleicht aber auch nicht. Es hatte mich überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Also ich nehme mal an, ich bin durchschnittlich intelligent und man hat auch richtig herausgefunden, auf solche Fun-Fragen reagieren viele Menschen sehr, sehr schnell und reagieren sehr, sehr un Bedacht, also ohne nachzudenken und äh, Antworten falsch. Und das hat überhaupt nichts mit dem IQ zu tun. Ich werde auch gleich erklären, wie das zusammenhängt. Naja, das System 1 ist ein unbewusstes Handeln im Affekt im Prinzip. Wir tun das, was wir immer tun, während eben System 2 bewusstes Nachdenken ist. Stereotype Denkmuster werden in System 1 abgebildet. Abge, abge, äh, und äh, kreatives, neues Denken, letztendlich sogar Querdenken, über ja, Dinge quer vernetzen, laterales Denken, ist System 2. Antrainierte kognitive Reflexe nennen es manche und das langfristige Plan wiederum System 2. Repetitive Verhaltensweisen, habe ich jetzt schon erwähnt, neues Verhalten bei Bedarf, eben zum Beispiel über alternative Möglichkeiten nachzudenken, Bedarf System 2. Die Problematik ist, ist unser langsames Denken depletiert? sind wir unfähig. Die Wahrscheinlichkeit, wirklich nachzudenken, ist sozusagen abhängig von unserem Erschöpfungszustand, ein Mangel an dieser Energie, die allerdings niemand kennt. Niemand kannte diese Energie. Ich nenne auch System 1 nur zum, zum Klarstellung, eigentlich nicht denken. Also wer rein im System 1 arbeitet und nicht denken, äh, nicht System 2 einschaltet, denkt eigentlich nicht wirklich man nennt es zwar schnelles Denken, aber für mich ist es eigentlich Nicht-Denken. Und dieses Nicht-Denken kann man auch als Zombie-Modus bezeichnen. Ja? Zombie-Modus klingt ein bisschen schräg, beruht aber auf einem, ja, einem anderen Nobelpreisträger, der den Begriff dafür eingeführt hat, und das war Francis Crick. In einem Artikel, der ein Jahr nach dem Nobelpreis erschienen worden ist, schreibt er in einem Framework for Consciousness mit Christoph Koch zusammen. Hier den Artikel. Es scheint ein großer evolutionärer Vorteil zu sein über... Zombie-Modi zu verfügen, die schnell und stereotyp reagieren. Also das ist System 1. Macht ja auch Sinn, wenn ein Auto auf mich zufährt, muss ich nicht nachdenken, ich muss wegspringen. Das ist ein Reflex, ein antrainierter Reflex und das ist System 1 und hilft beim Überleben. Aber er sagt eben auch, oder die beiden sagen eben auch, es ist auch wichtig, dass wir dieses langsamere System 2 haben, dass es Zeit gibt zur zur, zum Nachdenken und zur Planung komplexer Verhaltensweisen. Eben Zukunftsszenarien vorausplanen und, und und überlegen, was bringen die im Vergleich zu alternativen Möglichkeiten. Und das ist ja. etwas, was unser Gehirn relativ schnell überfordert und deswegen sehr viel Energie frisst. Und wenn wir die Energie nicht haben, dann werden wir das System 2 noch nicht mehr einschalten. Gut, Nachdenken, Planung von komplexen Verhaltensweisen finden in unserem Frontalhirn statt. Das ist die Region direkt in unserer Stirn. Hier ist ein Vergleich zum Neandertaler, der hat einen relativ flachen <lacht> Frontalhirn, eine flache Stirn. Der, und im Krieg der Frontalhirne sozusagen im Weltkrieg hat dann der Mensch der Homo sapiens gewonnen. Der Homo Neanderthalus ist ja ausgestorben. Okay, was macht das Frontalhirn? Wir nennen das die Exekutivfunktion. Das macht Pläne machen, umsetzen, exekutieren, daher kommt das. Aufmerksamkeit und Fokus äh, liegen im Frontalhirn. Die emotionale Kontrolle liegt im Frontalhirn, also eine Schädigung führt dazu, dass wir emotionale Kontrolle verlieren. Soziale Intelligenz letztendlich in ihrer Ausführung und das Kurzzeitgedächtnis, was im Prinzip unserem IQ entspricht. Diese drei Dinge hier, die ich hier angesprochen habe, die hier rot markiert sind, sind System 2, äh, verbrauchen System 2 oder sind System 2 und brauchen mentale Energie. Und jetzt war die große Frage: Wo steckt eigentlich in unserem Billion diese mentale Energie und warum depletiert sie? Und diese Frage war eben nicht beantwortet, als der Weltpreis vergeben worden ist. Und auch in den 20 Jahren seither ist sie nicht beantwortet worden. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gegeben. Und die Entdeckung dieses, dieses Frontalhirn-Akkus und die Konsequenzen, die die für, für das Individuum haben, aber auch für uns als Gesellschaft, sind eklatant. Soweit schon mal eine Voraussicht, damit Sie hier dabei bleiben. Okay, die Suche nach dem Frontalhirn-Akku. Ich habe sechs Kriterien gefunden durch Literaturrecherche, was der Frontalhirn-Akku sozusagen an, äh, an Eigenschaften hat. Er wird für System 2 benötigt, habe ich jetzt ausführlich besprochen schon. Seine Speicherkapazität ist begrenzt, deswegen unterliegt er der Ego-Depletion. Bei stereotypen Aktivitäten System 1 wird er nicht genutzt. das also Und deswegen sind die Zombie-Modi immer aktiv, haben wir ja besprochen. Er wird im Schlaf wieder aufgeladen, das heißt, wir wissen, morgens sind wir mental fitter als abends und auch wahrscheinlicher, dass wir äh, dann eben auch mit System 2 agieren können. Äh, der Frontalier Akku selbst muss sich, das war auch eine Arbeitshypothese, nicht im Frontalien selbst befinden. Er kann auch irgendwo anders sein. Es muss aber dann eine schnelle Verbindung geben für, die, für den Energietransfer. Und eine Schädigung des Akkus, logischerweise, würde dieselben Symptome eigentlich machen wie die Schädigung des Frontalien selbst. Und zwar... Betroffene sind in Stereotypen Verhaltensweisen gefangen. Okay, Stereotype Verhaltensweisen und Gefangen. Der erste Gefangene in diesen Stereotypen Verhaltensweisen war ein Herr Henry Molassen. Er war ein Gefangener der Gegenwart. So wurde er beschrieben. Der Grund relativ einfach: Ihm wurden eine Hirnregion entfernt beidseitig und ab dem 1. September 1953 so dort, so dort war er dieser gefangene Gegenwart. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Sein episodisches Gedächtnis wurde entfernt. Und ohne Erinnerungsfähigkeit, Erinnerung der eigenen Gedanken, war er ein Mensch ohne Vergangenheit, ohne Zukunft und bar jeder Motivation, wie er beschrieben worden ist. Er war praktisch nur noch im System 1 und da sein Frontalien selbst aber nicht betroffen war von der Operation, war sein IQ zum Beispiel vollkommen unverändert. Also die Fähigkeit, System 2 einzuschalten und über sich selbst nachzudenken, über die Zukunft nachzudenken, schien unabhängig davon zu sein, wie der IQ ist. Okay, was ist entfernt worden? Ist der Hippocampus. Das ist diese orange Region, die hier im Temporallappen liegt, beidseitig. Und dies, in dieses enthält unser episodisches Gedächtnis. Und wie das jetzt mit System 2 zusammenhängt, erkläre ich jetzt ganz kurz. Hier ist nochmal der Grund, warum der Hippocampus Hippocampus heißt. Äh, die Struktur links äh, ähnelt der eines Seepferdchens und das ist eben der Hippocamp. Okay, der Hippocampus, wie ich zeigen werde, wird für System 2 benötigt. Seine Speicherkapazität ist begrenzt. Wir müssen ihn nachts sozusagen wieder aufladen, äh, keine Erinnerung an Zombie-Aktionen, weil der Hippocampus merkt sich nur, was wir bewusst erleben. Er regeneriert im Schlaf. Es gibt sehr schnelle, die, die schnellsten Verbindungen an Nervenzellen, die sogenannten Economineurone, verbinden den Hippocampus mit dem Frontalhirn. Und was dazu kommt, Economineurone verbinden vor allem soziale Erinnerungen. Und äh, diese Neuronen gibt es auch nur in sozial sehr komplexen Wesen. Also zum Beispiel Elefanten haben es, äh, höhere Affen haben es und äh, Wale und Delfine haben, die von Economy Ök Neuronen. Also alles äh, Tier Tiere, die sich sozial organisieren und damit ihre Umwelt meistern. Interessant übrigens, die Ökonomie Neuronen äh, sind die Nervenzellen, die verschwinden bei der sogenannten frontotemporalen Demenz, wo die, vor fallende das Sozialverhalten darunter leidet. Und tatsächlich ist es so, dass die Symptome vom Hippocampus, wenn man ihn schädigt, genau dieselben sind, äh, wie Schädigung des Frontaliens. Und das war ein weiterer Hinweis, dass es sich beim frontalien um den Hippocampus handeln könnte. Und ich zeige das ganz kurz mal, was passiert in unseren Gedanken, wenn wir an sie denken. Also wenn wir nicht mehr an sie denken, was passiert mit denen? Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir verschiedene Szenarien versuchen zu überlegen, also zum Beispiel im Bereich Corona, will ich wirklich mit der Idee vielleicht meinen Schutz erzielen oder will ich doch lieber der Propaganda folgen? Das sind ja verschiedene Möglichkeiten und die haben Auswirkungen. Die haben soziale Auswirkungen, die haben Auswirkungen, wie ich mich mit anderen Menschen auseinandersetzen muss. Die haben die betreffen meine eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit und so weiter. Und das ist etwas, was unser Frontalhirn, das nur uns Kurzzeitgedächtnis hat, was nur wenige Sekunden Informationen speichern kann, im Prinzip gar keine speichert, sondern die einfach nur als Hirnströme sozusagen aktiv hält und bewusst hält, ist damit vollkommen überfordert. Wir müssen die Gedanken zwischenspeichern können. Und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, wenn es Pläne sind, die wir umsetzen wollen, müssen diese Gedanken noch vorhanden sein. Naja, deswegen ist die Frage eben, was passiert in unseren Gedanken, wenn wir nicht an sie denken? Und dann äh, werde ich jetzt mal hier kurz versuchen zu erklären. Also wir leben etwas bewusst auch unsere Gedanken erleben wir bewusst, die werden dann im Hippocampus gespeichert. Und der Hippocampus ist die einzige Region in unserem gesamten Gehirn, die fähig ist, sofort und dauerhaft etwas zu speichern. Fremdwörter zum Beispiel interessieren den Hippocampus nicht, deswegen müssen wir es repetitiv lernen, 10, 20, 30 Mal wiederholen. Aber eine Situation, die ich gerade mit irgendjemandem erlebt habe, die ich spannend mhm. fand oder die mich emotional bewegt hat, die ist lebenslang in meinem Hippocampus gespeichert, obwohl ich sie nur ein einziges Mal erlebt habe. Das ist eben das Besondere des Hippocampus. Er merkt sich, dass wann wir etwas erlebt haben und das, wo wir es erlebt haben. Das ist ganz signifikant und das macht er lebenslang. Und die Inhalte, was wir erlebt haben und wie es sich angefühlt hat. Das war's so und wie. Da ist er allerdings begrenzt. Die Erlebnisse reichen nur, die Erinnerungen reichen nur für maximal einen Tag. Und hier kommt eben jetzt der Nachtschlaf zum Tragen. Das heißt, wenn wir tagsüber etwas gemerkt haben, können wir es jederzeit wieder aus dem Hippocampus rausholen. Aber wenn wir dann am nächsten Tag wieder etwas merken wollen, muss der Hippocampus leergeräumt werden. Ähnlich wie ein Computerchip oder ein Chip für einen Fotoapparat. Wenn wir tagsüber jede Menge Fotos machen, können wir am nächsten Tag nur fotografieren, wenn wir es nachts auf die Festplatte hochladen. Und genau das passiert hier ja auch, wenn wir in Schlacht schlafen. Wenn es dunkel wird, schlafen wir. Und das war's und Wie, wird hochgeladen in den Neokortex, das ist eine Art Festplatte und äh, wir haben dort die Erinnerung sozusagen langfristig gespeichert. <lacht> Wenn es dann wieder hell wird, können wir über die IP-Neurone, also über die Wann-und-Wo-Neurone, diese Erinnerung wieder abgreifen. Ich, äh, um wieder in den Computersprache zu gehen, im Prinzip ist der Neokortex eben die Festplatte und die, die wann und wo Neurone, also Orts- und Zeitneurone. Für die wann neuronen gab es übrigens auch den Nobelpreis für die Handlung. Die Wann- und bo neurone sind im Prinzip die IP-Adressen für die neokortikale Cloud. Das heißt, nur über diese IP-Neurone habe ich Zugang zu meinen Erinnerungen, die ich äh, am Tag vorher oder Jahre vorher äh, gespeichert habe. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Jetzt ist es nämlich so, der Mensch wird über, kann über 100 Jahre alt werden. <lacht> auch über 122. Naja, und die Frage ist dann, wenn ein Hippocampus ständig neue IP-Adressen generieren wird, aber letztendlich limitiert ist in seinem Volumen, wie schafft er das? Und da hat die Natur eine wunderbare äh, Eigenschaft dem Hippocampus gegeben, und zwar er kann in diesem Bereich ständig neue Hirnzellen produzieren. Man nennt das adulte Hippocampal-Neurogenese. Es ist die einzige Region im Gehirn, neben dem Riechhirn, was eben auch zum Archikortex gehört, wie der, Neoco wie der Hippocampus, ist die einzige Region, die fähig ist, ständig neue Hirnzellen zu produzieren. Und ähm, und zwar beim Erwachsenen vom 80-, 90-Jährigen noch genauso effizient wie beim 18-Jährigen. Und das ist eine ganz besondere Eigenschaft. Das heißt, wir können lebenslang neue Erinnerungen speichern. Und im Prinzip ist es die Konsequenz, wir werden immer weiser, weil immer mehr und mehr sozusagen Erinnerungen im Leben lang akkumulieren und ähm, komplett unser Verhalten steuern können. Das heißt, man spricht dann von all das weit seit. Ob das natürlich bei uns als normalen, als Bürger eines, eines eine, die in einer Art fremden Lebensweise leben noch der Fall ist, werde ich gleich untersuchen. So, was macht dieses lebenslange Wachstum unseres Erfahrungsschatzes? Nun, einerseits ist es die Grundlage von natürliche Neugier. Diese neuen Zellen, die da entstehen, sind tatsächlich die Zellen, die Interesse an neuen Erfahrungen wecken. Die sind auch juvenil. Das heißt, die Fähigkeit, Sachen zu speichern entsprechend dem eines Kleinkindes. Sammeln von neuen Erfahrungen sind wichtig, äh, und, das, äh, und das ist nur möglich, ohne frühere Erfahrungen zu überschreiben, wenn ständig neue Nervenzellen da sind, die man als IP-Neurone verwenden kann. Das heißt, die Neurogenese ist absolut wes wesentlich dafür, dass wir frühere äh, Erinnerungen nicht überschreiben müssen, indem wir wenn wir neue Erfahrungen machen. Letztendlich äh, limitieren die IP-Neuronen, also die Entstehung neuer Hirnzellen, die Neurogenese, die Kapazität des Frontalhirnakkus, sollte man im Hinterkopf behalten. Und ganz wichtig, die Anpassung an Reaktionen auf Stress, also die psychische Resilienz, ist de facto komplett davon abhängig, ob Neurogenese stattfindet. Es liegt einfach daran, dass diese neuen Zellen alle neuen Erfahrungen, die wir machen, Sammeln und gleichzeitig an der Stelle sind, wo alle anderen Erfahrungen, die wir jemals gemacht haben, abgespeichert sind, beziehungsweise die IP-Adressen dazu sind. Und nur durch diese Kombination kann, können die neuen Hirnzellen relativ schnell entscheiden, ist das jetzt was Gefährliches, was ich erlebe, oder ist es weniger gefährlich? Und diese sozusagen Reaktion auf die, oder die Analyse dieser, dieser, dieser Situation der neuen erlaubt eben das Abschwächen der, der, der Stressantwort wenn eben nicht notwendig. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man keine neue Hirnzellenproduktion hat im Hippocampus, dann bleiben Stressantworten sehr, sehr lange erhalten und wir leiden darunter. Das ist auch gezeigt worden hier, hier in einer Publikation schon 2011, die Neurogenese im Erwachsenen Hippocampus puffert Stressreaktionen und depressives Verhalten. Es ist sogar so, dass praktisch kein Antidepressivum wirken würde, würde keine Neurogenese stattfinden. Oder umgekehrt, alle Antidepressiva, die auf dem Markt sind, machen nichts anderes, als die Neurogenese zu fördern. Ansonsten würden sie nicht wirken. Und hier ist eine weitere Publikation, die zeigt, Steigerung der Neurogenese im Hippocampus von Erwachsenen reicht aus, um Angst und depressives Verhalten zu verringern. Okay, jetzt haben wir die Funktion der Neurogenese sozusagen dargestellt. Und nochmal hier zusammenfassend, adulte, hippocampale, Neurogenese, ist sie aktiv, haben eine starke psychische Resilienz, Widerstandskraft, sind kreativ, neugierig und haben in System 2 fähig. Ist sie inaktiv, haben eine schwache, schwache psychische Resilienz, eine schwache Widerstandskraft und als Konsequenz äh, sind wir gefangen in System 1 mit der arme Henry
2: Mollerson.
1: Um... Äh, um zu verstehen, was ist notwendig, dass die Hypochampala Neurogenese lebenslang sogar funktioniert und aktiv ist, habe ich eine Formel aufgestellt, die im Prinzip sechs Bereiche beinhaltet. Es ist im Prinzip die Formel, um alt und weise zu werden. Ich habe sie damals Medusalem-Formel genannt. Es ist auch die Formel gegen Alzheimer, wie ich zeigen werde. Und vor allem ist es die Formel gegen ein erschöpftes Gehirn. Und äh, wir werden jetzt einfach mal beispielhaft die einzelnen Elemente anschauen. Immer noch ein Beispiel pro Element damit ein Verständnis dafür da ist, warum wir in unserer modernen Gesellschaft so erschöpft sind und unfähig sind, System 2 einzuschalten, wenn es eigentlich notwendig wäre, um zum Beispiel Angst zu überwinden oder alternative Strategien zu wählen, wenn sie denn vorhanden sind. Schauen wir uns den Lebenssinn an. Wenig Lebenssinn erhöht das Alzheimer-Risiko. Und ich nachher zeigen werde, das Alzheimer-Risiko ist direkt damit verbunden, ob die Neurogenese stattfindet oder nicht. Und äh, Lebenssinn zum Beispiel im Alter ist, dass man für seine Enkel da ist, Bedeutung hat, dass man morgens einen Grund hat, aufzustehen. Fehlt diese Aufgabe, äh, leiden wir unter Distress. Aber wenn sie da ist, haben wir Stress, wir haben eine Aufgabe, wir lernen, wir haben bewältigbare Herausforderungen. Das ist eine optimale Aktivierung der Neurogenesis damit gewährleistet. Es wurde auch sehr früh schon, vor 100 Jahren wurde schon gefunden, dass wir sehr viel fähiger sind, stressresistenter sind, wenn wir eine mittlere Aktivierung des Stressniveaus haben. Das kann man jetzt übertragen eben auf die adulte Hippocampalen Neurogenese und kann sagen, das ist die Kurve. Wir haben einen hohen Schutz vor Depressionen und Alzheimer, wenn wir eine optimale Neurogenese haben und wir haben praktisch keinen Schutz vor Depressionen und Alzheimer und letztendlich keine System-2-Fähigkeit, wenn wir eine mangelnde Neurogenese haben. Wie sieht es in unserer Gesellschaft aus? Wir haben sehr viele Menschen, die unter chronischem Stressmangel leiden. Also wirklich Stressmangel ist nicht gut. Also für unsere ja, älter vor allem ältere Menschen, ist es keine gute Sache, in ja, keine Aufgaben mehr zu haben. Aus evolutionärer Sicht betrachtet, macht es eben keinen Sinn, dass man in der in Rente geht war der geringe Aktivierung und so weiter. Aber das Gegenteil, der, der überstresste Manager oder jemand, der eben zwei, drei Berufe gleichzeitig hat, wie zum Beispiel Mutter zu sein, einen Beruf noch ausüben zu müssen, für die Familie zu sorgen, das kann alles schon so viel Zeitmangel bedeuten, dass man chronischen Distress hat. Und dann hat man überhöhte Aktivierung und auch das ist schädigend für den Hippocampus. Ernährung würde ich mal ein Beispiel nennen, Omega 3. Wir haben einen massiven Omega-3-Mangel in unserer Gesellschaft. Der Index liegt bei 4 Prozent ungefähr. Hier in der Grafik gezeigt, das Volumen des Hippocampus in Bezug zur Menge an Omega-3, die man im Blut messen kann. Ideal wäre 11 Prozent, hat man das, auch das höchste Volumen des Hippocampus. Wenn man Studien anschaut, ist es tatsächlich so, dass, äh, dass äh, hier ein Bereich ist, was gegeben wird in Studien. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass ganz viele Studien gemacht werden, wo man keinen Nutzen findet. Und dann gibt es eben sehr viele Studien, die Nutzen zeigen. Und man sieht ganz deutlich, die Studien, die Nutzen zeigen, die geben eben ein, ein, eine Menge von Omega-3, die eben den Index nach oben treibt. Und wenn man den Index nicht nach oben treibt, dann hat man auch keinen Effekt. Und das eben habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, weil Problem ist, in unserer Gesellschaft, die einzige vernünftige Quelle war bisher Fisch. Das zeige ich auch in dem Buch bei Evolution, dass die Evolution des Menschen letztendlich auf eine aquatische Herkunft hat. Das heißt, wir waren Fischer und Sammler, hatten damals auch das größte Gehirn, bevor wir umgestiegen sind und letztendlich Agrarier wurden. 11 Prozent nach einer Publikation, die in Nature publiziert wurde, waren wir damals, also vor 10.000 bis 12.000 Jahren, war das sicher noch wesentlich größer, als es heute ist. Und wenn man Hirngröße mit Hirnkappen Leistungsfähigkeit sozusagen Leistungsfähigkeit korrelieren würde, dann ist es schon so, dass wir an Leistungsfähigkeit verloren haben. Und ein Grund dafür ist eben auch der Mangel an aquatischen Omega-3-Fettsäuren. Und heute kann man gar nicht mehr, mehr empfehlen, genügend Omega-3 zu sich zu nehmen in Form von Fisch. Und deswegen ist Algenöl die Alternative. Vitamin D, wir haben ja lange darüber gesprochen, dass Vitamin D ein geschlechtes Immunsystem macht, ein Immunsystem, das überreagiert. Und zu, ähm, äh, zu einem Zytokin-Sturm äh, führt, wenn es zum Beispiel eine Infektion erlebt, äh, wie eben das von Coronavirus, und dann eben tödlich enden kann. Aber das gleiche Problem ist auch hier, Vitamin D ist genauso entscheidend für die Funktion des Hippocampus. Und das ist äh, gezeigt worden hier, Vitamin D und die Entwicklung äh, Hippocampus, soweit die Geschichte 2015. Da äh, wurde auch schon gesagt, wir haben eine Insuffizienz von Vitamin D bei jungen und bei älteren Menschen. Und es ist auch klar gezeigt worden, dass es eine vielfältige Wirkung gibt von äh, Vitamin D. Es ist Neurogen und diese, die sind unbestritten. Und das heißt, immer mehr und mehr äh, Studien zeigen eben, dass es für die wichtig ist, für die Funktion des Gehirns. Und wenn wir unter Vitamin D Mangel leiden, was wir tun, kann es eben nicht gut sein für unser Gehirn. Und das entspricht vor allem für den Hippocampus. Mhm. Äh, ganz grundsätzlich Vitamin D Mangel in der Allgemeinvölkerung mit einer Behirnalterung, einer beschleunigten in Verbindung gebracht. Und vor allem ähm, auch mit Alzheimer. Das heißt, äh, eine direkte Beziehung zu Alzheimer als Maßstab für eine gestörte Neurogenese. Und hier zum Beispiel, wir fanden eine lineare dosis Wirkungsbeziehung, die zeigt, eine Erhöhung des Vitamin-D-Spiegels um 10 Nanomol führt einem, zu, einem zu einer Reduktion der Demenz um 5% und Alzheimer um 7%. Das ist gravierend. Wenn wir davon ausgehen, ich habe es bei, äh, bei Corona ja schon mal ausgeführt, dass wir im Schnitt nur 30 Nanomol haben im Winter, aber eigentlich 150, 130 bis 140 Nanomol ideal wären, dann sind wir praktisch um so viele Stufen unter diesem diesem Wert, dass äh, schon allein das schon erklärt, äh, warum wir eine so hohe Alzheimer-Krankheitsprävalenz äh, haben in Deutschland. Bewegung ist ein anderer äh, Faktor, ein Mangel an Bewegung. Äh, hier eine ganz einfache Studie, die vieles zeigt. Hier äh, Personen wurden genommen aus einem Seniorenheim, 120 Menschen wurden ausgewählt nach einem Kriterium. Also im Schnitt waren es um die 70 Jahre. Das Kriterium war, sie sollten keine Demenz haben und sie sollten im Schnitt nicht weniger wie 400 Meter am Tag sich bewegen, was äh, so was die meisten geschafft haben, sich so wenig zu bewegen. Und dann wurden die in die Studie einge randomisiert, verteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe sollte jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Die andere sollte sich weiterhin nicht groß bewegen, aber eine Stunde Gymnastik machen auf dem Stuhl. Und dann hat man die Hippocampi vermessen, dieser beiden Leute, dieser beiden Gruppen. Und was hier rauskam, ist eklatant. Hippocampus kann man einfach vermessen durch Magnetresonanztomographie, in der man das Gehirn sozusagen in Scheibchen schneidet. Hier gelb eingezeichnet, hier in Pixeln ist der Hippocampus. und Dann kann man die verschiedenen Schichten aufeinanderlegen und er kriegt so das Volumen. Und was man gefunden hat in dieser Studie, ist eklatant. Innerhalb eines Jahres ist bei der sitzenden Gruppe der Hippocampus um 1,4 Prozent geschrumpft. Das entspricht ungefähr der Schrumpfungsrate in Deutschland für den Erwachsenen, die bei ungefähr 1 Prozent liegt. Bei der anderen Gruppe, die jetzt angefangen hat, sich zu bewegen, ist der Hippocampus nicht weiter geschrumpft, sondern gewachsen, und zwar um 2 Prozent. Das heißt, selbst im Alter von 70 Jahren kann ich das, die Neurogenese, das Wachstum des Hippocampus wieder anregen. Das heißt, meine Fähigkeit, System 2 einzuschalten, ist jederzeit sozusagen reaktivierbar. Äh, was hat man gefunden in der Gruppe? Gedächtnis und Fitness wurde besser, die Stressresilienz wurde besser, während in der anderen Gruppe die Maße, äh, diese verschiedenen Parameter schlechter wurden. Es ist das beste Antidepressivum und das alzheimer risiko ist im Schnitt halbiert, wenn man eine Stunde am Tag sich bewegt. Hormone sind. Ähm, ja, klar. Dann noch eine,
0: eine, wird das überproportional, wenn man jetzt tatsächlich sich zwei Stunden am Tag bewegt oder irgendwie ein bisschen mehr macht als jetzt dieses softe Spazieren gehen, oder spielt das dann keine Rolle mehr?
1: Es ist so, man muss äh, letztendlich jetzt darum, dass man diese Hormone aktiviert. Und diese Hormone werden aktiviert, zum Beispiel Epo. Epo wird zum Beispiel freigesetzt, wenn wir eine Art Sauerstoffschuld im Körper äh, generieren. Ich, ich, steige ich zum Beispiel eine Treppe nach oben. Dann muss ich, wenn ich oben ankomme, atme ich etwas, etwas stärker. Warum muss ich etwas stärker atmen? Obwohl ich schon sozusagen mich nicht mehr bewege. Ganz einfach. Es dauert ein bisschen, bis das Herz-Kreislauf-System aktiviert wird, wenn wir die Treppe anfangen zu steigen. Wir gehen also in eine Sauerstoffschuld. Die Muskeln arbeiten schon, nehmen den Sauerstoff aus dem Körper. Die Lunge liefert es etwas verspätet nach. Und dieser Mangel muss eben ausgeglichen werden, wenn wir an der Treppe oben ankommen. Das heißt, EPO wird freigesetzt, EPO macht Folgendes, es sorgt dafür, dass wir mehr rote Blutkörperchen haben, sodass die Sauerstoffschuld beim nächsten Mal geringer ist und wir weniger heftig atmen. Das ist ein Trainingseffekt. EPO ist aber auch ein potenter Wachstumsfaktor für den Hippocampus, aktiviert die Neurogenese. Der Punkt ist jetzt, warum muss ich schwer atmen? Weil ich es nicht gewöhnt bin, die Treppe hochzugehen. Wenn ich aber einen Trainingseffekt habe, dann muss ich schon wieder etwas mehr machen. Das heißt... Was sozusagen EPO anregt, ist individuell. Wenn ich jetzt nie Sport gemacht habe, dann ist es schon sehr, sehr viel, wenn ich eine Stunde spazieren gehe. Wenn ich sozusagen vorher nur ein paar hundert Meter gelaufen bin, sprich eigentlich nur zur Toilette oder in den Speisesaal. Und dann ist meine ganze Bewegung wahr. Das heißt, da ist es ist persönlich abhängig, ob ich wieder Reize setze jeden Tag und was diese Reize sein müssen. Wenn ich zwei Stunden mich bewege, sind die Effekte größer. Das ist gezeigt worden, auch in dieser Studie. Also das ist ein Schnitt, den ich dir zeige, plus zwei Prozent. Aber die, die den train größten Trainingseffekt hatten, also die größten Fitnesszuwachs hatten, hatten auch das größte Wachstum. Das ist also okay. immer davon abhängig, dass man eben sich äh, sich selbst sozusagen persönlich, sein persönlichen Level sozusagen stresst, indem man körperlich aktiv wird. Und dieser Stress eben ist dann gesund. Eustress im Prinzip für den Körper und führt zur verbesserten körperlichen Leistungsfähigkeit und eben auch zu einer besseren äh, Leistungsfähigkeit des Hippocampus, sprich einer höheren äh, Gedächtnisleistung, einer höheren Stressresistenz und letztendlich einer besseren Fähigkeit, System 2 einzuschalten. Interessant wenn man in Deutschland die Zahlen anschaut, die WHO findet es ja aus, äh, äh, wichtig, dass man sich bewegt. Das finde ich toll. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, also hier, und der Bewegungsmangel laut WHO von dieser Studie von 2018 leiden 42 Prozent der Deutschen. Allerdings, Bewegungsmangel ist definiert als Bewegung in der Woche von 150 Minuten. Und es ist noch nicht mal Sport, also keine sportliche Bewegung. Es reicht tatsächlich, wenn man nur zum Auto sich bewegt, hat man schon fünf Minuten oder drei Minuten gebraucht. Auf die Toilette ist eine Minute. 20 Minuten am Tag sich bewegen und man hat keinen Bewegungsmangel laut WHO. Es ist dramatisch. Und das, selbst das schaffen noch nicht mal 42 Prozent der Deutschen. Ja, aber das ist natürlich ein Irrsinn. Das ist viel zu wenig. Optimal sind 10.000 Schritte am Tag. Dafür gibt es gute Studien. Und äh, das schafft man dann ungefähr auch, wenn man eine Stunde bis anderthalb Stunden zum Beispiel spazieren geht oder sonst irgendwie sich bewegt. Da ist je, jede Art von Sport hilft da. Okay, der Hippocampus kann nur nachts im nachts äh, wachsen. Also Schlaf ist wichtig. Vor allem Buda-Tiefschlaf ist wichtig. Ich werde nachher darauf zurückkommen wie der gelitten hat unter den Corona-Maßnahmen. Also die Bewegung natürlich hat auch gelitten. Wir wissen, dass Bewegungsmangel dramatisch wurde während der Corona-Lockdowns. Warum wächst er im Schlaf? Ganz einfach, Melatonin wird hochgefahren. Das sorgt für Tiefschlaf. Und nur im Tiefschlaf, vor allem in den späten Tiefschlafphasen, wenn es Melatonin am höchsten ist, im sogenannten REM-Schlaf, wächst der Hippocampus, da findet die Neurogenese statt. Wachstumshormon ist auch potenter Wachstumsfaktor für die die Neurogenese, ist maximal aktiv, wenn man in den Schlaf kommt, heilt auch alle Wunden sozusagen, ist ein Wundheilungshormon und ein Regenerationshormon. Und die Wachstumshormonlevel und die Melatoninlevel sind am höchsten, je mehr Zeit wir tagsüber draußen verbringen und je mehr wir Sport machen. Und äh, wenn man sich vorstellt, dass das im Lockdown eingeschränkt wurde, dann sind auch die Spiegel natürlich äh, geringer. Und cortisol hat einen Tiefstand im äh in der Schlafphase und das ist eben die Notwendigkeit, eine Voraussetzung dafür, dass dann die Neurogenese stattfinden kann. Und wenn natürlich jetzt Menschen schon mit Stressnachrichten ins Bett gehen, dann sind die Level extrem hoch, auch nachts noch hoch und auch das unterbindet dann die Neurogenese. Gehen wir nochmal auf die Formel zurück hier, als gerade ist eine Zusammenfassung. Wichtig ist Freisetzung von Oxytocin bei Geburt. Und dass wir eine gute Paarbindung haben, sozial verbunden sind mit Menschen, eine Aufgabe haben. Und soziale Verbindung bedeutet, in Kontakt sein mit Menschen, mit anderen Wesen. Und was bei uns das Lausen ist, wäre vielleicht bei Menschen ein Klopfen auf die Schulter, einfach ein persönlicher Kontakt mit Menschen. Bewegung ist wichtig, das habe ich ausführlich besprochen. Ernährung habe ich zwei Beispiele gebracht: Vitamin D und Omega-3 da ähm, drei natürlich nicht hier in Form von Fisch, im Lachs, wie man hier sieht, sondern eben dann in Form von Algenöl. Das wäre die sinnvolle Alternative. Schlaf ist wichtig. Wir brauchen Zeit für uns selbst, für andere, eben kein Distress. Und das ist sozusagen die optimale Kombination, artgerecht würde ich sagen, für uns Menschen. Und damit haben wir optimales hippocampales Wachstum und damit die optimale system 2 fähigkeit die notwendig ist, um eben in Krisensituationen vernünftige Entscheidungen zu treffen, ja, überhaupt über, über etwas nachzudenken, nachdenken zu wollen und eben keine Angst haben vor Neuem, was äh, normalerweise einhergeht mit schrumpfenden Hippocampus, mit der Depression. Na gut, so sieht die optimale Situation aus. So sieht die, wie sieht die Realität aus? Na, wir haben sehr viele Menschen, die keine Aufgaben haben, die im Altersheim Seniorenheim enden und isoliert sind und die Isolation, wie ich nachher noch zeigen werde, ist dann besonders gravierend, wenn wir, ähm, wenn wir die Corona-Maßnahmen anschauen. Wir haben einen Mangel an Bewegung in unserer Gesellschaft, habe ich auch ausführlich gezeigt. Äh, die Ernährung ist dramatisch schlecht in unserer Gesellschaft. Wir haben gravierende Mängel, vor allem von bestimmten Mikronährstoffen und natürlich auch Giftstoffe, die wir zuführen. Hier äh, ein rauchendes Beispiel. Dann haben wir das Problem mit Schlafmangel, das selbst in der Schule ist und einen überstrapazierten Manager oder ja nicht nur Manager, viele Familienmitglieder, Frauen, Männer, die äh, Multitasking machen müssen, um zu überleben. Äh, ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann schrumpft der Hippocampus. Und die Konsequenz ist letztendlich, chronische Erschöpfung, Unfähigkeit Unfähigkeitssystem 2 einzuschalten, Depression und Alzheimer als Biomarker. Zu Alzheimer dann ganz kurz, wer es genauer wissen will. Ich habe hier eine Publikation gemacht, die, die ist peer-reviewed, die heißt Einheitliche Theorie der Alzheimer-Krankheit, wo ich zeige, dass die Neurogenese letztendlich der Schlüssel ist, um Alzheimer zu präventieren. Hier nochmal gezeigt in einem Schaubild und auch publiziert. Und so sieht die Realität aus. Mangelnde, produktive Neurogenese und der Hippocampus schrumpft, anstatt zu wachsen. Das sieht man jetzt auch in diesem Bild hier. Das wäre das natürliche Hippocampus-Volumen der Zuwachs. Beim Kind wir werden ungefähr geboren mit drei Kubikzentimeter Hippocampusvolumen. Äh, bei Geburt das Gesamtvolumen, also beide Hippocampi zusammen. Und dann haben wir ein Wachstum bis zu ungefähr 25 Cent, und, äh, maximalen Anstieg an Hippocampusvolumen. Und dann nochmal ein Wachstum von 1, 2, 3 Prozent pro Jahr, wie wir es auch bei den 70er-Jahren gesehen haben, die plötzlich anfangen sich zu bewegen. Na gut, das wäre natürlich. Die Realität sieht aber so aus, wie viele Studien zeigen. Eine der größten, die 2019 publiziert worden ist, kommt von der UK Biobank. Und da sieht man eben, dass das Wachstum eingeschränkt ist und ein Schrumpfen stattfindet. Und Je kleiner der Hippocampus ist, umso näher sind wir zum Beispiel auch beim Alzheimer oder in der Depression. Hippocampus-Volumen, chronischer Schöpfung, Depression, Alzheimer. Jetzt interessant. Die Weltgesundheitsorganisation hat herausgefunden 2019, dass die Volkskrankheit Nummer eins weltweit ist die Depression. Depression als Marker für schrumpfenden Hippocampus hat sozusagen jetzt weltweit die Nummer eins erobert. Also wenn überhaupt die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft als Ganzes ein grundlegendes Problem hat, ist es das Schrumpfen des Hippocampus und die Fähigkeit, die Unfähigkeit, System 2 einzuschalten. Und natürlich die langfristige Angst, die prächtig ist, dass man dann Alzheimer entwickelt. Und wie ist das Ganze jetzt unter den Corona-Maßnahmen unser Gang seit 2019? Jeder Achte wurde in der Pandemie erstmals depressiv. Jeder Achte älterer Mensch, wobei älterer Mensch ab 50 Jahren betrachtet wurde hier in dieser Publikation. Und dann schreiben die, äh, die, die Leute, die das publiziert haben in Kanada, besonders die Lockdown-Phasen während der Pandemie haben bei alten Menschen und ich sage, alten Menschen ist ab 50, da hatte ich etwas für übertrieben, hat bei alten Menschen zur Vereinsamung Depression geführt. Gut, Depressionsraten, die 2019 ein Maximum hatten weltweit, haben sich im Schnitt nochmal verdreifacht. Schwere Depressionen, wie hier gezeigt, sogar nochmal mal versiebenfacht innerhalb des ersten Jahres der, der, der äh, Corona-Maßnahmen. Also eine Verdreifachung vom Pückstand durch die Maßnahmen, durch die Inhalte der Maßnahmen. Und da gehören viele Dinge dazu. Äh, natürlich äh, Bewegungsmangel, schlechter Schlaf, Angstproblematiken, die natürlich massiv äh, gefördert worden sind, äh, aber auch Existenzängste führen dazu, also auch sozusagen Verlust an Lebenssinn. Denn ich meine, wenn mein Geschäft sozusagen ruiniert wird durch die Lockdowns, hat es dramatische Konsequenzen für mein Wohlbefinden und vor allem für mein geistiges Wohlbefinden. Und der Stress, der ausgelöst wird, sorgt für ein, äh, ein Schrumpfen des Hippocampus bis zu einem ja, Stresssyndrom letztendlich, ein posttraumatisches, und äh, das hat zur Folge, dass äh, der Hippocampus eben nicht mehr wächst, sondern eben schrumpft. Und zwar beschleunigt schrumpft, was eben diese enormen Anstiege an Depressionsraten erzeugt, erzeugt hier.
2: Äh,
1: dann hat die Weltgesundheitsorganisation äh, ähnlich 2019 festgestellt, dass auch die in den USA und Europa die Alzheimer-Krankheit auf Platz 3 ist. Alzheimer als Marker wieder für einen schrumpfenden Hippocampus. Platz drei weltweit, also in Deutschland und in Europa weltweit unter den Top 10. Und das ist wieder Alzheimer. Und hier die Frage, was hat uns jetzt äh, Corona beschert? Hier auch wieder eine Publikation ähm, äh, von 2021, Covid-19, Einsamkeit, soziale Isolation und Demenzrisiko bei älteren Menschen, eine systemische Überprüfung und hier eine meta der Literatur. Und die Ergebnisse waren eindeutig, dass die... Ähm, Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu entwickeln, äh, massiv angestiegen ist. Ähnlich hier Covid-19 und Alzheimer-Krankheit, wie eine Krise die andere verschlimmert, das heißt Covid-19 hat als Kollateralschaden ein, zu einem massiven Anstieg an Alzheimer geführt und damit letztendlich haben wir einen Beweis dafür, dass unter den Covid-Maßnahmen, Corona-Maßnahmen letztendlich wir ein verstärktes Schrumpfen des Hippocampus zu verzeichnen haben. Und hier äh, schreiben die Autoren auch, durch die Covid-19-Maßnahmen verursachte soziale Isolation und Quarantäne leiden Menschen der Einsamkeit, Depression, Angstzuständen. Und diese Situation ist für Alzheimer-Patienten natürlich noch viel schlimmer. Klar, weil sie kaum einschätzen können, was das Ganze bedeutet. Und die Quarantäne führt bei etwa 60 Prozent der Patienten mit Demenz, die schon Demenz haben, zu einem raschen Anstieg der Krankheitssymptome, also einer Beschleunigung sogar des, des, des Krankheitsgeschehens. Also ein, zu einem rasanteren Schrumpfen des Hippocampus, kann man sagen. Das gilt natürlich auch schon für junge Menschen. Psychologische Konsequenzen der schlechten Schlafqualität bei jungen Erwachsenen, also in der Phase, wo der Hippocampus eigentlich ein maximales Wachstum hat, haben sollte, äh, leidet letztendlich der Hippocampus unter den Maßnahmen. Und es zeigt dann auch diese Studie, die hier wird auch publiziert, von, Mai bis, äh, von April bis Mai 2020. Teu häufige Schlafprobleme, Depressive äh, und Angstsymptome scheinen unabhängig davon zu sein. Äh, sogar von der Schlafqualität sind also noch zusätzliche Faktoren, die den Hippocampus schrumpfen lassen. Und das zeigt auch diese Studie hier, jüngere Menschen sind während der Covid-Pandemie anfälliger für Stress, Angstzustände und Depressionen. Das heißt, ihr wachsender Hippocampus ist noch wesentlich anfälliger für die ganzen Maßnahmen, die hier sozusagen auf die Menschheit äh, losgelassen worden sind. Und auch hier wieder der Zusammenhang zwischen Stress und Schlafmangel. Ganz zum Schluss will ich noch einen anderen Punkt erwähnen. Das ist äh, fast noch fast genauso gravierend äh, zu den Impfstoffen. Also wie nennt man nennt man ja Impfstoff, aber letztendlich geht es um diese Injektion dieser mRNA äh, mit den Lipid-Nanopartikeln. Und es ist gezeigt worden, dass und die sind ja entwickelt worden, die, L die LNPs, also die Lipid-Nanopartikel, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Es ist also keine Überraschung, dass zwei bis vier Prozent des Plasmaspiegels an dieser mRNA im Gehirn gefunden wird. Dazu sollte man jetzt wissen, dass das LNP selbst natürlich entzündungsförderlich ist. Aber es gab schon äh, Publikationen von SARS-CoV-1, äh, das 2003 ja ausbrach. Äh, hier eine Publikation von 2007, wo man es genau untersucht hat. Da hat man herausgefunden, dass das Spike-Protein fähig ist, in den Makrophagen, also in den großen Fresszellen des Immunsystems, massive Ausschüttungen von Interleukin-1 und TNF-Alpha zu induzieren, zu erzeugen. Interleukin-6 und TNF-Alpha, das weiß ich aus meiner Alzheimer-Forschung, sind die potentesten Inhibitoren für die Neurogenese. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man nach einer Injektion Spike-Protein produziert im Gehirn, unabhängig jetzt von der Entzündung, die schon allein durch eine LNP stattfindet, hat man praktisch jetzt eine massive Ausschüttung, in die Makrophage im Gehirn nennt man Mikroglia, die sind dort auch vorhanden, von Interleukin-6 und TNF-Alpha. Und es ist gezeigt worden, es ist eine Publikation von 2008, dass die interleukin 6 die Menge an Interleukin 6, die freigesetzt wird, umgekehrt korreliert mit dem Volumen des, des Hippocampus, und zwar bei Erwachsenen im mittleren Alters. Die Aussage hier, die Aktivierung zentraler Entzündungsmechanismen über Interleukin 6, das gleiche gilt auch für DNF-Alpha, führen zur Neurodegeneration des Hippocampus und damit verbundener Beeinträchtigung der Gedächtnisfunktion. Das heißt, wir haben hier sozusagen die Maßnahmen generell, die zur Lockdowns und so weiter und dann eben auch die die Maßnahmen, die zur Befreiung aus den Lockdowns geführt haben, eben die Impfung also bzw. diese Injektion, soll ja befreiend gewesen sein. Aber letztendlich bewirken beide dasselbe, nämlich eine massive Schrumpfung des Hippocampus, eine Hemmung der Neurogenese und letztendlich damit eine breitere Bevölkerung, die unfähig wird, System 2 einzuschalten, wenn notwendig. Und erklärt eben, warum man selbst, wenn man Hilfsangebote hat und Alternativen hat, nachdem gezeigt worden ist, dass diese Injektionen nichts bringen, also selbst der Letzte gemerkt hat, dass er nach einer Injektion immer noch eine Maske tragen muss. Warum eigentlich? Das sollte eigentlich System 2 einschalten, mhm. tut es bei den meisten aber nicht. Und äh, und die Konsequenz, oder äh, die Ursache dafür könnte möglicherweise genau darin liegen, was ich hier äh, vorgetragen habe. Schaut man sich das nochmal in der Kurve an. Das ist es normal vor Corona. Ein Mangel an verschiedenen Faktoren führt zu einem unnatürlichen Schrumpfen, was wir aber als normal bezeichnen, weil es eben normal ist, leider. Und unter Corona, wenn man mal die an akkuschädlichen Mechanismen, die wir unter Corona gesehen haben, anschauen, dazu gehören die Zunahme an Risikofaktoren, die vorher schon da waren, aber eben verstärkt worden ist. Der Bewegungsmangel hat sich verschlimmert, die Ernährung hat sich verschlechtert, der Alkoholkonsum hat sich vergrößert. Die Menschen sind mehr und mehr ja, in, ihrer, in ihrer Sorge um ihre Zukunft, die vorher schon da war, noch mal verstärkt worden. Und, 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 da kommt das Viking dazu, was im Gehirn sozusagen auch noch mal dazu führt, dass dort der Hippocampus schrumpft. Das heißt, wir haben natürlich hier als Biomarker eine Zunahme an Angstsymptomatiken, aber vor allem, wie ich gezeigt habe, eine massive Zunahme an Depressionsraten und Alzheimerraten. Und es gibt keine Messung bisher der Hippocampi in unserer Gesellschaft. Aber ich bin ziemlich sicher, also eine safe bet, also eine sichere Wette, dass die Kurve irgendwie so aussehen wird. Das heißt, äh, hypothetisch natürlich jetzt erstmal nur, aber sehr wahrscheinlich ist, dass äh, dieses unnatürliche Schrumpfen des Hippocampus unter den Maßnahmen nochmal massiv zugenommen hat und eben erklärt, warum die Menschen gar nicht davon wissen wollen, dass eben Alternativen da sind und eigentlich nur äh, repetitiv das wiederholen, also mit System 1 im Prinzip das wiederholen, was Sie tagtäglich in den Nachrichten zu hören bekommen. Okay, was haben wir zusammenfassen? Das ist mein letztes Bild, eine gestörte Entwicklung äh, des frontalhirn -Arkus. Wir haben eine geringe oder schwindende psychische Resilienz. Damit sind wir leicht steuerbar durch Angst- und Horrorszenarien. Wir haben ein geringes, schwindendes Selbstwertgefühl. Das ist direkt korreliert unser Selbstwert mit Erinnerungen an uns selbst und damit mit der Größe des Hippocampus, schrumpft der Hippocampus, schrumpft das Selbstwertgefühl. Was ist die Konsequenz? Wir suchen Stärke in der Gruppe. Das heißt, schwaches Ich sucht starkes Wir. Und wir sehen in der Gesellschaft, da gibt es auch Studien dazu, eine Zunahme des kollektiven Narzissmus. Dann haben wir eine geringe oder schwindende Fähigkeit zum kritischen System 2-Denken, die Konsequenz ist, wir sind gefangen in Stereotypen, Denken und Verhaltensmuster, die uns sozusagen propagiert werden. Äh, die, in Summe haben wir eine Akzeptanz selbstobjektiv widersinniger Maßnahmen in der Gesellschaft. Äh, das heißt, die hirnschädliche, weil artfremde Lebensweise wird dann eben weiter verstärkt durch die Corona-Maßnahmen, die einfach akzeptiert werden. Und das führt zu einem Teufelskreis der Frontalhirnschwächung in dem wir eigentlich als Gesellschaft jetzt stecken und der letztendlich nicht zu, nichts anderes führt als zu einer immer mehr und mehr zombiehaften Gesellschaft. Und äh, mir schwant hier ehrlich gesagt Übles. Und ähm, die, wenn man das hier als Grafik sieht, das wäre artgerecht. Starker frontalchen in, in der Gesellschaft ist sozusagen gut. Die meisten Menschen haben einen guten, durch arg gerechte Lebensweise. Alzheimer, Depression und System 2-Schwäche sind selten. Wir haben aber eine starke links Linksverschiebung, allein schon durch unsere moderne Lebensweise. Viele Mängel in vielen verschiedenen Bereichen, die ich gezeigt habe. Und durch die koronare Lebensweise ist es jetzt nochmal massiv nach links verschoben worden. Und die Frage ist, wie kommen wir nach rechts? Und was beobachten wir in der Gesellschaft? Na naja, Menschen wollen nur noch hören, was sie glücklich macht. Und äh, Wahrheiten, ja, die uns stören könnten, da will keiner ins Kino. Und wenn wir Antworten suchen, ja, biete ich vielleicht das hier an. Da gibt es eine, einige Möglichkeiten und damit möchte ich es eigentlich auch schon beenden.
0: Das ist ja sehr interessant. Ähm, ich habe eine Frage und zwar ähm, diese, die Ausstattung das, das Hippocampus. Ist das denn auch angeboren? Weil ich habe jetzt so den Eindruck, dass es ja viele Leute gibt, gerade in der Aufklärungsbewegung, die waren zwar vielleicht auch gestresst, sind aber ja nicht in diesen in diesen rattenhaften Angstmodus da eingestiegen und sind auch trotz der Ängste, die uns ja da auch umtreiben, Demokratieverlust und äh, Druck durch diesen Impf, äh, Impfpflicht äh, quasi da im, im Gesundheitswesen und so weiter und der Stress, den das auch für die Kinder der Schule bereitet hat und so weiter. Ähm, da sind die ja aber trotzdem, hatten die ja, viele haben da ja eine Resilienz und haben auch ganz viele äh, Schikanen zum Beispiel durch die Polizei auf, auf Demos oder sowas erduldet, ohne dass sie in sich zusammengeknickt sind. Ist das denn ja. auch eine, gibt es da eine größere Grundausstattung ähm, eben an Hippocampus-Volumen oder Fähigkeit zur Resilienz, zur Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen Beeinflüssen?
1: Ja, in jedem Fall ist es so, dass Menschen unterschiedliche Resilienz haben. Die, das, ist, das ist einfach gegeben. Das, also angeboren würde ich gar nicht sagen. Das hatte das damit zu tun, wie man halt eben das Leben gegangen ist bisher. Und man muss ganz klar sagen, da kommt das Thema Eustress zum Tragen. Wenn ich äh, auch sozusagen, wenn ich mich gegen diese Maßnahmen wehre oder mich mit dem Problem auseinandersetze, mich mit anderen Leuten dann treffe und diese, dann habe ich auch wieder sozusagen Kontakt zu anderen Menschen und eben nicht mich isoliere und die Angst wahrnehme. Und dann alleine zu Hause bin und schon panische Angst habe, ich nur mit jemandem rede, weil der allein schon durch die Nähe zu mir möglicherweise mich anstecken könnte. Das heißt, wenn ich sozusagen ja, sehr früh auch vielleicht Glück hatte, dass ich merke, oder mit anderen Menschen zusammen waren, die mir die Augen geöffnet haben, und dann die ganze, das ganze sagen wir mal, Theater, ich will nicht Kasperle-Theater sagen, das wäre eine Verniedlichung, aber das ganze Theater, was wir erlebt haben, was ja die ganzen Angstszenarien, Horrorszenarien, die uns da dauernd vorgebetet worden sind, wenn man da hinter die Kulissen sehr früh schauen konnte, weil man eben in der selbst drauf gekommen ist oder eben einen Partner hatte, Freunde hatte, die einem die Augen geöffnet hat, die einem den Trick gezeigt haben sozusagen, dann kann einem sozusagen der Zaubertrick nicht mehr nicht mehr beeindrucken. Aber wenn man es nicht gesehen hat und immer mehr und mehr durch die Angstsymptomatiken dann und durch die Maßnahmen dann immer mehr und mehr eingeschränkt ist, hinter Kulissen eigenständig zu gucken und sich dann auch nicht mehr mit Menschen auseinandersetzen will, die einem Rat geben sagen, hey, hör mal, das ist gar nicht so. Das sieht anders aus. Schau dir mal diese Fakten an. Das wollen die gar nicht mehr hören, weil die mangelnde Resilienz dazu führt, dass man sogar Angst vor Neuen hat, weil das Neue ja gar nicht sozusagen zum Lebensstil passt, den man jetzt gerade führt. Das Stereotype müsste man durchbrechen. Das heißt, es ist ein bisschen ein Zufallsprinzip gewesen, wer in welche Gruppe kommt. Ich glaube, viele Leute, die auch noch eine gute Resilienz hatten, aber eben durch die Angst überwältigt worden sind, sind dann eben in diese Phase geraten, wo sie eben nicht mehr reagieren konnten. Und je weiter sozusagen das voranschreitet, umso unfähiger wird man. Und das ist eben auch das Problem, das wir als Gesellschaft haben. Es ist mit Sicherheit aufgrund der hohen Depressionsraten, die wir jetzt sehen, als Biomarker so, dass ein Großteil der Weltbevölkerung in dieses diese slippery slope, sag ich mal, geraten sind und es eigentlich nur eine Abwärtsspirale ist und die große Frage ist, wie wir uns alle retten können, weil äh, es geht nicht mehr nur darum, dass man den Menschen sagt, schau mal, schau dir mal die, meine Argumente an, die sind vernünftig und ich kann das alles beweisen, wir stehen Menschen gegenüber, die diesen Beweis gar nicht haben wollen. Also wir haben Menschen dann innerhalb der Bubble und außerhalb der Bubble, wie man schon, so schön sagt, außerhalb der Blase. Und die zu erreichen, da muss man ganz andere Maßnahmen <lacht> probieren. Und wie das so hinzubekommen ist, es ist schwierig. Das ist nämlich so, alleine können die das nicht. Das ist ähnlich wie beim Depressiven. Da kann, da kann sich nicht allein aus der Depression herausholen. Und wir haben ja praktisch mit der schwachen äh, frontalhirn äh, praktisch einen, einen depressiven Zustand oder einen prädepressiven Zustand. Und den Zustand zu durchbrechen, eigenständig ist schwierig, das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt den Leuten sagen, hey, guck mal, das sieht alles ganz anders aus und, und lösen damit das Problem. Wir müssen eigentlich überall ansetzen. Wir müssen die Leute mitnehmen auf den Spaziergang, damit Bewegung ins Leben kommt. Wir müssen, die müssen sich anders ernähren. Und äh, wie man das schafft, ist es ganz, ganz schwierig. Ich kenne das aus der Alzheimer-Forschung. Äh, Alzheimer bieten wir diese Programme an. Ich habe ganz viele Ärzte, die in meinem Netzwerk sozusagen versuchen, Menschen wieder dazu zu bringen, ihren schrumpfenden Hippocampus zu reaktivieren, dass er ins Wachstum gerät und damit äh, Alzheimer überwindbar wird, wird und, oder die Angst davor auch unbegründet wird. Und es ist ganz, ganz schwierig, je weiter die, äh, dieser Prozess fortgeschritten ist. Und es braucht einfach die Mithilfe von uns allen. Also wir müssen wirklich die Leute an die Hand nehmen.
0: Und dann ist es wahrscheinlich. Ja, jetzt,
3: Entschuldigung,
0: Wolfgang, eine Frage. Toll, dass du da bist. Ich hatte dich noch gar nicht gesehen im Zoom. Hallo. Ähm.
3: Ja, ich bin, bin begeistert, verfolgt den Vortrag und finde es sehr schön, weil wir, wir haben ja in diesen zwei Jahren so viele Erklärungen gefunden und so viele Erklärungen gehört von Soziologen, von Politikern, von Wirtschaftsleuten. Und äh, diese Erklärung, die Sie jetzt geliefert haben, ist ja eine, die... Äh, von der Funktion unseres Gehirns ausgeht und die, die da die Zusammenhänge darstellt. Und ich finde, das ist sehr, sehr plausibel, was Sie gesagt haben. Ich finde es auch, und ich habe hab jetzt mir selbst die Aufgabe gestellt, so jetzt musste das mal alles zusammenbringen. Das, was der Herr mit uns erzählt hat, der, der über die Messpsychosis -Psycho äh, gesprochen hat, das, was Sie jetzt erzählt haben und das, was Kathleen was osten Fitz uns erzählt hat und äh, was wir alles, diese ganzen verschiedenen Blickwinkel, die wir, die wir erlebt haben, jetzt auch hier im Corona-Ausschuss, auf ein und dieselbe, ja, auf ein und dasselbe Geschehen eigentlich, die sind sehr anregend, muss ich sagen. Das ist etwas, was mich, was ich, das empfinde ich als, als wichtige Aufgabe, dass wir diese Dinge mal zusammenbringen und dass wir versuchen, für uns ein Bild zu konstruieren, was uns dann hilft, auch unser Leben anders zu gestalten und unseren Alltag anders zu gestalten. Das, was, was Sie eben zuletzt sagten, dass man, wenn man auf die Straße geht, wenn man sich mit anderen Menschen trifft, wenn man nicht alleine das Grübeln alleine dann macht, sondern wenn man mit anderen sich auch streitet und, und, und sich dabei sogar bewegt, wie die Montagsspaziergänge, was ich, was ich da gesehen habe, was ich da auch gehört habe, wie viele Leute sich da kennengelernt haben und wie viele Gruppen sich gebildet haben. Ich bin ganz begeistert. Ich habe völlig neue Leute kennengelernt, endlich mal ganz andere. Und die anderen, die ich vorher kannte, die sitzen alle zu Hause und also so dieses, das hört man sehr, sehr oft. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass unsere Gesellschaft dann neue, als Gesellschaft neue Kraft entwickelt und neue Anreize entwickelt. Also ich finde, das eine ganz, ganz spannende Zeit, die wir erleben. Und ich finde es unheimlich toll, was Sie uns gezeigt haben. Ich habe mir die, na, hoffentlich kriegen wir die, ihren Vortrag, dass wir den auch ins Netz stellen können, Netz stellen dürfen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man den dann auch anderen noch mal zeigen darf und Natürlich. Also, Sie wissen ja, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben und mein, da, da habe ich das noch nicht so, habe ich das noch nicht auf dem Schirm gehabt, was Sie jetzt erzählt haben. Aber ich denke, mein, dass mein Buch hieß ja, dass, das wollte ich als Mittel gegen die Angst machen. Okay. Deshalb habe ich alle möglichen Sachen erklärt und Zusammenhänge erklärt, dass die Leute sagen, ach so, dann ist es ja nicht so schlimm. Also, das war das Haupt, das war so die Haupt, das Hauptziel meiner, meiner Arbeit und habe dann auch versucht, so viele Dinge zu erklären, damit man weiß, was dahinter steckt und damit man das auch darüber nachdenken kann. Aber ich, ich finde es sehr, sehr schön, dass Sie jetzt die neurophysiologischen Prozesse dann auch mal dargestellt haben, die dazu geführt haben. Vielen Dank. Danke. Ja. Genau. ja. Ja, Im Prinzip ist
0: doch auch so, dass die, die, sagen wir mal, wir haben ja immer von dieser kognitiven Dissonanz auch gesprochen. Und dass es natürlich so ist für Leute, die sich jetzt eh schon in diesem möglicherweise reduzierten Zustand, in dieser Angstfalle auch befinden, macht das natürlich zusätzliche Angst, dass ich jetzt eben erkennen muss, okay, ich habe mich vielleicht falsch entschieden bei diesen äh, Injektionen äh, oder hätte da an der Stelle keine Angst haben müssen. Das ist ja was, was dann kaum mehr zu ertragen ist, wenn man sowieso schon so auf der Kippe steht.
1: So erleben wir auch, äh, auch familiengereist so. Ich meine Leute, die ganz begeistert waren in unserer Familie, sich die Injektion zu holen, äh, die sagen uns ganz unverbühmt jetzt, wo sie langsam feststellen, dass, da, dass sie da irgendwie auf dem Holzweg waren, in an Vorstellungen, dass sie panische Angst haben zu wissen, was dahinter steckt oder was jetzt für auf sie zukommen könnte. Und es äh, sind noch sozusagen engstirniger, ja was das Thema angeht. Und äh, versuchen dann eben auch andere Erklärungen zu finden, kann doch gar nicht sein und so. aber ähm, ja, wir haben jetzt praktisch eine Spaltung der Gesellschaft auch. Also die Spaltung, die Kahnemann erwähnt hat, als, äh, als Spiegelartikel hat er gesagt, als hätten wir zwei Gehirne, als wären wir gespalten innerlich. Und er meint, diese Spaltung in System 1 und System 2, mhm. diese Spaltung haben wir eigentlich jetzt als Gesellschaft. Wir haben praktisch eine,
2: wow.
1: ja, eine System 1, System 2 fähige Gesellschaft. Also,
3: da widerspreche ich. Ich würde das nicht so festschreiben, denn ich habe die große, die große Hoffnung, dass die, die diese Spritzen verkauft haben, hauptsächlich Geld verdienen wollen. Und Dass die Qualität der Spritzen so zum Glück so schlecht ist, dass viele Menschen, die sie gekriegt haben, nicht damit rechnen müssen, dass da überhaupt irgendwas kaputt geht. Das, was Sie gesagt haben, wie man das Gehirn in Trapp hält und wie man wie man sich, sich besser und stärker macht, auch mental stärker macht, das gilt in jedem Fall. Das gilt für alle. Aber ich denke, wir müssen die Leute, die die Spritze gekriegt haben, die müssen sich ja nicht nochmal einer solchen Injektion aussetzen. Aber sie haben die große Chance, dass sie was gekriegt haben, was sie nicht, was ihnen irgendwie wo sie mit fertig werden können. Und auch für die lohnt es sich ja jetzt sehr zu trainieren. Und ich denke, dass dieses diese positive Geschichte, dass wir die Hoffnung haben, dass wir eben uns nicht schwächen lassen durch sowas und dass das eben in jeder Beziehung schwach war. Das war eine schlechte Spritze und zum Glück war sie auch noch schlecht gemacht. Und wir haben leider nur sehr viel Geld dafür ausgeben müssen. Also das ist eine Sache, die... Ich denke, wir müssen nicht zusätzliche Angst dadurch führen, bei den Leuten, die sich haben, spritzen lassen, sondern wir müssen auch diesen Menschen sehr viel Mut machen, damit sie das, damit sie ihre Seepferdchen trainieren. Das ja, genau. Ist ja,
1: ja. Es ist ja so, dass ja diese Interleukin-6-Geschichte, wo ich vorhin erzählt habe, ne, das Spike-Protein sozusagen, das induziert und Interleukin-6-Problem äh, Interleukin existiert ja schon immer. Es entsteht durch, durch die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, haben wir einen proentzündlichen Zustand, da muss man eh dran ansetzen. Und ich meine, das Spike-Protein wird ja auch abgebaut im Körper und irgendwann ist es ja auch wieder weg. Und wenn man aufhört mit diesen Spritzen, dann hat, wie ich bei der älteren Bevölkerung ge gezeigt habe, in dieser Studie, wir haben immer die Möglichkeit, unseren Hippocampus wieder wachsen zu lassen. Also das Hebpferdchen ist lebenslang trainierbar. <lacht> es ist sogar trainierbar noch in der Frühphase von Alzheimer. Das ist gezeigt worden. Es gibt zwei Publikationen, die zeigen, bei mehreren einer kurz zwei Gruppen von Menschen, die man untersucht hat, die haben tatsächlich ihren Lebensstil geändert, schon bei Diagnose Alzheimer und als in der frühen Phase noch und haben eine Reversion hinbekommen, also eine komplette Umkehr und sind wahrscheinlich sogar geistig fitter, wie sie vorher waren. Und das ist etwas, was mir viel viel Hoffnung macht. Die Frage ist eigentlich nur, wo setzt man den Hebel an? Wie kriegt man ja die Menschen dazu? Weil was uns die ganze Krise ja liefert, habe ich bei Vitamin-D-Vortrag ja schon gesagt, ist eine enorme Chance, zu, zu schauen, was läuft eigentlich schief in unserer Gesellschaft? Was hat eigentlich überhaupt Corona ermöglicht? Wären wir nicht schon sozusagen, wäre nicht ein großer Teil der Bevölkerung schon in der Phase gewesen, wo man ja in dieser schrumpfenden Hippocampus-Phase gewesen, hätte man wahrscheinlich gar nicht so ein Spiel mit uns spielen können als
3: Gesellschaft. Die haben ja schon die Jahre vorher immer Spielchen mit uns gemacht, die damit Geld verdienen, dass unsere, unsere Seepferdchen schrumpfen. Ja. Also diese Industrie, die lebt ja davon, dass wir das nicht merken, was sie mit uns machen. Genau, deswegen
1: das habe ich das als erster
3: Buch, Buch alzheimer
1: genannt. Allein jede Publikation, ja. die Thema Alzheimer gibt, heißt, Alzheimer ist A, eine Krankheit des Alters, Alter ist der Hauptrisikofaktor oder die Gene sind da ich weder mein Alter verändern kann außer Selbstmord zu begehen also das Alter kann ich nur beeinflussen durch Selbstmord oder ich kann meine Gene nicht mehr verändern weil meine Eltern sind halt eben meine Eltern gewesen die kann ich nicht nachträglich ändern bleibt nur die pharmazeutische Lösung und das ist die große Lüge weil wie ich zeigen konnte hat es mit dem Alter überhaupt nichts zu tun es braucht nur Jahrzehnte um einfach den Hippocampus so weit schrumpfen zu lassen dass einmal entsteht das heißt es ist eigentlich nur eine das Alter ist eigentlich nur eine Konsequenz sozusagen dieses Schrumpfungsprozesses
3: aber nicht die Ursache. Bei den Genen ist es ja auch noch so, dass die nicht immer alle wirksam sind, sondern dass sie angeschaltet werden, ausgeschaltet werden. Wie das genau passiert, diese epigenetischen Prozesse, welche Gene dann relevant werden für unser Leben, das ist ja auch noch nicht so genügend. Das ist ja auch nicht ausreichend erforscht. Und ja. vielleicht auch zum Glück, denn, denn sonst würde man da auch noch wieder manipulieren. Also von, ja, ja, es gibt eine ganz gute denke, Tipp, das,
2: ja.
1: Ich möchte dafür ganz kurz einhaken. Es ist beispielsweise Der Hauptrisikofaktor für also schlechte Gene, die wir als schlechte Gene betrachten, ist das sogenannte ApoE4. ApoE4 ist relativ häufig in unserer Bevölkerung, 8 bis 10 Prozent, ist der Hauptrisikofaktor genetisch für Alzheimer. Es ist aber gezeigt worden, dass er nur dann halt ein Risikofaktor ist, wenn wir artfremd leben. In dem Moment, wo wir anfangen, Sport zu treiben oder uns bewegen, uns gesund ernähren, führt ApoE4 sogar zu einem intelligenteren Gehirn. Das heißt, ApoE4 gehört nur zum Risikofaktor unter der Art, fremder ja. Lebensweise.
3: Sie sagten jetzt auch so vorhin von, von EPO, haben Sie auch gesprochen, glaube ich, ne? EPO, ja das was die was die Blutbildung hier anregt das ist ja ein dopingmittel bei den Sportlern gewesen und das das wird ja auch dann kommt ja deshalb hat man ja in hoher Höhe dann auch die Sportler trainiert damit sie dann dort diesen Reiz haben jetzt gibt es aber unheimlich viele Firmen und ich habe das mit schrecken man hat mal so eine Analyse gemacht die Firmen versuchen unheimlich stark das künstliche Epo auf den Markt zu bringen und dass die dass die Ärzte das anwenden und die Diagnose wird immer wieder ausgeweitet weil wenn man das gerne verkaufen möchte. meistens patentierte Medikamente und die werden dann durch Beobachtungsstudien so auf den Markt gedrückt. Die mhm. Ärzte kriegen auch ein bisschen was ab, wenn sie die verordnen. Das mhm. läuft ja seit über zehn Jahren oder länger. Ja, Und ja. wie ist das, wenn ich habe eigentlich ja immer so das Prinzip gemerkt überall, wo ich, wo ich hingeguckt habe, der Körper, der, der reagiert ja auch darauf. Gibt es da auch einen Regelkreis, der das, wenn da künstliches Epo zugeführt wird, dass dann Dinge, die sonst die Epo-Produktion, die eigene Epo-Produktion ankurbeln, so ähnlich wie beim Diabetes, beim Insulin, ja. die das, die praktisch den Regelkreis dann. Evitieren. oder wie bei der bei der Pille, nicht? Die, dass, die plötzlich, dass da plötzlich selber kein Hormon mehr produziert wird, weil man das von außen ein bisschen zuführt. Gibt es solche, solche Effekte auch beim Epo? Wissen Sie das? Äh, mit Sicherheit. Ich meine, der Körper muss kein eigenes Epo produzieren,
1: wenn er sozusagen Fremdes bekommen hat, weil die Sauerstoffmangel natürlich an geringerer Wahrscheinlichkeit hat, dass er sich entwickelt oder den gleichen, sag mal Umwelt. Bedingungen, jetzt wenn ich die Treppe hochgehe und äh, will ich normalerweise ein eigenes Epo produzieren, habe ich aber Fremdes da, dann dann ist es ja nicht nötig und dann wird es wahrscheinlich auch nicht mhm. stattfinden. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, ich habe ja in einem Schaubild, jeder des, des Videos, sich dann später anschaut, dafür ja, wird er wahrscheinlich öffentlich gemacht, kann in einem Schaubild sehen, gibt es ganz viele Hormone, die ich da angezeigt äh, mhm. habe. Iresin, was für Muskeln produziert wird, äh, äh Wachstumshormone und viele andere. Und der Grund, warum da viele sind, erkläre ich mir folgendermaßen, würde der Körper nur EPO produzieren als Mechanismus. Dann braucht das sehr viel EPO, um sozusagen einen Effekt zu erzielen. Da ich das aber sehr, sehr viele verschiedene Hormone produziert, ja. die alles sozusagen verschiedene physiologische Systeme angehen, aber alle letztendlich aber auch auf den Hippocampus wirken, erreicht ja. mir eine kleine Dosis. Das heißt, ich habe eine Summe von vielen, vielen unterschiedlichen Faktoren in kleiner Dosis, was ich nicht ersetzen kann, indem ich mich jetzt praktisch jetzt mich nicht bewege und ich nehme nur EPO, dann habe ich, brauche ich eine Riesendosis, um den gleichen Effekt aufs, aufs Gehirn zu haben. Das heißt, Bewegung sorgt für zwölf Hormone oder noch mehr, die den Hippocampus anregen. EPO ist aber nur eins. Wenn ich mit dem einen die Wirkung von zwölf sozusagen simulieren möchte, brauche ich eine Riesendosis und dann komme ich in Nebenwirkungen. Weil dann habe ich so viel EPO, dass es dann so extrem hohe Erythropoidin-Spiegel gibt, also Hämatokrit. Geht der Hermodokrit sehr, sehr hoch, habe ich eine mhm. schlechte Rheologie, also eine schlechte Blutfluss-Eigenschaft, ja. genau, dann kriege ich Thrombosen und so weiter. Und deswegen ist die pharmakologische
3: Lösung eben nicht so gut wie die natürliche, weil die natürliche ich eben in Balance richtig. stattfindet. Das finde ich toll, dass Sie das jetzt sagen. Wir, ich stehe auch davon aus, dass wir und dass unser Körper ja nicht trivial ist. Das heißt, wir, wir, was wir beobachten, das ist ja meistens sind Korrelationen zwischen bestimmten Messgrößen, Versuchsanordnungen. Da gucken wir uns das EPO an oder gucken uns andere Faktoren, andere messen irgendwas. Aber dass in unserem Körper ein Netzwerk von voneinander abhängigen Regelkreisen besteht, die wir gar nicht auf einmal durch eine wissenschaftliche Anordnung nachvollziehen können. Das ist so komplex dass wir eigentlich ganz zufrieden sagen können, Mensch, wir sind so eine tolle Konstruktion, wir müssen alles nur, was wir können, auch nutzen, damit wir fit bleiben. Das heißt, wir müssen uns bewegen, wir müssen uns den Aufgaben stellen, wir müssen viel denken, wir müssen mit anderen Menschen Kontakt haben, wir müssen alles, was wir können, müssen wir aktiv nutzen, solange und so oft es geht. Dann können wir eigentlich nichts verkehrt machen. Absolut, genau. Die Natur
1: hat ja sozusagen über die evolutionäre Logik sozusagen dazu geführt, in genau. Mit sozusagen immer nur das Endresultat optimiert, 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 subtil, subtil über Generation und Generation, okay. äh, über Jahr Jahrmillionen. Und äh, da, das ist es schon äh, vermessen zu sagen, ich gebe es da einen Stoff rein und der ändert alles. Ja. Das,
3: das sieht man aber häufig, denn das sieht, sieht man auch so in Gesprächskreisen von gesundheitsbesorgten Menschen. Die haben dann das Vitamin D entdeckt. Und das ist da, wenn man das macht und das muss man jeden Tag nehmen, dann bleibt man, wird man alt und bleibt gesund. Das reicht nicht. Es ist wichtig, dass man genug hat, aber das hängt zusammen mit so vielen anderen Dingen. Ja. Und äh, ich denke, man soll an die Sonne gehen, man soll nach draußen gehen, man soll sich, man soll das tun, was man, was möglich ist und alles benutzen, was man kann, damit man stark bleibt und, und so lange wächst wie möglich. Und ja. diese, diese, dieser Ersatz durch Medikamente, der ist manchmal sinnvoll, aber ja, es ist, ist ein
1: Fehler, wenn man Vitamin D als Medikament betrachtet. Das ist wirklich ja. eine Ergänzung dessen, was ich jetzt dann nicht durch natürliches Leben hinbekomme. Und natürlich in der Sonne draußen hat er mehr Effekte, wie nur Vitamin D zu produzieren. Zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt hatte, steigt der Melatoninspiegel. Mhm. Wenn ich sportlich mache, habe ich einen erhöhten äh, Wachstumshormonspiegel nachts. Und diese zwei Faktoren kommen dann zum Vitamin D dazu. Wenn ich natürlich das im Winter mache, weil ich jetzt nicht mehr in Afrika lebe, muss ich natürlich Vitamin D supplementieren, aber es, es ersetzt nicht die Bewegung. Und, und das Ganze subsumiere ich dann in meinen Büchern auch unter dem Gesetz des Minimums. Und das ist ja schon von Pflanzen schon entdeckt worden, 1828, an Karl Sprengel hat es entdeckt, hat er gesagt, wenn eine Sache fehlt, bricht das System zusammen. Aber man käme nie auf die Idee, also ein Automechaniker, wenn mein Auto stehen bleibt, der würde ja nie, wenn ich den Anrufe sage, mein Auto wird stehen, dann sagt er, ja, es ist immer das Benzin. Wenn ich aber mein, wenn ich aber körperlich stehen bleibe und einen Arzt anrufe, dann gibt er mir ein Antidepressivum. Äh, weil es kann nur eine Depression sein. Es kann nur, und es muss einen Grund haben, der nichts mit meinem Leben zu tun hat. Der würde nie, die wenigsten schauen nach, was ist vielleicht die Ursache der Depression. Warum mangelt die Neurogenese? Und letztendlich ist die Therapie ja auch nur eine mögliche, wo ich dann eben das ersetze, was mangelt. Und das ist das Gesetz des Minimums. Und das wird leider in der medizinischen Praxis nicht gemacht. Das heißt, praktisch jeder Landwirt kennt das Gesetz des Minimums und düngt sein Acker entsprechend. Mhm. In der medizinischen Praxis sehen wir das ganz selten, leider.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage. Wir haben nämlich unseren nächsten Gast äh, schon in der Leitung. Es ist äh, sehr, sehr interessant und sehr wichtig, finde ich auch, Wolfgang, auch was du gesagt hast. Ich finde, das ist ganz toll. Es bringt hier nämlich wirklich mal diese ganz vielen verschiedenen Aspekte zusammen. Also, oder jedenfalls gibt es eine zugrunde liegende Erklärung für die ganzen Effekte, die wir, oder Maßnahmen, Folgen, äh, Manipulationsfolgen und so weiter, die wir gesehen haben. Ich habe, ähm, also wir haben noch ein paar Fragen. Ich würde die jetzt allerdings vielleicht zurückstellen. Ich schlage vor, wir äh, schreiben einen Artikel dazu und würden dann, Corwin, wenn du die Franken vielleicht trägst registrieren könntest, würden wir die dann auch da in diesem Artikel beantworten. Ich habe nur eine allerletzte Frage und zwar, äh, wie bekannt würden Sie sagen, ist denn dieses Ganze, was Sie jetzt gesagt haben? Also wenn wir davon ausgehen, die, die Politik hat sich ja um die Kollateralschäden nicht gekümmert. Da gab es ja im April eine Aussage, dass man keine Analyse gemacht hat zu den Kollateralschäden, die man erwarten kann und äh, auch nicht vorhat, da eine entsprechende Analyse zu machen. Ja, als man sich für die Maßnahmen entschieden hat und auch nicht, man hat es ja dann auch nicht begleitend sehr schnell eine Analyse gemacht hat ja dann Stefan Kohn gemacht mit seinem Fehlalarmpapier, aber das hätte natürlich auch von der Regierung ausgehen müssen. Wie, ähm, wie sehen Sie denn das? Ähm, ist das so bekannt, dass man sagen kann ähm, oder hätte man sich das denken können, dass diese ganzen Sachen passieren? So von wenn man auch eine wissenschaftliche Beratung irgendwie bekommen hätte die Regierung, hätte, hätte man dann auf diese ganzen Demenzauswirkungen und so weiter hätte man das eigentlich erwarten müssen können.
1: Ja, ja hätte man erwarten müssen. Also ich denke ähm also mal so, wenn irgendjemand, der den Hintergrund hat, den ich habe, das was ich mir einfach durch Literaturstudium sozusagen erworben habe, an Wissen zu diesem Thema, und ich arbeite ja schon an diesem Thema seit 15 Jahren ungefähr intensiv, In meine ganzen Bücher zu so Alzheimer beruhen ja auf dieser These, wie auf diesen Zusammenhängen. Also wenn jemand von meinem Kaliber sozusagen diese, ja, diese technokratische Elite ja, wie soll ich sagen, beraten hätte. Dann hätte man ihn, hätte ihn, den Leuten gesagt, wenn er das macht, dann wird das und das passieren. Und die große Frage ist, ob das geschehen ist. Und wenn ja, wenn ja, dann muss man sagen, war, da ist das ein großer Plan, ja, eine Zombie-Gesellschaft zu generieren, der, mit der man auch in Zukunft machen kann, was man will. Weil die folgen dann einfach blind der Propaganda. Aber das Sind Sie denn...
3: Wenn ja. Sie dann irgendwann mal von der Opposition überhaupt gefragt worden, da gibt ja, ja im Parlament, gibt es ja manchmal eine Opposition, die ja. dann solche Fragen stellt, die unbequem, es ist ja die Aufgabe, unbequem zu sein und die Regierung in Frage zu stellen, die müsste eigentlich ja Leute wie Sie dann auch reinholen bei Anhörungen. Und müsste das dann, müsste das diskutieren, müsste dazu, dafür sorgen, dass das diskutiert wird. Sind Sie mal irgendwann von Parlamentariern eingeladen worden? Haben Sie das mal darstellen dürfen? Nee, nein, nein, noch nicht. Ich habe einen offenen Brief an Herrn Lauterbach geschrieben.
1: Mhm. Allerdings nur zu dieser GD- frage Und äh, da habe ich jetzt nur von der Präsidentin des Bundestags, der hat mir jetzt geschrieben, das habe ich auch öffentlich gemacht im Brief, dass man das dann spannend findet und dass man es an die entsprechenden Gremien äh, weiterleiten wird. Aber grundsätzlich bin ich nicht gefragt worden und äh, bisher. Und äh, das ist auch schade ein bisschen, weil äh, ja. äh, übrigens, äh, es gab ja wohl, also äh, Frau Fischer hat gerade gesagt, äh, die Regierung hat es nicht gemacht. Ich kann mich erinnern, es gab ein beliebtes Paper im Frühjahr 2020 schon, also früh Sommer. Vom Dezernat 4, glaube ich, war das. Und da hat man schon publiziert gehabt, dass innerhalb der Regierung herausgefunden, dass die Maßnahmen schlimmer sind als die Krankheit und die äh, Schäden schlimmer sind. Man müsste es nochmal genauer anschauen. Das ist,
0: das ist das Papier von Stefan Kohn. Ja, Alles klar. Der, der, der Also über den kritischen Infrastruktur, der hat ja diese Analyse gemacht und da hat sich ja dann die Regierung äh, dergestalt positioniert, dass sie gesagt haben, das ist quasi die Privatmeinung eines Mitarbeiters. Dabei ja, war es ja genau.
1: War ja im
0: es war, war ja Auftrag. Im Ursprünglich war es, also tatsächlich war es auch im, also jedenfalls im, im Auftrag oder oder wie will man sagen, ja. jedenfalls als, als geduldete Aktivität oder auch nicht unerwünschte Aktivität, aber dann hat man sich eben distanziert davon, ich denke, weil es halt ähm, unangenehm war. Ja, Aber, das ist natürlich aber die Analyse war relativ gut Ich die muss war das sehr mal gut. genau ja, ja, das sehr was, gut.
1: was sozusagen Depressionsraten, Angstsymptomatik und so weiter angeht, aber ich bin ziemlich sicher, dass da auch ein Kapitel drüber ja, steht.
0: Ja, erinnere ich auch, genau.
1: Das heißt, man wusste relativ früh schon, dass das die Auswirkungen sind. Und, hat aber, und man hat ja auch schon im März 2020 publiziert vom äh, BMI, glaube ich, dass man ähm, ja, die Angstsymptomatik ja fördern will und nutzen will, um sozusagen die Menschen sozusagen. Ja, in diese Richtung zu treiben und dass dann eben letztendlich nur das Ausweg aus der Angst eben dann dieses äh, Vakzinierungsprogramm ist. Äh, also Angst zu fördern und zu nutzen war mit Sicherheit Thema, inwieweit man dann die Mechanismen aggressiv vorangetrieben hat, um das hypokampale Schrumpfen voranzutreiben, um die Menschen letztendlich gefügiger zu machen. Das ist eine Verschwörungstheorie, ich habe ich keine Beweise dafür. Aber, ja, aber die das,
3: die, das, man kann schon sagen, dass ein totalitäres System länger überlebt, wenn die Leute nicht kritisch nachdenken. Absolut, ja. Also das Motiv wäre da. Die Indizien,
1: dass es alles gemacht wurde, was in meinen Büchern steht, was man nicht machen sollte, <lacht> das ist auch da. Also das heißt, wir haben alle Indizien, wir haben das Motiv, aber ob es tatsächlich so stattgefunden hat oder eine, eine, sag mal eine, für die Technokratische Lieder, eine, eine, eine glückliche Koinzidenz war. Das ist schwer zu sagen, aber die Konsequenzen sind
3: letztlich die gleichen. Wir müssen aufpassen, dass die Abwärtsspirale aufgehalten wird. Ja, und wir müssen wir müssen auf, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es tatsächlich Verschwörungen gibt. Nicht nur, dass es diese Diffamierung, dass jemand der daran denkt, dass Menschen etwas Böses planen oder etwas was Böses in Kauf nehmen, auch wenn sie Geschäfte machen wollen. Das ist einfach so. Wenn, wenn ich dann denke, die ganze, die, die ganze Korruptionsdiskussion, das ist immer, wenn, wenn Korruption eine Rolle spielt, dann da sind da Leute auch unterm Tisch, haben sich geeinigt zu Lasten Dritter. Und das nennt man normalerweise, so was nennt man Verschwörung. Ja. und Korruptionsbekämpfung ist eigentlich ein erklär, erklärtes Ziel einer gesunden Demokratie und jeder gesunden Organisation. Also die Hintergründe zu beleuchten, ist Karls Kämer von meinem neuen Buch, woran ich noch nicht schreibe.
1: Und äh, ich bin gern bereit, in glaube ich, in zwei bis drei Monaten soll dies damit fertig sein, dann komme ich nochmal und werde es dann gern erläutern, was da, was ich da an Hintergründen gefunden habe, inwieweit wir vielleicht wirklich von einer Verschwörung reden können mit, mit dem Thema. Das wäre, glaube ich, dann der richtige Zeitpunkt.
0: Faszinierend, ja, also es wird immer deutlicher. Es ist wirklich spannend. Man sieht und lernt immer so viel. Ja, fantastisch. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen und vielleicht nochmal einen tieferen Einblick in die ganze Geschichte kommen. Ähm, Herr ja, Dr. Nils, fantastisch, Dank. ja. Wäre sehr erhellend und jo,
3: vielen Dank.
1: Ähm, ja, danke, danke sehr, sehr. dass ich dabei sein durfte. Macht's gut.
0: Vielen Dank. Ja, das war der Arzt und habilitierte Molekulargenetiker Molekular Dr. Nils, hat uns über die neurodegenerativen äh, Folgen der Maßnahmen, äh, muss man sagen, äh, berichtet hier. Jetzt haben wir einen Gast aus Amerika, es ist Cynthia Chung. she is, ähm, so I'm switch to English. Ah, wir haben noch, ich sehe gerade, wir haben einen kleinen Einspieler noch in der Zwischenzeit, den... Ist das eigentlich selbst, selbst erklärend? Vielleicht zeigen wir den mal. Und zwar ist das aus der Serie Schütze dich von der Initiative für, ähm, ich glaube, sie heißt für Impfschutz, für Demokratie. Ich schütze mich. Und, weil, ich weil ich mit, mit einem bin. Impfschaden ganz alleine dastehe.
3: Auch Sie sich vor der Spritze. ida-hd.de
0: Ja, die Initiative heißt äh, die Initiative für Demokratie und Aufklärung. Ich finde es ganz toll. Die haben ganz, eine ganze Reihe solcher ähm, doch recht einsichtigen ähm, Videos gemacht, die man gut nachvollziehen kann. Finde ich also wirklich gut, was da entstanden ist. Ja, uh, now I'm going to switch to English because we have a guest from America, uh, from Canada. Um, hello, Cynthia, can you hear us? Ja, können Sie uns ja, hören? Okay.
4: Ja, ich kann Sie hören.
5: Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir hatten vor einer Zeit schon mal über technische Innovationen gesprochen, die vielleicht für zukünftige Energieversorgung helfen könnten, um die Energieversorgung zu verbessern für die Menschheit. Das war sehr interessant und heute haben Sie ein sehr interessantes Thema mitgebracht in der Ergänzung zu dem, was wir gerade, geste, gerade gehört haben. Wir sehen ein Phänomen, das
2: als Manipulation gedeutet werden
5: kann und es ist sehr interessant, das, was wir gerade gehört haben, ist der Effekt der Manipulation, was das mit dem menschlichen Gehirn anstellt. Und jetzt schauen wir uns an, wie das gemacht wurde. Sie sind Präsident und Mitbegründerin der Rising Tide Foundation. Vielleicht können Sie uns noch etwas zu Ihrem
4: Hintergrund sagen. Ja, ich bin Präsidentin der Rising Tide Organisation, eine Nichtregierungsorganisation in Kanada, die sich damit beschäftigt, mit dem äh, kulturellen Austausch und äh, gegenseitigem Verständnis zwischen Ost und West, also mit diplomatischem äh, Ausrichtung, um, von, äh, um die Spaltung zu überwinden und ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Ja, und ich bin auch äh, eine Schriftstellerin, ich schreibe oder Autorin äh,
2: äh,
6: zu
4: kulturellen Fragen und ich schreibe viel über unterschiedliche Themen.
6: Okay, ich bin
4: gespannt, was Sie uns heute mitgebracht haben. Ja, ich würde gerne Ihnen meinen Bildschirm zeigen. Können Sie das gut sehen?
5: Ich kann das auf dem kleinen Bildschirm sehen, aber auf dem großen noch nicht. Mal sehen, ob es kommt. Glaubst du jetzt? Yeah. No,
2: it's
6: ja,
5: jetzt funktioniert okay. es.
2: So, um,
6: yes,
5: Super, so, gut. Sie haben mich
4: gebeten, heute über das Thema Gaslighting zu sprechen, die Psychologie, die Realität eines anderen zu äh, formen. Also Gaslighting bedeutet jemanden, psychologisch so zu beeinflussen dass sie ihre eigenen äh, wahrnehmung äh, in frage zu stellen das wurde ähm, schon in den 90er Jahren entwickelt. Das ist nichts äh, Erdachtes, sondern es ist wirklich etwas Wahres. Man kann damit die Wahrheitswahrnehmung eines anderen beeinflussen, wie wir das sehen.
6: Äh, zum
4: Beispiel äh, wurde das äh, von ähm, Menschen in Hollywood und die Frankfurt-Schule ähm, untersucht. Ähm, also Gasleitung ist für heute ganz wichtig, weil es global eingesetzt wird in einem Maß, wie es noch nie gegeben hat. Wir leben in einer Welt, mit äh, die so viel Missinformation hat, dass der äh, Großteil der westlichen Welt jetzt anfängt, äh, sie, sie äh, die eigene äh, äh, geistige Gesundheit in Frage zu stellen. Bevor ich jetzt mal äh, auf Gasleitung eingehe, möchte ich mit Ihnen den Hintergrund erklären, der ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie die Unterhaltungsindustrie, auch die Musikindustrie, die sozialen Medien und natürlich allem vor allem die moderne Kultur, alle die äh, Massenpsychologie vorangetrieben haben, so wie äh, Aldous Huxley äh, das äh, bezeichnet hat, eine äh, äh, Gesellschaft äh, beeinflusst hat. Er hat geschrieben, wenn die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts die Ära der Technikeningenieure war, dann wird die zweite Hälfte des, das, ist das Zeitalter der sozialen Ingenieure sein. Und die erste, 22. Jahrhundert wird dann wohl äh, das, äh, die Zeit äh, der Weltsteurer sein. Die älteren Diktatoren ähm, sind, äh, herun, äh, sind gestürzt, weil sie äh, ihren äh, Untertanen äh, nur genug äh, Brot und Zirkus äh, und Spiele gegeben, äh, unter äh, wissenschaftlicher Diktatur. Äh, wird das erst richtig wirken. Äh, ähm, so, es gibt also gar keinen Grund, warum eine äh, wissenschaftliche Diktatur jemals gestürzt werden könnte. Und äh, dieser äh, Krieg wird... Äh, auf unterschiedlichen Fronten ausgefacht. Das wird, wurde zum Beispiel von äh, William Sar äh, Sargant äh, vorangetrieben ähm, und äh, das wurde dann von CIA und äh, dem Militär übernommen in den USA. Er hat auch mit Alice Huxley äh, korrespondiert und hat äh, in seinen Büchern
2: äh, immer
4: wieder darauf äh, Bezug genommen. Er war auch dafür,
2: ähm, ähm,
4: bezahlt worden von der CIA, CIA entsprechende Forschung an der McGill Universität durchzuführen er hat äh, versucht, die äh, Patienten äh, äh, geistig zu beeinflussen, äh, das, äh, den Geist der äh, Patienten zu äh, steuern äh, und nämlich durch Psychose, um äh, po äh, posttraumatisches Stresssyndrom äh, zu heilen. Die Sowjets waren gleichzeitig äh, Experten äh, gewesen bei der äh, Beeinflussung äh, der Gedanken und die Briten haben das natürlich als Selbstverteidigung dann selbst übernommen haben oder auch dort äh, geforscht. Die äh, Sowjets hatten äh, geschafft, die vier wichtigsten äh, Teile des Nervensystems äh, zu beeinflussen, ähm, also starke ähm, ähm, Erregung, passiv, äh, ruhig ähm, und je nachdem welche ähm, Tem welches Temperament der, äh, der Proband, in dem Fall waren es Hunde, hatte, konnte man ihn entsprechend äh, äh, beeinflussen. Und das hat natürlich auch etwas zu tun äh, oder ist äh, äh, wichtig für die Beeinflussung von Menschen. Und man hatte Angst im Westen, dass äh, äh, Menschen, dass äh, Spione äh, in einem äh, äh, gegnerischen Land entsprechend neu ähm, programmiert werden konnten, dass als Gegenspione zurück nach Hause geschickt werden konnten, sodass der Feind die äh, äh, quasi Zombies zu uns zurückschickte und dann äh, die Informationen aus äh, dem äh, Heimatland bekommen. Das äh, war allerdings das, wie es Hollywood dargestellt hat. So hat das nicht ganz funktioniert. Es ging mehr darum, äh, dass die westliche Gesellschaft panisch äh, darauf reagieren würde, äh, auf die äh, Sowjets, sodass der Weste glauben würde, dass die Sowjets wirklich die Menschen manipulieren können und dann unterstützen, dass die eigene Regierung äh, solche Dinge erforscht und man wäre natürlich davon ausgegangen, dass das nur bei den äh, Kommunisten eingesetzt wird, also gegen die Kommunisten eingesetzt würden und äh, äh, niemand hätte gedacht, dass das letztendlich auf die eigenen Leute angewandt würde, sogar auf die eigenen Militärangehörigen äh, und sodass Menschen, die in irgendwelchen Institutionen eingewiesen äh, worden waren, dass sie gegen ihren Willen diesen Behandlungen unterworfen äh, werden würden, bis hin zu äh, Foltermethoden, aber... Letztendlich ist das wirklich gescheitert. Zum einen mal hat Hagan ähm, irgendwann äh, anerkannt, dass äh, das Thema des äh, freien Willens des eigenen wirklich äh, da äh, im Weg stand.
5: Es wurde dann herausgefunden, dass äh, Insulintherapie, äh, Beruhigungscocktails, Sch Schlafmangel, Elektroschocks und so eingesetzt wurden. Und äh, es wurde entdeckt, wenn das äh, Opfer hier daran glaubt, dass nicht einfach auszulöschen. Es kann nicht überschrieben werden mit irgendetwas anderem, sondern das Opfer hat die Illusion, dass das eine Wahl war. Und das war eine sehr gute Herausforderung, um ähm, diese Veränderung herbeizuführen. Aber Sajin hat da eine Möglichkeit gesehen. Er hat verstanden, dass man nicht ein Individuum aus dem Nichts erschaffen konnte, aber mit den reichen, richtigen Konditionierungen kann man ähm, mit abnormalen Stress, ähm, den Menschen zerstören und damit das Nervensystem quasi neu starten und dann neue Dinge einpflanzen. Und so hat äh, herausgefunden, dass falsch äh, eingepflanzte Erinnerungen zu einem Zusammenbruch führen können. Und das heißt, man muss noch nicht mal wirklichen Stress haben, sondern muss einfach nur einen vorgestellten Stress haben, der genauso funktioniert. Und er hat in seinem Buch geschrieben, es ist nicht überraschend, dass der gewöhnliche Mensch normalerweise wesentlich, wesentlich einfach zu intrognieren ist, als der Unnormale. Eine Person wird gewöhnlich oder normal von der Gesellschaft angesehen, weil er die meisten der sozialen, sozialen Standards und äh, Verhaltensmuster akzeptiert. Und das bedeutet in der Tat, dass er offen ist für Suggestionen und überschrieben, äh, überzeugt worden ist, dass er der Masse am besten folgt.
6: Sorry, I Blitz, Blitz war eine Bombardierungskampagne über acht Monate
5: im Zweiten 1948. Weltkrieg. Oh, von 1940 bis 1941 im Zweiten Weltkrieg durch die Deutschen. Und der Begriff wurde, wurde von der britischen äh, Presse erfunden und hat sich auf den Blitzkrieg bezogen. Und äh, er geht darauf ein in seinem Buch und sagt, in dieser Zeit, um äh, bei Vernunft zu bleiben, haben sich die Engländer daran gewöhnt, dass die Nachbarn möglicherweise lebendig unter den Trümmern ihres Hauses begraben werden. Und wenn man nichts dagegen tun kann, was ist denn der Sinn, dass ich da mir überhaupt Gedanken darüber mache? Der beste Umgang damit ist das gewesen, dass die Menschen sich mit dieser neuen Situation abgefunden haben und nicht dagegen angegangen sind. Und das ist diese Anpassungsfähigkeit, die an eine geänderte Umgebung, die dem Überlebenstrieb hilft und der Normalen hilft, um mit diesen Sachen umzugehen und weiter zu funktionieren, obwohl die Umgebung sich weiter destabilisiert. Und so ist unser tief programmierter Überlebensinstinkt der Schlüssel zur Suggestibilität unseres Geistes, um damit die beste Brainwashing, Gehirnwäschefunktionen aufzubauen. Also eine Veränderung an eine veränderte Umgebung, eine Anpassung an die Umgebung unter allen Umständen führt zu dem Phänomen, und das hat man im London Blitz ähm, als Werkzeug der Massenkonditionierung äh, gesehen und damit festgestellt, das Beste ist, dass wir tun können, was wir machen können, wenn wir auf eine Apokalypse zulaufen, ist zu überleben. Aber die Idee hat noch einen Kniff erfahren, nämlich die Überle das Überlegen auf alle Kosten, selbst wenn wir dafür zu Monstern werden müssen. Und wir sehen, dass äh, die Arbeit heute in der Unterhaltungsindustrie fortgeführt wird. Wir sehen eine Art Komfort in diesem äh, Gedanken des Überleben auf alle Kosten, das Überleben des Stärksten. Wir äh, erfahren das als unsere Befreiung, dass die Illusion ist, solange man so ein Leben überleben kann, ist das Leben auch lebenswert. Wir sind darauf konditioniert nicht in unsere Umstände zu hinterfragen, in denen wir leben. Wir glauben, es gibt keine Lösung, die einzige Lösung, die es gibt, die äh, schlechte Zukunft, die uns als Notwendigkeit dargestellt wird, anzupassen und zu akzeptieren. Unser Leben wird dadurch das einer Laborratte, die keine Möglichkeit hat, außer äh, das Spiel zu stehlen, dass sie in das sie gesetzt wurde, und herauszufinden, wie sie überleben kann. Und das heißt, dass Freiheit und äh, Rechts, äh, Gleich, äh, Glück erreicht werden kann, wenn man die Goldmedaille in diesen Spielen erreicht. Es geht nicht mehr darum, ähm, der Sklaverei gegen, entgegenzutreten und den Zwängen entgegenzutreten, sondern der beste Untertan zu werden, der beste Überlebende, der ähm, sich so verhält, wie die Kontrolleure das sehen wollen. Aber im Gegensatz zu dem, was wir gesagt haben, ist diese Art des Lebens nicht unausweichlich. Wir müssen diese Vision für die Menschheit nicht akzeptieren. Wir müssen uns daran erinnern, dass Wernstein äh, äh, Chang sagt, der Weg aus diesem Albtraum ist äh, das Bestehen auf dem freien Willen. Und das ist auch der Schlüssel zum Überleben äh, des äh, Charakter Pandora in dem Film Gaslight. Wer den Film nicht gesehen hat, dem würde ich doch empfehlen, diesen Film zu sehen, weil er deutliche Lektionen zeigt, die insbesondere anwendbar sind auf das, was wir heutzutage erfahren. Die Geschichte fängt mit einer 14-jährigen Paula an, die von Ingrid Bergmann gespielt wird, die nach Italien kommt, nachdem ihre Tante, eine berühmte Opernsängerin, in ihrem Haus in London umgebracht worden ist. Paula hat den Körper gefunden und äh, ist danach nie wieder sie selbst. Und die äh, Tante war die einzige Verwandte, die sie hatte. Und sie wurde aus London nach Italien geschickt, um weiter zu studieren, um wie ihre o Tante zur Opernsängerin zu werden. Deswegen lebt sie sehr abgeschirmt. Und äh, es ist immer jemand in ihrer Nähe. Sie kann irgendwie aber nie glücklich sein. Aber während sie den Gesang studiert, lernt sie einen äh, Pianisten kennen und fällt mit ihm verliebt sich in ihn, aber sie weiß überhaupt nichts über den Mann, der Gregory heißt. Paula stimmt zu, Gregory nach äh, einer zweiwöchigen äh, Beziehung zu heiraten und äh, zieht zurück nach London und sobald sie in dem Haus kommt, überfällt sie wieder der Schrecken der Mordnacht und sie verfällt in Panik. Gregory versucht sie zu ähm, beruhigen und äh, will einfach nur die Fenster öffnen und dann bekommt sie einen Brief in die Hände, der bestätigt, dass er mit Alice einige Tage vor der Mord in Kontakt war und dann wird äh, sie sehr aufgeregt und nimmt ihr den Brief weg und versucht seinen Ernst, ja. <laughs> Ähm, darauf zu lenken, dass sie den Brief gelesen hat und äh, dann äh, schließt sie sich ähm, im, äh, auf den Boden ein und in dem Moment entschließt sie, ihr Behalten zu ändern. Unter Paulus immer alles unter Vorwand, dass es zu Paulus Gutem ist, muss alles, was sie beunruhigt, entfernt werden und plötzlich wird das Haus in eine Art Gefängnis verwandelt. Paula wird gesagt, es ist immer nur am besten für sie, wenn sie nicht alleine rausgeht, wenn sie keinen Besuch empfängt, und dass Isolation die beste Heilung für ihre Ängste ist. Paula wird niemals am Anfang strikt verboten, dass sonst, sondern es wird ihr immer gesagt, sie sollte sich in diese Einschränkungen für ihr eigenes Wohlergehen halten. Sie bekommt äh, ein äh, Geschenk einer ähm, von einem schönen Stift und er äh, sagt ihr, dass äh, der Stift immer in der Handtasche behalten sollte und sie sagt, sie soll die nicht verlieren. Und sie findet das absurd, denn sie sagt, natürlich werde ich nicht vergessen, wo das ist, aber als sie dann zurückkommen will, ähm, er das haben, aber es ist nicht mehr in der Handtasche. Und die Geschichte geht weiter, dass er ihr, sie warnt und angeblich, um ihr zu helfen. Und Paula fängt an, ihre eigene Urteilsfähigkeit infrage zu stellen, wo öfter und öfter diese Dinge passieren. Sie hat niemanden, mit dem sie reden kann, außer Gregory, der der einzige Zeuge ist, dieser ähm, Missgeschicke. Und äh, dann werden alle möglichen Verhalten ihr angezeigt. Ein Bild fehlt eines Tages an der Wand und Gregory spricht mit ihr, als wäre sie ein Jahre altes Kind und sagt, sie soll das zurückhängen und sie sagt, sie weiß nicht, wo das Bild ist. Und äh, nachdem sie darauf besteht, dass sie es nicht war, die das Bild weggenommen hat, geht sie aus der, äh, nach oben und holt das Bild aus einem Schrank und äh, äh, dann fragt er sie, warum hat sie das da versteckt? Das äh, ist, hat sie da nicht hingetan, das ist nur die letzten beiden Male dort gefunden worden und äh, Wochenende lang denkt Paula, dass sie Dinge sieht, die Gaslichter des Hauses gehen plötzlich aus, sie hört auch Schritte im Zimmer über sie und sonst niemand äh, scheint das zu merken und Gregory sagt ja auch, dass er herausgefunden hat, dass ihre Mutter gestorben ist, weil sie verrückt geworden ist und im Heim gestorben ist und äh, Paula ist inzwischen komplett überzeugt davon, dass sie verrückt geworden ist und ähm, dann sagt er ihr, das ist am besten irgendwo hinzugehen und und ähm, dann findet sie raus, dass sie ins Heim soll. Und ähm, er lässt das aber in seinen Händen. Und äh, Paula äh, sagt ganz klar, dass Gregory irgendwas mit ihrer Situation zusammen hat. Aber sie hat eine ähm, Umgebung geschaffen. Ähm, wo sie einfach nicht weiß, ob sie äh, hier ausgetrickst wird oder ob sie verrückt geworden ist, aber sie zweifelt an sich selber, denn es gibt offensichtlich keinen Grund, warum Gregory so viel Zeit äh, darauf aufbringen sollte, sie als verrückt erscheinen zu lassen. Aber was, wenn der Zweck daran ist, dass es einfach nur, wer die Kontrolle hat? Und wir sehen uns heute in einer ganz ähnlichen Situation wie Paula und die Stimme von Gregory ähm, ist das False-News aus den apokalyptischen ähm, Medien, die wir im Entertainment in den Filmen sehen. Ähm, wir unterschwerfen uns diesem täglich, stündlich fast und ähm, die Menschen werden sozial konditioniert wie kleine Hunde, um zu glauben, dass es nur eine Zeitfrage ist, bis die Welt untergeht und äh, dann wir uns gegenseitig an die Kehle gehen. Paula wird am Ende im Film von einem Mann, Brian Camera gerettet, der sieht, dass hier irgendwas verkehrt ist. Und am Ende wird Gregory äh, verhaftet und er ist in der Tat zu Er hat die Tante umgebracht und ist dann nach diesen ganzen Jahren wieder dorthin gekommen, um die Juwelen der Opernsängerin zu suchen. Und deswegen sind also die Gaslichter immer rumgegangen, runter gedreht worden und sie hat die Schritte über sich gehört, weil er dort oben auf dem Boden danach gesucht hat und äh, Gregory hat versucht, äh, die Juwelen zu verkaufen, er ist eher davon besessen worden, er wollte sie nicht verkaufen, er wollte sie haben und äh, so ist Gregory die ganze Zeit verrückt gewesen und Gregory ist sehr gefährlich es wäre der Ende, das Ende von Paula gewesen sein, wenn nichts dazwischen gekommen wäre, aber die Kraft, die Macht, die er hatte, hängt von der Art und Umfang ab, wie äh, Paula ihm das erlaubt hat. Und äh, sie war komplett abhängig. Er war komplett abhängig, dass sie ihm zugehört hat. Und ein Gregory ist nur gefährlich, wenn wir uns lauben, Erlauben, Schlaf zu wandeln durch den Albtraum, den die Umgebung für uns geschaffen hat. Und das ist eine wichtige Lektion für uns. Aber George Cooker war nicht ganz unschuldig dabei. Den Film, der Film geht um die freie Welt. An einem Moment versucht Paula, ihre eigene Welt zu schaffen und geht in eine Bar, wo sie eigentlich nicht hin durfte. Und ist dort hatte sie einen Nervenzusammenbruch. Und in dem Moment, Ab dem Moment hat sie den kompletten Widerstand aufgegeben und hat akzeptiert, dass ihre Realität auf außerhalb von ihr geschärmt wird, geschaffen wird. Also liegt Paulas äh, Rettung an der heldenhaften Figur von außen und nicht an ihren eigenen Aktionen. Das ist das, was die allgemeine Publikum davon lernt, von diesem Film, nämlich, dass die Lösung in einem Helden liegt und nicht in in der Person, die betroffen ist selber, und das führt am Ende zu einer sehr mächtigen Botschaft ähm, des Nichtdenkens.
4: Dieses ähm, Motiv ähm, mit diesem äh, von diesem Helden sehen wir in vielen unterschiedlichen äh, Filmen. Also die äh, Menschen sollen passiv äh, hinnehmen, was ihnen widerfährt, äh, denn es kommt ja immer ein Held, der sie rettet. Und diese, äh, die Medien, die gehören natürlich äh, den, äh, dem von äh, un Unternehmen gesteuerten Staat und äh, das wird als Rettung dargestellt. Und äh, das sind äh, Produkte, äh, die äh, von vornherein als Opium für die Massen gedacht waren. Und damit äh, werden die Menschen natürlich dazu ermuntert, sich zurückzulehnen und sich nicht um ihr eigenes ähm, Schicksal zu kümmern. Und das ist natürlich nicht anders als äh, andere äh, Hollywood-Produzenten, die das gleiche Motiv äh, vorstellen. Ähm, äh, von 1930 bis äh, äh, 60er Jahren war Salka Viertels Hollywood-Salon ein äh, Ort, in dem die äh, Menschen zusammenkamen, die die neue Frankfurt Schule äh, ge, äh, gegründet haben. Dazu gehörten Arnold Schön, Schönberg, Theodor Adorno, Aldous Huxley, äh, Bertolt Brecht, äh, Thomas Mann, Greta äh, äh, Gabor, äh, George Cukor, äh, Christopher Isherwood. Das heißt nicht, dass alle Mitglieder dieses Salons äh, bewusst dazu beigetragen haben, aber äh, was man sagen muss, jetzt ist leider der um, videofeed ähm um, eingefroren ja oh. yeah. ähm um,
0: so jetzt
6: in okay. okay. the ah. and the manipulation of perception as methods
4: und äh, damit wird die Wahrnehmung manipuliert, um die Massen zu kontrollieren. Einer, der wirklich wusste, wo er sich daran beteiligt hatte, war Theodor Adorno. Der andere war Alex Huxley, auf den komme ich noch mal zu sprechen. Bei Adorno war es die Nutzung der Musik, die äh, das entscheidende äh, Mittel hier war, um die Menschen zu beeinflussen. Theodor Adorno. Jetzt ist das leider wieder eingefroren. 1946,
6: 1946, 1946
4: ging er in die Vereinigten Staaten. Und leider gibt es hier jetzt nur noch bruchstückhaft ähm, etwas zu hören.
5: It
3: sense that you The quality is
4: very bad.
0: Yeah.
4: It's very, very interesting, really, I think, yeah. it's unbelievable.
5: Yeah, but we couldn't put the text up on the internet. I think it's very important to connect this with what we've just heard about, the gas lightning. How does that affect the brains and whose brains? And uh, what about the fast and slow sinking and all of this? I think these things uh, are interconnected, they have to be looked at together, otherwise we'll just get another facet and uh, just look at one film and the next, and they don't match. So I think we have to understand and see the things and show the things in a way that the people who listen to us can deal with it. And uh, that would be the sense of all of this, of what we are here learning. And
3: uh, I think it's... Lots of theory, all very interesting,
5: but they come along as stories and narratives
4: and they are not interconnected. But that's exactly the point, that we put these things alongside each other in the uh, committee and that will then create the connection. Uh, just like you said, uh, I remember Meredith Miller as well, who keeps uh, referring to the Stockholm Syndrome consolation, i.e. an abuse, being in an abuse, use of uh, relationship. Those are the various aspects that um, uh, get together here and um, this manipulation through gaslighting now. And I think that's very important. And then Dr. Niels um, and, um, also um, looks at it at the physical level. I think that's very important. Um, we wouldn't uh, see all these very connections if we couldn't see the individual pieces of the jigsaw puzzle, puzzle because it uh, wouldn't see The connection is just so.
5: I thought it's very interesting to hear talking about that. We have to make sure that we don't become laboratory rats uh, of the people who try to manipulate us. So I think it's interesting if the rats find out that those who do it are just rats themselves. Uh, then you can say, okay, okay, relax. I think. Uh, i i if you, if the, the weaker ones or the madder ones, maybe it's the mad people who are the, the weaker that you have to take care of, uh, that's the topic in the film as well. So somebody is uh, shown as mad so that they give up on themselves. <coughs> so there are people who try to affect us uh, so that we give up and just help uh, follow them. <coughs> But we could just as well say, what are these mad people doing these things with us? Um, how come? Uh, what is going on in their minds that they think this absurd way that these many opportunities that the people have can be switched off? I mean, we can think like the guys in Davos or in Blackrod headquarters or wherever. So people who think that with their greed for power and money they could defame us in such a way that we stop thinking. We should analyze them. How does a guy like this get uh, the uh, CEO of BlackRock? How come people get this? How does a Klaus Schwab get to what he is? What's behind this? Uh, I think this is what we should uh, think that these cool, poor people that are treating others so bad and feel strong about it how we can stop that in the future that such people stand no chance uh, that in socializing or growing up they notice this is not successful in a humankind where everybody thinks and everybody has their same rights everywhere so um, we can and stand up with them. Um, and who is mad is, is determined by the majority. And we
4: are the majority. Well, I find this very interesting. We should take a closer look at uh, the people behind us. I uh, like the image of the rats uh, over uh, seeing the other rats. That reminds me of this uh, experiment where you have an experimenter in a white gown uh, capable of influencing others, and you think uh, they're um, God knows who. So you have the rats in a uh, gown that um, dominate other rats. And it's, if you take it away, it's like uh, looking behind the green um curtain and you only have this little uh, man uh, shouting into the loudspeaker
5: well there's these monsters the people on the throne or all the penguin tie wearers in the in the um government how dignified they are so There's so much exterior in this, which hypnotizes us and which uh, stops our critical thinking. And sometimes it's good if you think about these people sitting on the loo, uh, that may help, or how they uh, uh, stroll the roads. Drunken, being normal rats like we are, that may be helpful.
3: Well, these are
4: fears that many people have because they um, fear that they're
2: um,
4: inferior. Now, I don't know what the situation is. Um, um, did she get kicked out um, uh, for good now?
5: She, she's, she read what uh, she told us, so maybe she could just send us in and we can read it ourselves. The story is
4: very interesting.
0: Yes, well, I would. Oh no, sure she's back um,
4: because I'd love sehr, to hear it.
0: Um
2: read out, um, because I really found it was great. He summarized the movie in a great way. I saw it many years ago,
4: and I can still remember it very well, because I really thought it was way out. It is very, very frightening.
0: Yes, uh, very much
4: so. And the monstrosity as well, how this person plays with her and destroys her mentally, uh, deliberately, And then, as it turns sagen, out,
0: uh, he is only
4: himself a um, so, jewel, greedy freak, really. So she seems to be back? back.
0: Is that correct?
4: Also sind Sie wieder da, Cynthia? Ja, tut mir leid, ich habe eine schlechte Internetverbindung. Ja, wir haben einfach äh, gerade besprochen, wie faszinierend so, die Präsentation ist, war. Sie ist sehr lebhaft und es uh, ist wirklich toll, dass Sie okay. wieder da sind.
5: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich, äh, soll ich einfach continue. weitermachen? Yes. Ja, bitte. Oh
6: having a hard time actually seeing how to share my screen kann
5: mein Bildschirm gerade nicht teilen
6: dann versuche ich mal maybe continue speaking while I'm on a different system ja kann ich
5: einfach uh, uh -huh. Weiterreden. Ich well, habe jetzt einen anderen Computer later, genutzt. You know? Vielleicht so können, Sie Sie können Sie uns die Präsentation like, später uh, zur Verfügung
4: stellen.
2: Audience, dann können wir es dann um, continue, den uh, the Zuschauern the, the yeah.
4: zeigen. Also you know, Sie können jetzt einfach is, weitermachen, then, wenn um, Sie die uh, schriftliche Präsentation uh, uh, nicht aufrufen können oder teilen können. Dann können wir es später zeigen. Ja, jetzt können wir es sehen. Jetzt ist es auf einem kleinen Bildschirm zu sehen. Aber dann kommt es bestimmt auch auf großen Bildschirm später noch.
5: Okay, okay, vielleicht lasse
4: ich es einfach um, erstmal so.
6: Okay. so this is the, also das sorry, hier, I myself, um, I am. wo war
5: ich jetzt stehen geblieben?
6: By one of
5: the
4: ich glaube, Der wir, dem, das hat sich bei Adorno do do
6: aufgehängt. Gut, ich würde jetzt nicht
4: zurückgehen.
5: Er hatte eine feststellung der seismografischen Feststellung des äh, fotografischen Schocks, dass äh, Musiksprache äh, ist effektiv, Menschen zu polarisieren, Schocks auszulehnen und äh, körperliche Symptome auszulösen. Und äh, das kristalline Stillstand der Menschen zu äh, versuchen, die äh, damit quasi einfrieren ähm, und es führt zur Verzweiflung.
4: Und auf der nächsten Folie schreibt er äh, weiter äh, zur modernen äh, Musik. Die Schizophrenie äh, drückt sich darin nicht direkt aus, aber die Musik
6: äh, wird den Menschen äh, übergestülpt, wie äh, bei geistig äh, Kranken.
4: Im, äh, in der Wirklichkeit ist das so, dass äh, Schizophrene. Äh, Eigenschaften zu dominieren und auf diese Weise wird die äh, geistige Krankheit als wirkliche Gesundheit dargestellt. Das war also ein wichtiger äh, philosophischer Ansatz äh, der Gegenkulturbewegung. Äh, also da werden jetzt äh, schizophrenische, äh, schizophrene Eigenschaften genommen und äh, damit wird äh, definiert, wie wir äh, Schönheit wahrnehmen. Das heißt, das wurde äh, voraus, äh, vorsätzlich von der Frankfurter Schule äh, eingesetzt, um da eine Fragmentierung zu erreichen. Und deswegen ist die heutige Popmusik so repetitiv. Man soll da nicht eine Ruhe auslösen, sondern es soll zur Fragmentierung des Denkens verursachen. Und dabei ist die Musik am wirksamsten. Selbst in einer Fernsehserie oder in einem Film brauchen wir ja eine zusammenhängende Geschichte haben, egal wie banal. Das ist aber bei der äh, modernen äh, Musik, wie das bei äh, Schönberg äh, schon war kann man das einfach über ähm, weglassen das ist als wäre hätte man einen film der alle paar minuten seine geschichte seine ähm,
6: Darsteller äh, ändert die Figuren.
4: Es gibt aber überhaupt keinen
6: äh,
4: keine Geschichte mehr. Und äh, das wurde eben erreicht mit der Musik und die sozialen Medien, insbesondere Twitter, Instagram und TikTok, äh, Instagram und TikTok äh, führen dazu, dass man nur noch eine äh, Aufmerksamkeitsspanne äh, von wenigen Sekunden hat. Und das ist eine weitere Fragmentierung des äh, Denkens. Und wenn man das äh, gleichzeitig noch äh, sehr beunruhigende Inhalte hat, dann führt das dazu, dass die Menschen noch leichter zu manipulieren sind. Damit haben wir dann den äh, Hintergrund äh, für unsere. Realität, insbesondere im Zusammenhang der äh,
6: Moralität. Adorno hat
4: darauf bestanden, dass äh, unsere, äh, unser Schönheitsempfinden aus der Kultur herausgenommen werden äh, muss, äh, damit man das System noch mal neu auch, ganz neu aufbauen kann. Das wurde auch von schon, äh, William Sargent äh, so äh, vorgeschlagen worden. Man musste also die Menschen möglichst äh, stark stressen, damit man sie um, leichter manipulieren kann. Uh, Nur dann kann man den Leuten vormachen, dass sie uh, selbst sich ausgesucht haben, was ihnen vorgeschlagen wurde. Und um das zu machen, hat äh, noch folgendes vorgeschlagen, die Depernosalisierung, also keine äh, Verbindung mehr zum eigenen äh, Körper,
6: dann die äh,
4: Gleichgültigkeit gegenüber dem äh, Äußeren, dann Katatonie, das heißt, äh, das Verhalten, wie bei äh, Patienten, die von Schocks überwältigt worden waren, und Nekrophilie, ähm, das ist die äh, höchste ähm, Perversion. Das heißt, die Frankfurter Schule äh, wollte uns sagen, dass alles, was vor uns kam, jetzt in den Müll getreten werden musste und wir mussten alles wieder neu reprogrammieren, wie wir unsere Welt, unsere Realität sehen. Und das war nur möglich, indem man äh, möglichst viel Fragmentierung hervorruft, um Schizophrenie zu äh, äh, herauszukitzeln. Äh, Und das geht nur, wenn man äh, der, Vergangenheit, der eigenen Vergangenheit gegenüber entfremdet wurde.
6: Und eine
4: äh, äh, Möglichkeit, das zu machen, war, äh, unser äh, Gefühl der Ästhetik zu zerstören. Und deswegen gab es diese äh, Tendenz, das Hässliche als schön zu sehen, das Schöne als hässlich und äh, den, äh, die Verrücktheit als die neue geistige Gesundheit. Man darf nicht vergessen, äh, dass das auch von dem Kongress für kulturelle Freiheit äh, unterstützt wurde. Das wurde ja vom CIA, von der CIA unterstützt.
6: Und äh, die Frankfurter Schule hat entsprechende äh, Schock hervorgerufen. Äh, äh,
4: und äh, Daran wurde dann schon mit MK-Ultra äh, gearbeitet.
6: Aldous Huxley, who
2: with MK Ultra,
5: Dr. Aldous Huxley, der mit MK-Ultra gearbeitet hat, in seinem Buch, und er hat mit Dr. Eric Fromm gearbeitet, der äh, Psychologe und Psychiater aus der Frankfurter Schule war, und er schreibt, eine zunehmende mentale Krankheit findet sich in erotischen Symptomen wieder. Diese Symptome sind sehr stressend, aber wenn wir die mentale Hygiene als Schutz vor diesen Symptomen sagen, manchmal sind das nicht unsere Feinde, sondern unsere Freunde, denn diese schizophrenen Züge müssen gefördert werden. Und interessanterweise sagt Sargent, mit dem Huxley auch korrespondiert hat, hat ähm, in Battle for the Mind die Integrität in, äh, der schwarzen Tode diskutiert und dass es möglich macht, Menschen mit. Gut und Böse gleichzeitig vehement zu vertreten, sowohl die Tugendhaftheit als auch die Kriminalität und der Voodoo-Kult in Haiti zeigt, was Suggestabilität machen kann und wie sie gesteigert werden kann, indem das Gehirn physiologischem Stress untersetzt wird. Uh, Voodoo gibt es verschiedene Gottheiten, die ähm, Besitz nehmen von einer Person, die zu den Trommeln tra tanzt und dann empfänglich wird für Suggestionen. Und das zeigt die Macht dieser äh, Methoden. Die Menschen reagieren leicht auf die Trommeln und werden transzendent überwältigt. Und das macht sie empfänglich für verschiedene Dogmen.
6: Also Huxley äh, ich
4: äh, zitiere mal äh, Aldous Huxley uh, hier. Writes,
6: no man, kein
4: Mann, uh, man uh, kein Mensch in kann in afrikanische in ähm, Trommelei oder indische äh, Gesänge lange anhören und dabei äh, geistig gesund bleiben. Also man könnte natürlich mal jemanden einsperren äh, in einen heißen äh, Raum und sich äh, anschauen, äh, wie lange es dauert, bis er verrückt wird, wenn er sich das anhören muss.
6: Jeder äh, Philosoph würde äh, nach kurzer Zeit anfangen, mit den Bilden mitzu.
4: Äh,
6: äh, Jammern. Aber wir wissen
4: auch, dass es Philosophen gibt, die schneller <lacht> umgestellt werden können zu neuen ähm, ähm, Dingen, äh, Verhaltensweisen, zum Beispiel Beten oder ähm, Drogenmissbrauch. All das hatte eine gute Vorstellung davon, wie man die Menschen
6: äh, chemisch äh, schizophren machen kann. Bevor
4: er 1952 "Brave New World Revisited" ge, äh, geschrieben hat, hat er einen Psychologen besucht, der einen ähm, eine Studie geschrieben hatte. Dieser, Mann hatte auch das Wort psychedelisch äh, geschaffen. Und er hat darüber gesprochen, wie psychedelische Drogen Schizophren hervorrufen können, zum Beispiel durch eine, äh, äh, einen Stoff, der durch die Oxidierung von Adrenalin äh, gebildet wird im Körper.
6: Huxley hat äh, diese Droge 1953
4: genommen und das hat ihn äh, dazu inspiriert, zu, äh, äh, das äh, Buch The Doors The Perception zu schreiben, das ist die Bibel der äh, 68er-Bewegung.
6: Und äh,
4: Dr. Osman hat Huxley äh, 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 gefragt, Sie wissen, glauben also, wo äh, der Wahnsinn liegt und Aldous sagte ja und äh, Frage können Sie das kontrollieren? Und Aldous sagt, nee, das könnte ich nicht
5: kontrollieren. Und ähm, wir haben hier zentrale Rollen in der Menschenentwicklung der Menschheitsgeschichte gehört. Die Aswan-Institut und deren Gründer hatten die Vorstellung, dass äh, Aswan's Corps de Sondrettre eine Studie über die, das Potenzial der Menschheit gemacht hat. Und dort hat Huxley äh, die Studenten gebeten, herauszufinden, wie man das volle Potenzial der Menschheit erreichen kann, die das latent in den Menschen schlummert. Und er diskutiert, ob es eine gute Idee wäre, wenn eine Institution ein Programm für Forschungsmethode hätte, um das Potenzial der Menschen zu erschließen, wie in seiner neuen Welt dargestellt, und das dann auch von der Gesellschaft eingesetzt werden könnte. Und das Institut, das aus 1962 stammt, hat einige Seminare dazu gemacht, die das menschliche Potenzial hießen, einschließlich Mystik durch Drogen. Und da sind 52 Forscher mit LSD, haben mit LSD gearbeitet und sind als das die Bewegung für menschliches Potenzial entwickelt worden. Als das LSD 25, hieß es dass 20 bis 25.000 menschen ähm, diesen experimenten unterzogen worden sind und das war die erste manifestation der schönen neuen welt es hieß dort das hier ist die erste manifestation der schönen neuen welt für die menschen das zusammenkommen von menschen
6: 1967 hat sich 1965
4: ausbilden lassen in einer Klinik, wo er bis 1964 blieb.
6: In, uh, a 1967 by the 1966 hat dann das
4: uh, Aslan-Institut ein äh, Pamphlet veröffentlicht und geschrieben, Richard Price, und, äh, <coughs> geschrieben, Rich, uh, Richard Price um, arbeitet an einem äh, Vorschlag,
6: um, eine äh,
4: kleine Gruppe von äh, Schizophrenen äh, so zu behandeln, als würden sie auf einer Reihe. Äh, es ist äh, relativ, es ist eine kurze äh, schizophrene Episode, so dass der einzelne aus äh, von seinem Trip zurückkommt, aber mit einem höheren IQ kommt. Wir versuchen, das äh, zu äh, sehr erfolgreichen äh, Erfahrungen zu machen.
6: Das heißt also, damit
4: sollte äh, wirklich etwas äh, Bewusstseinserweiterndes erreicht werden. Und äh, das sollte man erreichen durch induzierten Wahnsinn. Und äh, das Versprechen war, dass man am Ende äh, mit einem höheren IQ wieder äh, zurückkommt. Also dieses aslan Institut hat äh, damit ähm, ein, äh, Wahnsinn untersucht und hat wirklich äh, war die Speerspitze äh, für das äh, Frankfurt Institut die äh, Realität ist, dass die revolutionäre Alternative äh, die hier den Massen verkauft wurde, war von dem Tavastock-Institut kontrolliert worden.
6: B.F. Skinner, äh, der an einem Forschungsinstitut
4: gearbeitet hat, äh, in äh, seiner Forschung äh, die sogenannte Skinner-Box entwickelt. Was er festgestellt hat, äh, war, dass Ratten, die in dieser Box äh, äh, gefoltert wurden, die also widersprüchliche Botschaften äh, der Bestrafung und Belohnung bekommen haben, äh, in der Zukunft Seltsam reagiert haben. Wenn die Ratte aus der Box wieder raus durfte und dann äh, ihr Schmerz zugeführt wurde, da, r äh, lief sie sofort in die äh, Box zurück, wo sie sich äh, sicher fühlte. Und äh, man hat schnell festgestellt, was das für Menschen äh, bedeutet.
6: Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir
4: uns fragen müssen, wie wir an uns, von unserem eigenen Elend äh, süchtig werden können. Ist das nur eine Frage, irgendwelche, welche Auslöser man braucht, während wir ähm, langsam immer ähm, weniger wahrnehmen. Wir müssen uns daran erinnern, was wir von dem Film Gaslight äh gelernt haben. Wir können sehen, dass die äh, Protagonistin ja natürlich sich jederzeit diesem Albtraum hätte entziehen können. Und wir sehen auch, dass Gregory wirklich fast äh, allmächtig war, der sie äh, lenken konnte, wie er wollte. Aber wirklich ist er völlig machtlos, sobald Paula äh, beschließt, sich äh, ihr eigenes Schicksal wieder in die Hand zu nehmen. Und äh, sobald sie äh, beschließt, aus ihrem Gefängnis herauszugehen, äh, ist es vorbei. Sie musste einfach nur entscheiden, das zu machen. Und trotzdem ist sie in das Gefängnis äh, zurückgekehrt, am selben Abend.
6: Also Gregory hat
4: Paula erfolgreich äh, davon überzeugt, dass sie verrückt ist. Dabei ist er der Wahnsinnige. Und die Frage äh, suggerierter äh, Realität äh, ist also etwas, das wir einfach hinnehmen und wir tun so, als hätten wir keine Macht daran, was zu ändern. Und solange wir äh, nicht die Initiative ergreifen, wissen wir nicht, was äh, jenseits unseres geistigen Gefängnisses liegt. Und sobald wir das machen, können wir sehen, wie äh, trivial und. Äh, Machtlos unser äh, Gefängnis war, aber es ist halt wichtig, dass man erstmal den ersten Schritt tut, um da aus dem Gefängnis herauszukommen. Uns wird immer erzählt, dass wir in einer komplexen Welt leben, eine äh, Welt des Krieges und des äh, äh, der Gier. Äh, und dass der Westen, äh, uns wird erzählt, dass äh, der Westen das überwunden hat. Aber Huxley sagt, dass die, äh, der Geist unser eigenes Gefängnis ist. Was viele gar nicht wissen, ist, dass Milton eine äh, Fortsetzung geschrieben hat, das heißt Paradise äh, Regained. Im Gegensatz zu Paradise Lost äh, gibt es halt eben nicht nur äh, Dantes, äh, also viele haben von vom Dante's Teufel, äh, Hölle gehört, aber weniger haben vom äh, Dante's Paradies gehört. Warum wohl? Wenn wir immer die Möglichkeiten abweisen, äh, uns positiv zu erinnern, dann äh, müssen wir äh, auf, aus eigener Schuld im in der Hölle leben, aber das ist unsere eigene Wahl. Wir können uns das auswählen, was wir wollen. Wir, Die äh, Lösung ist ganz einfach. Wir können einfach aus diesem geistigen Gefängnis heraustreten und wir selbst müssen unsere eigenen Helden und Heldinnen werden.
2: Das erinnert mich
5: an einen Comic, was wir hier mal gezeigt haben. Diese Zeichnung mit äh, den vielen auf der Planke und einer sagt: äh, Ich mache nicht mit. Ähm, und
2: sagt: äh, Ich stimme nicht zu. Und man sieht
5: sofort, wenn alle von der Planke runtergehen würde, dann würde derjenige, der sie bedroht, einfach zur Hölle fahren. Ich glaube. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Man muss sich abtrennen von der Welt und man muss mit dem Finger drauf zeigen und sagen, es macht keinen Sinn, das ist eine unsinnige Maßnahme oder was auch immer, was ich hier tun soll. Und ich mache es einfach nicht. Und ich glaube, da ist so viel Kraft drin, dass...
0: Man sieht, was hier möglich ist. Es ist durchaus richtig zu sagen, dass es falsch ist, darauf zu warten, dass von außen ein Held kommt, weil die Heldenhaftigkeit liegt in
5: uns selbst. Wir müssen uns selber retten und wir müssen die Helden sein in unserem eigenen Leben und uns von ungesunden Situationen und Beziehungen und dergleichen trennen. Und das wird uns einfach nicht helfen, weiter,
4: sich weiter zu entwickeln. Ja, die Strategie die ist ja die Isolierung das heißt jeder denkt dass er die Ausnahme ist wenn die meisten die mehrheit ja die Ausnahme sind uns wird gesagt dass wir gehorchen müssen aber in unserer isolierung denken wir alle jeder einzeln für sich dass wir der einzige sind der so empfindet aber die meisten menschen wollen so gar nicht leben die meisten menschen leben so weil sie denken anders geht's nicht wir haben keine andere wahl ja, aber wir haben mehr Wahl. Wir haben eine Wahl. Wir haben immer eine Wahl.
2: Ich weiß nicht, ob es Fragen gibt.
5: Ich hätte eine Frage. Dieses Tavistock-Institut, das scheint ja irgendwie eine zentrale Rolle zu spielen in dieser ganzen Struktur. Was? Wo kommt das her? Wer hat das gegründet? Und Arbeiten die heute noch?
4: Ja, das gibt es immer noch. Es äh, spielt eine sehr große Rolle. Im Wesentlichen ist das eine ähm, Rand Corporation, also so, dass sie im Prinzip jeden Aspekt der Gesellschaft äh, steuert, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen. Und ich war noch nicht in der Lage, die, äh, den Ursprung dieser Organisation zu Finden, wo es angefangen hat.
6: Es gibt viele
4: äh, Materialien dazu, welche Experimente sie im Laufe der Zeit durchgeführt haben, aber es ist wirklich sehr mysteriös. Ich habe versucht, Bücher zu finden, die das äh, äh, erläutern. Das wird ziemlich äh, unterm Decker gehalten. Da muss man wahrscheinlich in irgendwelche Archive gehen, um diese Informationen zu finden. Äh, Über das Internet habe ich das noch nicht finden können. Ich habe noch eine Frage. Politiker
5: sagen ja manchmal doch die Wahrheit gelegentlich. Wir haben einen Gesundheitsminister Spahn beispielsweise, der zugegeben hat, dass es viele falsche positive Testergebnisse gibt.
2: Wie spielt das in dieser
5: Gaslighting-Manipulation eine Rolle? Oder
6: gibt es da noch andere
5: Manipulationstechniken,
4: die man da sieht?
6: Meinen
4: Sie, weil er zugegeben hat, dass es Falsch-Positive gibt?
0: Ja, die haben
4: einen Teil der Wahrheit zugegeben, aber
5: sie richten sich nicht danach.
0: Uh, you know that understanding?
5: Dieses Erkenntnis, also sie sagen, okay, es gab okay, viele positive, I mean, falsch positive Teste, dann to, wäre die normale Reaktion ja, dass again. man We sich die Ergebnisse nochmal anguckt,
2: like by, dass man vorsichtiger know, ist
5: und so die nicht auf die Opferliste schreibt oder so. so, some some so. Problem, also zu einem gewissen Grad geben sie zu, act, dass uh, es ein Problem uh, gibt, aber I dann verhalten sie sich nicht entsprechend. Was für ein Trick ist das?
6: Naja, wenn man das macht dann äh,
4: natürlich, weil es so viele Informationen gibt, dass,
6: äh, wenn man äh,
4: da überhaupt nichts zugibt, dann wird es so offensichtlich, dass sie äh, lügen. Aber wenn sie einen Teil des, der Wahrheit zugeben, dann äh, denken die Leute: Naja, die tun ja, was sie können, die arbeiten mit den Daten. Und es geht jetzt wirklich nur darum, dass wir. Äh, And, uh, kind of Vertrauen haben in den Prozess und das sehen here, wir natürlich right? äh, so zum Beispiel bei den Geheimdiensten, times, also you know, na manchmal werden Dinge the, um, freigegeben, also die Geheimhaltung äh, wird aufgehoben, aber die Leute im, äh, in den Geheimdiensten sagen, es ist ja egal, dass die jetzt bekanntlich, äh, bekannt gegeben werden, zum Beispiel nach 30 Jahren oder sowas, denn äh, viele Leute äh, sind ja schon gar nicht mehr an den Stellen, wo sie was gemacht haben und wenn man äh, etwas äh, Schlimmes äh, offenlegt, das vor 30 Jahren passiert ist, wo man dann sieht, dass die äh, Gesellschaft korrupt war, dann wird man äh, das so sehen, als hätte das mit der Gesellschaft heute nichts mehr zu tun. Äh, wobei man natürlich sich fragen sollte, wenn das noch nie, äh, was dagegen gemacht wurde, Wo, woher sollten wir dann äh, annehmen, dass die Korruption sich verbessert hat? Es äh, ist ja eher wahrscheinlich, dass es noch schlimmer geworden ist. Also so funktioniert dass das, dass die Menschen nie von oben herab das Ganze sehen können. Und die äh, wissenschaftliche Diktatur, in der wir uns befinden, hat äh, Verbindungen äh, zu vielen anderen Sachen, die historisch äh, passiert sind in Hinsicht der äh, Geheimdienstarbeit, äh, unsere Beziehung zu anderen Ländern, zum Beispiel die Tatsache, äh, die, die, die Arbeit, die die CIA zum Beispiel gemacht hat und dabei äh, Menschen ermordet hat. Und uns wurde immer gesagt, das waren schlimme Leute. Und später stellen wir fest,
2: dass diese Leute eigentlich äh,
4: sich sehr guten Ideen verschrieben hatten, aber das ist so immer schon lange her und deswegen muss man einfach erkennen, dass the past, wir die Vergangenheit mit der Gegenwart in Verbindung setzen müssen, dann können wir natürlich uh, auch verstehen, was wir machen können, dann können wir die Zukunft verstehen und welche Lösung wir für die Zukunft finden können. Also da, das, daher kommt diese Entmachtung. Deswegen, denn was die Menschen verstehen, das ist immer alles sehr fragmentiert und zusammenhanglos. Und das ist, was Menschen auch sehr viel Angst macht. Deswegen denke ich, dass es so viele Menschen, die einfach, nicht verstehen können, was die Lockdowns bedeutet haben, denn wenn man das versteht, dann würde man sehen, dass es wirklich diese Korruption auf hoher Ebene gab, mit einem in einem Ausmaß, das wirklich von globaler Dimension war und es war einfach zu viel für die Menschen. Sie konnten nicht alles aufnehmen, alles wahrnehmen und deswegen haben sie einfach das nicht an sich herangelassen, um sich davor zu schützen.
5: Glauben Sie dass es auch eine Möglichkeit ist, dass diejenigen, die uns weiterhin belügen wollen, dass sie einfach zugeben, dass sie etwas gelogen haben, um damit wieder Vertrauen aufzubauen und sagen, okay, wir geben ja auch zu, wenn wir gelogen haben, also könnt ihr uns jetzt glauben, dass wir jetzt nicht lügen? Ist das auch eine mögliche
4: Theorie? Ja, natürlich, genau das ist es. Die geben ein paar Sachen zu, ein paar Teile des Problems zu, aber sie machen immer so, als das wäre nie unsere Absicht, die erkennen das an, aber es war nichts etwas, sie versuchen dann das wieder gut zu machen oder berücksichtigen, das stimmt nicht immer so, in Kanada hier zum Beispiel macht das keiner. Aber im Großen und Ganzen, meistens ist es so, wann immer man sieht, dass die Menschen äh, langsam anfangen nervös zu werden, dann ging es ein bisschen äh, sowas zu. Und wenn die Leute sich dann wieder ähm, entspannen, dann fängt es gerade wieder von vorne an. Und es ist schwer, dass, äh, den, den Schwung aufrechtzuerhalten. Die Menschen wollen ja im Wesentlichen einfach nur in Ruhe gelassen werden, wollen Sicherheit wollen. Die meisten Menschen, Menschen können ja nicht ständig über äh, darüber nachdenken, dass sie die Regierung herausfordern müssen, dass sie das totalitäre System herausfordern müssen. Aber wir sind an dem Punkt, wo der Durchschnittsbürger, also wo wir wir alle erkennen müssen, dass es wirklich eine ganz große Sache ist, die die Zukunft für sehr lange Zeit festschreiben kann. Und wenn man Kinder hat, dann ist das natürlich die Welt, in der die Kinder aufwachsen. Und stellen Sie sich mal vor, wie schlimm das sein wird, wie schwer das sein wird für die Kinder. Wir haben ja schon einiges mitgemacht mit der Massenkontrolle, der Gedankenkontrolle. Das wird ja für die Kinder noch viel, viel schlimmer werden, für die Generation.
0: Okay, amazing Erstaunliche
4: Präsentation. Es wäre could, uh,
5: fantastisch, wenn Sie die Corvin zur Verfügung okay stellen könnten, we wenn could, das für you know, Sie in Ordnung ist. Wir würden das dann hier auch veröffentlichen. Ich glaube, es uh, ist sehr uh, inspirierend für unsere and again, and Zuhörer, sich in das, in das that nochmal that durchlesen zu können und die ganzen Details, die Sie zitiert haben, nachzulesen. Diese Verbindung uh, zu uh, Adorno fand ich sehr so so interessant, zu diesem Filmsalon.
4: Da, sehr, sehr, sehr interessant. Ja, natürlich, ich kann das als äh, Aufsatz quasi nochmal äh, zusammenfassen so und das so ein Problem äh, zuschicken.
0: Ja, vielen Dank für we'll diese Präsentation. Ich uh, glaube, da
5: steckt viel zum Nachdenken so drin.
0: Much.
5: Ja, vielen Dank.
0: Okay, das war Cynthia Chang
5: aus Kanada. Sie ist Präsident und Co-Founder der Rising Tide, 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 Tide Foundation und sie hat mit uns über Gaslighting äh, gesprochen, dem berühmten Film
2: und die
5: Hinweise, die uns das gibt in der
2: aktuellen Situationen. Und jetzt wenden wir uns Dr. nach Griechen, Griechenland.
5: Dr. Safaria Kakaletri, sie ist Zahnärztin und sie ist ähm, die Koordinatorin der griechischen Free Alliance Aktivisten. Und sie würde uns gerne einen kleinen Überblick über die Situation in Griechenland aktuell geben können Sie uns sehen? Ja, ich kann Sie sehen. Vielen Dank für die Einladung.
4: Hallo. Nach Wien. Ähm, äh, ich freue mich, äh, Sie wiederzusehen, Vivian und Wolfgang. Es ist mir eine Ehre. Ihnen äh, ein Update geben zu können, was hier in Griechenland abgeht und äh, darüber würde ich jetzt gerne sprechen. Möchten Sie, dass ich die PowerPoint-Präsentation vorstelle oder wollen Sie das lieber als äh, Frage-Antwort-Spiel machen? Wie wäre Ihnen das lieber? Das wäre schön, wenn Sie uns erst einiges an Input geben können. Ja gut, ähm, dann kann ich jetzt vielleicht meinen Bildschirm teilen.
6: Ich muss auch sagen, um, um, die
4: letzten Vorträge zu hören, war sehr interessant. Und um, wir kommen Moment, gleich immer so weit.
7: Okay.
4: Can you, um, Können Sie das jetzt sehen? Can you see this now? Geht yes. es jetzt? Okay, ja. Okay. Ja.
6: Um, yeah. uh, uh,
4: ich gehöre and, zur uh, uh, Freiheitsallianz Griechenland.
6: Um, I can everything. Okay. Sorry. Go ahead. Okay. So sorry for the, äh, tut mir leid, dass das so ein bisschen gedauert hat, gedauert hat. Ich
4: möchte Ihnen einfach mal darstellen, wie es aussieht mit den oder wie der, äh, sich die äh, Impfpflichten entwickelt haben. Ursprünglich gab es nur äh, eine Impfpflicht für äh, Mitarbeiter im Gesundheitswesen und das galt vom, äh, vom, 13, äh, vom 13. September 2021. Äh, bis zum Oktober 2021 äh, wurden also viele Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens äh, geimpft, auch viele im privaten Gesundheitswesen. Und äh, bis zum 31. Dezember 2021 und bis Ende März 2022 und, und bis Ende Dezember 2022 gibt es da unterschiedliche Stufen.
6: Also es gibt
4: jetzt ähm, Mitarbeiter des Gesundheitswesens, äh, da kann jetzt keiner mehr arbeiten, wenn er äh, nicht geimpft ist oder ähm, äh, in den letzten sechs Monaten äh, an Covid erkrankt war und äh, das sollte eigentlich nur sechs Monate äh, dauern, aber jetzt ist das schon seit 15 Monaten gültig,
6: im Juli
4: 2022 wurden Mitarbeiter des Gesundheitswesens dafür verhaftet, dass sie friedlich demonstriert haben. Und dann gibt es hier ein paar Fotos von den Ärzten und Krankenschwestern und Krankenpflegepersonal, die sich daran beteiligt haben, an den Protesten, die dann festgenommen wurden. Die Tonqualität ist leider so schlecht, dass die Dolmetscher nur sehr schwer verstehen können, was gesagt wird. Hier äh, einige Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die verhaftet wurden.
6: Im Mai
4: 22 äh, wurden äh, Mitarbeiter des Gesundheitswesens äh, festgenommen. Im Januar 22 gab es ein äh, Gesetz, nachdem äh, alle Griechen über 60 Jahre die äh, nicht empfahren, 100 Euro im Monat zu zahlen hatten.
6: Und, uh, until March,
4: until March 2022,
6: und bis März 2022 uh, uh,
4: wurden uh, sie vom Besuch uh, von Restaurants ausgeschlossen
6: und äh, das galt auch äh,
4: für die Innen- und Außenbereiche. Nach all diesen ähm, äh, Monaten hatten wir eine Konferenz im November 22, die live gestreamt wurde.
6: Und äh,
4: griechische Wissenschaftler haben sich daran beteiligt. Und äh, sie haben im, äh, mit dem World Council for Health zusammengearbeitet. Und da war ein griechisches ärzte äh, Team äh, äh, beteiligt. Dr.
6: Ted Loy und andere Ärzte.
5: Ursprünglich sind da einige Vorschläge gemacht worden, aber es hat sich dann herausgestellt, dass das in Griechenland nicht durchführbar war. Und ähm, es gibt äh, eine Konferenz von Ärzten in Griechenland und auch in Wien. Das wissen Sie ja. Die rechtlichen Regelungen sind immer noch in Kraft und gelten für alle Altersgruppen.
4: Wir können immer nur dieselbe Folie sehen.
3: Okay.
4: Sie müssen den äh, Präsentationsmodus auswählen, äh, ganz äh, unten in der Taskliste.
3: <lacht> Neben den 70 Prozent da,
4: ganz unten steht eine äh, Prozentzahl. Ganz unten im Fenster.
5: Aber ich versuche das mal anzupassen. Hier steht äh, Teilen, nicht Teilen, mehr. Okay. Vielleicht
4: I muss ich das hier rüberschieben. The, um, you know, ja gut, ich höre says, gerade von Corbin, dass sie Präsentations, den Präsentationsmodus beenden uh, sollten know, und durch see, das Fenstermodus gehen sollten. Das scheint irgendwie ein Problem okay. mit Zoom zu sein.
5: Okay, dann versuche ich das nochmal neu aufzurufen.
0: It seems not to be
5: scheint irgendwie nicht funktion zu funktionieren. So Okay. Ich gehe noch mal in den Breakout-Room und zeige das jetzt hier so. Nee, äh,
4: Bildschirm teilen ist okay, aber äh, innerhalb des Dokuments, wenn ich das richtig verstanden habe, sollten Sie ähm, jetzt in einen Fenstermodus wechseln, in der powerpoint Präsentation und dann die einzelnen Fenster anklicken. Ach so, in
5: PowerPoint. Ja, gut. Dann ist das jetzt besser.
4: Kann okay, sie das I jetzt see, sehen?
5: Uh, jetzt sehe ich erst, das
4: erste Bild. Können Sie mal die das zweite, zweite äh, Slide happens. anklicken? Ob, dann sehen wir, ob da can was passiert.
5: No. Hat sich da was getan? Nein.
6: Yeah, I can see your
5: ich kann sehen, ich kann den Bildschirm hinter Ihnen sehen. Das ist immer noch das erste Slide, die erste Folie, die dargestellt ja. wird. Ich weiß nicht, warum das nicht weitergeht. Jetzt bewegt
3: sich okay. was. Yes, you... yeah,
4: jetzt ist weitergegangen.
3: Gut. Jetzt
4: geht es weiter. Okay, gut.
6: Dann habe ich nur im falschen Fenster geklickt. Okay, dann
5: gucke ich das noch mal eben durch das sind die bilder von denen ich gesprochen habe. Ärzte und Krankenschwester mit Handschellen und ähm, wie sie abgeführt worden sind. Die sind am Ende alle freigesprochen worden oder freigelassen worden. Hier sind die verschiedenen Demonstrationen, von denen ich gesprochen hatte. Die unterschiedlichen Organisationen der griechischen Gesundheitsmitarbeiter. Das hier ist das Gesundheitsministerium. Und. Ich hatte ja erwähnt, dass es verschiedene Zoom-Meetings gegeben hat, um wissenschaftliche Beweise vorzulegen verschiedene, von verschiedenen äh, griechischen Wissenschaftlern. Und es gibt inzwischen einen Hungerstreik.
4: Und
3: dieser Streik ist ja vorbei,
4: der Hungerstreik, oder ist das vorbei? Nein, weil
5: es hat eine Gerichtsentscheidung gegeben und die haben das nicht weitergeführt. Das ist als äh, verfassungswidrig abgeurteilt worden und obwohl es Erweiterungen gab, die jeweils als verfassungsgemäß eingestuft worden sind. Und das heißt, dass die Leute eigentlich wieder arbeiten gehen können sollten. Und wir haben von Januar 2022 auch diese 100 Euro Strafe pro Monat, wo man nicht geimpft ist für Menschen, die älter
4: sind als 60. Sind Wurde das wirklich umgesetzt? Ich habe den Eindruck,
3: dass manche
4: Leute vielleicht die Möglichkeit hatten, diese Vorschrift zu umgehen. Wie sehen Sie das?
5: Nun, ich, es war relativ spät in der Umsetzung und ähm,
6: das hat auch meine Familie betroffen, aber es war zwar spät,
5: aber irgendwann kam das dann doch, denn wenn man das nicht bezahlt, dann wird das äh, einfach später zusammengerechnet.
3: Und äh, die
5: Leute haben dann eben einfach Rechnungen bekommen.
3: Manchmal ist es gut, wenn man keine so gute Verwaltung hat.
5: Ja, das, das stimmt natürlich. Richtig. An der Stelle haben Sie recht.
6: Gut, im
5: letzten Winter
6: waren alle
5: Innenräume für Ungeimpfte geschlossen, Restaurants, Bars und so weiter und die Maskenpflicht galt sowohl in, in Innenräumen als draußen in Griechenland für den ganzen Winter und wir haben hier eine Konferenz in Griechenland gehabt, wo die Maskenmandate dann ähm, angesagt worden sind und ähm, auch äh, gesagt wurde, dass die ähm, Impfpässe nicht länger in Griechenland benutzt werden. Ähm, wir, das ist organisiert von den Federal Alliance, World Doctors Alliance und griechischen Ärzten entwickelt worden und Free Dragon UK, das war eine sehr wichtige Konferenz.
2: Aber wir haben
5: auch äh, ungarische Ärzte, die äh, in Budapest gesprochen haben und auf der Konferenz in Wien. Aber die Impfpflichten sind immer noch ähm, aktiv für ältere Griechen und äh, gehandicapte Patienten und Patienten mit chronischen Krankheiten. Für alle,
4: ja, Altersgruppen. Und Sie wissen, bei den ähm, Tests, den elektronischen äh, Auswertungen der Tester, die wurden da gar nicht mit ähm, einbezogen. Äh, die Leute, die noch ähm, geimpft werden müssen, wo es noch Impfpflicht gibt, äh, da wird überhaupt nichts untersucht. Die Leute, die wissen, dass sie nichts dazu wissen, aber die Leute müssen trotzdem noch weiter sich impfen lassen. Das ist ein Verbrechen. Ja, das
5: ist... Schrecklich. Ich habe gerade vor kurzem mit jemandem darüber gesprochen, dass selbst äh, diese Impfunternehmen, äh, wir haben darüber gesprochen, es ging um gesunde Leute, 18 bis 60 Jahre alt und die einzigen Daten, die man hat, sind von dieser Bevölkerungsgruppe. Wie kann man also dann Menschen ähm, die da nicht dazugehören zwingen like sich sehr zu impfen zu lassen.
2: Hier.
4: Das ist sowas wie eine blinde Euthanasie. Die Menschen verschließen die Augen, wissen aber nicht, was sie mit den Leuten machen. Sie sagen, keine Ahnung, was da passiert, aber sie wissen, dass sie keine Ahnung haben. Und trotzdem zwingen sie die Leute, das mit sich machen zu lassen. Das ist schizophren, das ist wirklich ganz schlimm. Ja,
5: es ist absolut schizophren, da stimme ich Ihnen voll zu. Das ist, als ähm, hätte die Medizin sämtliche Ziele verkehrt, die sie mal hatte. Und wir hatten auch hier diese 36 Jahre alte Krank ähm Zahnärztin, die ihre Praxis schließen musste und sie hatte die erst einige Jahre lang geöffnet und sie war unter so starkem Druck und die Familie hat sie unter Druck gesetzt, dass sie sich impfen lassen sollte und die Medien haben sie unter Druck gesetzt. Die verunglimpfen jeden, der sich nicht impfen lässt. Wir kämpfen, wir kannten sie alle. Und äh, wir wussten aber nicht, dass sie äh, selbstmordgefährdet war. Und wir haben dann, nachdem sie äh, Selbstmord begangen hatte, ein Treffen gemacht vor dem Gesundheitsministerium. Und äh, die alternative Ministerin, Frau Gaga hat äh, mit uns diskutiert, und es gibt jetzt eine Entscheidung des höchsten Gerichtes, die äh, dann festgestellt hat, dass es nicht äh, die letzte Verlängerung dieses Gesundheitsschutzgesetzes nicht äh, verfassungsgemäß war. Und... Im Moment Die anderen, die ich vorher genannt hat, die vom Parlament gewesen sind, wir haben auch ähm, international in den Medien Erklärungen gemacht, äh, dass es Unterstützung geben muss, insbesondere dass die Leute sagen, sie, die Richter sind
4: unschuldig. Ja, dann am 24. November hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass die äh, Suspendierung der nicht geimpften, geimpften griechischen Mitarbeiter im Gesundheitswesen
2: äh, Uh, it's, it's, it's really, uh, uh, like
4: dass das uh, weitergeführt uh, werden darf, dass das verlängert uh, werden darf.
6: Und uh, um, uh, he um,
4: die Regierung... Behauptet immer weiter, dass diese Menschen eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit sind, aber der Gerichtshof hat nun beschlossen, dass das eben nicht weiter geführt werden darf. Es gibt ein neues Gesetz von der Regierung, das versucht, das öffentliche Gesundheits Gesundheitswesen abzuschaffen und es im Wesentlichen ausschließlich auf private Grundlage zu stellen.
6: Und da sind eben auch die Mitarbeiter aus dem
4: Gesundheitswesen auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert. Ich möchte noch ein paar Gesetzesmaßnahmen erwähnen, wir haben einen Antrag gestellt äh, auf vorübergehende Maßnahmen äh, vor dem Europäischen Menschengerichtshof, äh, das war im August 2021, äh,
2: um die Suspendierung aufzuheben,
4: aber die äh, Regierung, die, die, äh, das Gericht hat eine äh, äh, entsprechende äh, Sofortmaßnahme abgelehnt und äh, hat unseren äh, Antrag gar nicht weiter bearbeitet, aber es ist ja ein Angriff auf unser Leben, unsere Möglichkeit äh, zu äh, einen Lebensdienst, äh, Lebensunterhalt zu verdienen. Der Europäische Menschengerichtshof hat das äh, abgewiesen. Und zuerst haben Sie den griechischen Medien eine Presseerklärung äh, äh, herausgegeben, ohne unsere Daten zu schützen und äh, Tage später haben sie uns dann äh, in, äh, formell informiert.
6: Seit äh, im Oktober 2021 äh, ähm,
4: wurde ein Untersuchung gegen äh, 57 äh, äh, Staatsanwälte eingeleitet,
6: äh,
4: um, denn
6: uh, um, denn damit wurden die griechischen um, bürger
4: ja einer um,
2: uh
4: äh, unnötigen Maßnahme ausgesetzt. Einige äh, äh, Patienten äh, wurde bei einigen Patienten wurde ja Covid 19 äh, diagnostiziert und äh, das war dann die Grundlage für diese äh, Maßnahmen. Einige Menschen mussten äh, gar nicht äh, aufgrund des Gesetzes sich impfen lassen. Trotzdem haben sie, wenn sie sich nicht haben äh, impfen lassen, ihren Arbeitsplatz verloren. Und äh, es ist äh, schwer, dagegen äh, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Wir hätten gedacht, dass was möglich ist, aber wir konnten nicht vielen Menschen helfen, denen das so passiert ist. Und das hat vielen Menschen wirklich große Probleme bereitet, die sich nicht leisten konnten, ihren Job zu verlieren. Und die haben sich dann halt eben zwangsläufig äh, impfen lassen. Und unserer Meinung nach ist das kriminell. Wir haben eine Klage unterstützt äh, für äh, Mitbürger über 60 Jahren, die sich äh, gegen diese äh, 100-Euro-Strafe gewährt haben. Der oberste Gerichtshof hat das als... Äh, ähm, verfassungswidrig äh, befunden. Und wir unterstützen äh, Menschen, die sich gegen die äh, Massenpflicht im äh, Außenbereich gewehrt haben. Und das hat auch dazu geführt, dass dieses Gesetz zurückgezogen wurde. Wir ähm, haben auch geholfen, äh, ein Video äh, zur Unterstützung der Griechen, äh, der griechischen Unterstützung, an um, des 75. Den Geburts- oder äh, Jahrestages des Nürnberger äh, Kodex äh, organisiert äh, und daran teilgenommen. Ich denke, äh, das ist Ihnen ja bekannt. Äh, und.
6: Wir äh, unterstützen Kollegen,
4: die äh, von den äh, medizinischen Einrichtungen äh, verfolgt werden, weil sie sich nicht haben, äh, äh, weil sie sich über die äh, Impfstoffe kritisch geäußert haben. Und ähm, äh, zum Beispiel wurde eine äh, Kinderärztin zwei Monate lang äh, suspendiert, nur weil sie öffentlich ihre Zweifel an der sogenannten äh, Impfstoff äh, geäußert hatte. Wo stehen wir jetzt? Wir haben, äh, die Menschen, die Nebenwirkungen aus den äh, Impfstoffen gegen Covid-19 haben, werden völlig ignoriert. Äh, es gibt ganz wenige Berichterstattungen darüber, es wird viel zu wenig gemeldet, wenn es solche Nebenwirkungen gibt. Ähm, also ich denke, dass wir das äh, aber durchstehen können, wenn wir äh, zusammenstehen. Ich denke, das ist ganz wichtig und ich möchte dem äh, Corona-Untersuchungsausschuss für seine großartige Arbeit danken. Vielen Dank. Ich glaube, das war eine sehr gute Übersicht äh,
2: zu dem, was in
5: Griechenland passiert ist. Und ich freue mich, dass es so aussieht, als ob die Proteste und die Anstrengungen, die Sie unternommen haben, äh, vielleicht ist das eine zeitliche Koinzidenz, aber vielleicht steckt auch mehr dahinter dass diese Maßnahmen zurückgenommen wurden und dass sie auch mit den Ministern ins Gespräch gekommen sind
2: zu diesen
5: Mandaten, zu diesen Pflichten. Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Es sieht, ja, sieht ja aus, als ob sich etwas bewegt. Schlimm genug, dass sie diese ganzen Opfer haben, dass die Zahnärztin Selbstmord begangen hat, weil der wirtschaftliche und sonstige Druck zu hoch war. Aber
2: es ist doch gut zu
5: sehen, dass die Menschen langsam aufwachen und sehen, was da passiert, eben auch, weil solche extremen Dinge wie Hungerstreik und in dem Fall von Selbstmord passieren. Das ist äh, schrecklich, aber wenigstens ähm, trägt es doch in gewisser Weise, bringt es Früchte.
4: Ich habe einige Ärzte kennengelernt, die sich nicht haben äh, spritzen lassen wollen, und die ihren Arbeitsplatz verloren haben in Griechenland, ich finde, die sind sehr tapfer. Ich habe eine Frage, gibt es eine Organisation, die die unterstützt? Es gibt ja sehr viele Probleme, wenn man kein Geld mehr verdienen kann. Gibt es irgendeine Struktur, die diese Ärzte unterstützt, die stark bleiben und ihre ethischen Prinzipien aufrechterhalten? Ja, es
5: gibt zwei Organisationen. Eine ist in Athen und die andere im Norden von Griechenland. Siebe, das ist die beide unterstützen Ärzte in jeder Hinsicht. Sie bieten ihnen Wohnung und Essen und ja, wir versuchen sie zu unterstützen, wo wir können.
3: Ich habe noch eine Frage. Manchmal sieht es fast so aus, als wäre
4: all das nur ein Mittel zum Weg, das ganze, das ganze Gesundheitswesen zu privatisieren. Denn wenn man die Menschen solche Dinge aufoktroyieren und die Strukturen völlig durcheinander bringt und zerstört, dann funktioniert das Gesundheitswesen ja nicht mehr. Vielleicht ist das nur ein Trick, um denen zu helfen, äh, die immer die Rettung im, äh, in der Privatwirtschaft sehen, dass äh, die mit ihren Investitionen daherkommen können. Das wäre natürlich ganz schlimm, denn Griechenland hatte ein nationales Gesundheitswesen, das in jedem äh, Dorf funktioniert hat. Das war nicht so toll. Äh, der Staat hätte viel mehr machen sollen, aber auf jeden Fall gab es mal eins. Und die Menschen, die da arbeiten, äh, sind sehr stolz darauf, was sie machen und sie lieben ihre Arbeit. Und wenn die jetzt von ihrer eigenen Regierung demoralisiert werden, dann wird das natürlich dadurch geschwächt. Und wenn die Regierung ihr eigenes System schwächt,
3: dann sind
4: ja die Einzigen, denen das gefallen kann, sind natürlich die, die das übernehmen wollen, das Ganze kommerzialisieren wollen. Das wäre natürlich eine sehr traurige Entwicklung, denn Griechenland war zuvor auf dem richtigen Weg. Die Menschen wussten, dass ihr nationales Gesundheitswesen sich hätte entwickeln können, wirklich gut werden konnte, dass das die Grundlage für ein eigenes Gesundheitswesen sein konnte. Da haben Sie absolut recht.
5: Das scheint hier gerade zu passieren und wie ich schon gesagt habe, es gibt jetzt ein Gesetz, was durchgebracht werden soll, um das Gesundheitswesen zu privatisieren. Und ja, wir hatten ein schwaches Gesundheitssystem, das stimmt. Aber das ist eben ja kein Grund, es zu zerstören, sondern man sollte es weiter aufbauen. Es war schon für die Älteren in ganz Griechenland sehr wertvoll. Und ich habe ja persönlich auch da gearbeitet. Und ich arbeite auch im privaten Bereich. Und ich muss sagen, dass. Das griechische Gesundheitssystem hat mir auch geholfen, als ich krank war. Und natürlich versuchen Sie jetzt, diesen Zeitpunkt zu nutzen, ähm, wo viele Ärzte nicht aktiv sein können und das sowieso schwache Gesundheitssystem noch schwächer ist, das wollen sie ausnutzen, um eben diese Privatisierungsinitiativen zu, voranzutreiben und das geht genau in die falsche Richtung. Ähm, dass äh, man sollte das nationale Gesundheitssystem nicht zerstören. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass im Allgemeinen die Suspensionen ähm, insbesondere für die Angestellten waren, die ähm, ich selber, ich bin äh, Ärztin und äh, selbstständig. Ich bin auch nicht geimpft, aber ähm, zu mir sind sie nie gekommen, um meine Praxis zu schließen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit mit gerechnet, weil ich ja auch ein bisschen exponiert bin. Aber sie wissen ganz genau, wer geimpft ist und wer nicht. Sie hätten eigentlich die Praxen schließen können. Das haben sie aber nicht gemacht. Natürlich ist das Gesetz da ein bisschen komisch, was die Privatpraxen betrifft und was die öffentlichen Praxen betrifft und auch die ähm, Allgemeinpraxen und die Zahnarztpraxen, ähm, aber
4: wie gesagt, bei uns ist da bislang nichts passiert. Könnte es so sein, dass die äh, griechische Regierung Angst hat vor der Europäischen Union, weil die ja über die letzten Jahre unter großem finanziellen Druck stand und Griechenland stand ewig unter großem wirtschaftlichen finanziellen Druck und äh, sie wurden erpresst, alles, äh, das ganze Tafelsilber zu verkaufen, alles, was dem Volk gehörte, könnte es sein, dass das Parlament, die Regierung oder einzelne Politiker einfach nicht das machen, was sie tun sollten. Sie sagen, oh, wir werden der Europäischen Union äh, gehorchen. Aber sie machen es nicht, weil sie ihrem Volk helfen wollen. Ist das möglich, dass sie einfach wegschauen und ihre Pflicht nicht erfüllen, was ja schlimm ist, dass sie nicht das machen, was die EU von ihnen erwartet, dass sie nicht gehorchen, weil sie irgendwas Gutes für ihre, für ihre Bevölkerung machen wollen? Ja, ich würde das gerne bejahen,
5: aber... Ich fürchte, mit einigen wenigen Ausnahmen, die man an einer Hand abzählen können, kann aus 300 Parlamentariern, die waren alle für diese Gesetze und haben diese schrecklichen Maßnahmen unterstützt gemeinsam und haben alle das Gleiche gesagt. Ich kann leider nicht sagen, dass ich hier Hoffnung auf diejenigen, die im Parlament sitzen habe. Vielleicht gibt es hier und da mal den einen oder anderen als Einzelnen, aber nicht als Partei. Und äh, ich selber werde auch niemals vergessen, dass Sie alle gemeinsam äh, dafür gestimmt haben, dass die Menschen eingesperrt werden.
4: <lacht> Aber jetzt yes, kommen ja Wahlen auf uns zu und das ist auch eine sehr gute Chance für die Politiker zu sagen, nee, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen was anderes machen. Gibt es solche ähm, Politiker, die diese Gelegenheit ergreifen? Ja, in dieser ähm, Hinsicht, ja, die Oppositionsparteien
2: sagen, ja,
4: alle äh, Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollten wieder zurückgehen dürfen. Ich hoffe hier
5: so ein bisschen auf den politischen Wettbewerb.
4: Äh, ja, ja, in dem Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, also da haben wir wirklich diesen Wettbewerb und die Opposition, die Hauptoppositionspartei sagt, nee, das sollte man nicht mehr weiterführen. Und sie sagen auch, sind auch gegen das Gesetz, äh, dass das öffentliche Gesundheitswesen abgebaut werden soll.
5: Hoffen wir, dass die viele Stimmen gewinnen.
4: Hoffentlich, hoffentlich. Ja
0: yeah. Okay, vielen Dank. Das war sehr, sehr
5: interessant. Wir bleiben in Kontakt. Sie informieren uns über die aktuellen Entwicklungen in Griechenland und hoffentlich, wie Wolfgang gerade gesagt hat, gibt es eine demokratische Revolution in Griechenland in den nächsten Wahlen. Schauen wir mal. Ja, das hoffen wir wirklich. Vielen Dank dass ich
4: dabei sein durfte und es war mir eine große Ehre, äh, dabei sein zu dürfen und äh, wir bleiben natürlich in Verbindung. Vielen Dank.
0: So we just spoke to ja, Dr. wir
4: haben äh, gerade mit äh, Dr.
5: Kadaletri aus, aus Griechenland gesprochen. Sie ist Zahnärztin und hat uns informiert, was in Griechenland ähm, gerade passiert. Ja, guest, um, und jetzt haben wir einen sehr interessanten guest. Gast. Um, America, er he? ist aus Amerika und ich, ich möchte Ihnen kurz eine Einleitung geben geben, wer er ist. Er heißt Richard Gage und er ist Architekt, 30 Jahre aktiv in San Francisco Bay, Mitglied des amerikanischen Institutes of Architects, Gründer und ehemaliger CEO von Architects and Engineers für 911 Truth arbeitet jetzt unabhängig, er und seine mutige Frau und Assistentin Gail ähm, setzen sich äh, für eine echte Untersuchung, Untersuchung der Zerstörung aller drei Welt World Trade Center Wolkenkratzer am 11. September ein. Man kann sich das unter RichardGage911.org angucken. Richard, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Und es ist mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, danke. Lassen Sie mich gleich mit einer Frage beginnen. Wie sind Sie dazu gekommen, den Einsturz der Wolkenkratzer World Trade Center überhaupt zu untersuchen? Und äh, was hat Sie dazu geführt, diese Truth Organization 9-11 zu gründen?
4: Ja, 2006 war ich wirklich schockiert, als äh, äh, ich äh, Uh, erfuhr, dass David Griffin, der
8: uh, ironischerweise uh, mich uh,
4: letzte Woche uh, kontaktiert hatte, nachdem ich 14 uh, Bücher veröffentlicht hatte, wurde er uh, im Radio interviewt und es gibt ganz wenige Interviews uh, dieser Art, die durchgeführt werden.
8: Aber das war eine unfassbare Gelegenheit, mal viele
4: Dinge zu sehen, die der Deep State so alles, der tiefe Staat so alles plant. Und das hat mich wirklich kalt erwischt. Ich hatte noch nie äh, so eine alternative äh, Theorie äh, gehört, wie äh, diese Twin Towers äh, zusammengestürzt sind und wie der dritte, äh, das dritte Hochhausgebäude sieben eingestürzt ist. Also nach äh, so vielen Jahren, das ist erst ist das dritte Mal, dass in der modernen Geschichte äh, ein Gebäude eingestützt ist. Äh, und trotzdem haben die äh, also die äh, Architektenorganisation äh, mit 90.000 Mitgliedern kein, äh, nichts dazu veröffentlicht. Und, und als ich das gehört habe, war ich einfach nur schockiert. Als ich von den Twin Towers gehört hatte, wie die eingestürzt sind
8: mit dieser explosiven
4: Zusammensturz, wo die von oben nach unten mit 120 kmh eingestürzt sind und wo also die, die, die Stahlträger wirklich in Brand gesetzt waren, also Stahl brennt doch normalerweise nicht, da habe ich mich gefragt, wie ist das möglich? Diese 156 ersten äh, äh,
8: äh,
4: Feuerwehrleute haben Explosionen gehört, bevor die äh, Türme eingestürzt sind. Das ist was ganz Neues, das hatte ich noch nie gehört offiziell es ist es ja so, dass der, die obersten äh, Geschosse durch äh, ihr Gewicht einfach so, den Rest zum Einschützen gebracht haben.
2: Und äh, das
4: Ganze äh, wurde in einem 45-minütigen äh, 45 Interview äh, auseinandergepflückt. Und dann habe ich mir das mal genauer angeschaut. Und alle äh, 15 äh, meiner Kollegen äh, in der Firma, in der ich gearbeitet habe, haben gedacht, die Spinne. Und ähm, ich habe aber trotzdem eine, ich habe Ihnen eine Powerpoint-Präsentation gesagt, da werde ich Ihnen heute noch ein paar Slides davon zeigen, ein paar Folien, und nach äh, 45 Minuten nach dieser Präsentation waren alle äh, überzeugt, dass es ähm, gesteuerte, ähm,
8: äh, Explosionen waren, das waren die ersten 15, äh, nach 45
4: Minuten waren die alle überzeugt davon, das waren die ersten 15, inzwischen gibt es 3.600, die eine neue Untersuchung einfordern. Und äh, ich arbeite jetzt mit meiner Frau zusammen für Architects and Engineers for 9-11 Truth, wo wir jede Woche Interviews durchführen, äh, im ganzen Land und weltweit, wir machen jetzt gerade einen neuen äh, Film, äh, 9-11, äh, vom Tatort ins Gericht. Also darüber werden wir äh, heute auch gerne sprechen.
5: Das ist sehr, sehr interessant. Sie haben also im Grunde genommen angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ja, und äh, diese 15... Architekten, die in Ihrer Firma waren, an Bord zu holen, und dann haben Sie, glaube ich, etwas tiefer nachgebohrt auf technische Analysen dessen, was da passiert ist. Ist das richtig?
4: Ja, genau. Und wir haben unterschiedliche Reisen unternommen. Ich war äh, schon vielleicht 24 Mal in, in, in Deutschland, um da zu sprechen, ähm, und
8: ich war schon in ganz Europa, Asien, Kanada und
4: das war schon unglaublich. Die die Beweise, die wir zusammentragen, werden immer mehr. Wir haben inzwischen schon 60 Beweisstücke äh, dem äh, Staatsanwalt in äh, New York State vorgelegt und haben um eine beso äh, besondere Grand Jury-Untersuchung äh, eingefordert. Das war schon vor äh, zwei Jahren äh, passiert, aber jetzt haben wir
8: den äh, Staatsanwalt verklagt und das ist jetzt beim äh, obersten Bundesgerichtshof. Wir haben also im Supreme Court
4: ähm, äh, einen Antrag gestellt, äh, dass er äh, den äh, Staatsanwalt von New York dazu zwingt, eine Grand Jury-Untersuchung einzuleiten. Wir würden das nicht gerne äh, über das Gericht machen, ihn, um ihn dazu zwingen. Wir hätten das gerne einfach per Antrag gemacht, aber ja, darum geht es jetzt. Schauen wir mal.
8: Ähm, wir wollen einfach
4: Ihren Zuschauern einige Dinge darstellen, was Ihnen vielleicht nicht klar ist. Haben Sie dazu
5: eine Präsentation? Ich weiß nicht, ob Sie das sowieso machen, aber vielleicht können Sie uns kurz noch mal die Details der offiziellen, des offiziellen Narrativs vor Augen führen und dann äh, weiter von dort
4: aus machen. Vielleicht ist das sowieso Ihr Plan? Ja gut, machen wir das einfach mal. So, fangen wir mal mit Gebäude 7 an. Also in Bezug auf Ihre eigene Arbeit, die äh, da so eine betrügerische Geschichte im Zusammenhang mit, mit äh, dem Coronavirus äh, untersucht, würde ich gerne
8: die
4: Arbeit darlegen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, im Zusammenhang mit äh, dem 11. September, denn es gibt hier nicht nur
8: eine massive
4: äh, Täuschung, das wissen Sie ja besser als ich. Ich dachte, dass meine äh, Untersuchungen der äh, betrügerischen Darstellung des, äh, der, der Twin Towers äh, allein stünde aber jetzt in den letzten beiden Jahren haben wir festgestellt, dass wir den Menschen helfen müssen, die äh, langsam äh, erkennen, äh, dass sie manipuliert wurden mit diesem äh, Laborvirus und
8: äh, dass auch diese ähm, äh,
4: aufgezwungene Lösung, die ja weder sicher noch äh, wirksam ist. Wir hatten ähnliche Probleme mit den Twin Towers. Also diese ähm, Ereignisse haben die Welt, nicht nur Amerika, radikal verändert, politisch, kulturell, äh, rechtlich und wirtschaftlich die Frage ist, waren diese Veränderungen beabsichtigt? Das ist natürlich eine äh, faire Frage und wir müssen da Muster suchen und sehen, ob wir irgendwelche zusammenerkennen können. Wir müssen mehr äh, Fragen stellen. Und darum geht es mir.
8: Das habe ich versucht zu machen. Und
4: äh, wenn man äh, einiges Vorwissen hat, dann finden wir da auch einige Dinge, äh, zum Beispiel Übungen, äh, dann Insider-Trading. Äh,
8: äh, und wir
4: stehen einem äh, sehr schwer zu fassenden, mächtigen äh, Gegner gegenüber.
8: Und die ganzen ähm, Dinge, die ich jetzt darstellen werde,
4: wurden von Kevin Ryan, einem äh, Forscher zum Thema 9-11, zusammengetragen,
8: dass er äh, San
4: Francisco äh, vorgestellt hat. Er, hat festgestellt, dass eine, eine, eine Klima der Angst geschafft wurde, geschaffen wurde, äh, dass äh, Informationen und Praktiken äh, von mächtigen staatsbehörden, staatlichen Behörden äh, ausgeübt wurden, die Wissenschaft wurde missbraucht und äh, es gibt eine Reaktion äh, auf ein Problem, das viel schädlicher ist als das ursprüngliche Problem.
8: Solution, a problem. also
4: Problemreaktion, so äh, Lösung, they're die also uh, der die Reaktion führt dazu, dass man eine Lösung braucht, die äh, eben vorbereitet worden ist. Es gibt also äh, nichts, was man da übersehen äh, kann. Es gibt falsche Berichterstattung, es gibt äh, Zensur der Medien, was mich wirklich zutiefst erschüttert hat, dass es nur fünf äh, Unternehmen geben, die 90 Prozent der Mainstream-Medien in Amerika äh, äh, kontrollieren und äh, weltweit sieht es nicht viel besser aus.
8: Und es gibt dieses Narrativ,
4: äh, das äh, so langsam verändert, so, wenn die Öffentlichkeit äh, dem ursprünglichen Narrativ nicht äh, mehr traut, das sieht man jetzt mit Covid. Es gibt äh, schwere Interessenkonflikte mit äh, fragwürdigen äh, Vorteilen für Insider und Milli ne, Milliardäre, die noch reicher werden. Dann Umsetzung drakonischer Maßnahmen und äh, Einführung eines Überwachungsstaates, das was wir ja erlebt haben. Also, wir haben mit Gebäude 7 angefangen, weil äh, die meisten Menschen äh, sich dessen gar nicht bewusst sind. Also, das ist natürlich zensiert worden. Das ist äh, eine der ersten Parallelen, die ich hier sehe. Diese extreme Zensur durch äh, Berufsverbände, äh, nicht ein Bulletin im Amerikanischen, äh, in, in der äh, Gesellschaft amerikanischer Architekten.
8: Ähm, ähm, die Geschichte wurde
4: durch die Twin Towers überschattet, aber äh, das war trotzdem ein hohes Gebäude, aber nicht so hoch wie die Twin Towers. Es wurde nicht von äh, irgendeinem Flugzeug getroffen, stand wirklich äh, ganz solide da zwischen den äh, Türmen und das hier ist im September, am, am ähm, 11. September passiert. Und schauen Sie sich, wie das hier, nachdem der äh, östliche Turm zusammenbricht, passiert das
8: hier?
4: Ja, das haben wir schon mal gesehen, oder? Das ist doch unglaublich.
8: Innerhalb von sieben Sekunden
4: stürzt ein völlig intaktes, äh, feuerfestes Stahlgebäude zusammen. Das, äh, da ist noch nie sowas zusammengebrochen.
5: Was wir herausgefunden haben, ist, dass unkontrollierte Feuer eine äh, Zerstörung ausgesagt haben, da sie das Gebäude zum Einsturz gebracht haben. Ja, also, da haben wir
4: eine Geschichte. Stimmt die? Schauen wir mal nach. Da sieht man ja das Feuer, das ja angeblich, dass dieses Gebäude zusammenstürzt. Sie können sich sehen. Es gibt wenige... Äh, kleine, verteilte Feuer. Äh, wie ist denn das möglich?
8: Ähm, die waren auf dem 12.,
4: äh, im 12. Geschoss und da hat es ja angeblich angefangen, aber wir haben
8: zig, viel schlimmere,
4: heißere, Longer, äh, länger brennender äh, 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 Feuer in diesen Gebäuden. Also, die sind nicht zusammengestürzt deswegen. Und also Feuer bringt Stahlgebäude nicht zum Einsturz. Und trotzdem ist das hier... Ähm, äh, 11. September passiert. Also das sieht doch, äh, hier sehen Sie andere äh, kontrollierte Sprengungen von äh, Hochhäusern, sieht man da irgendwie äh, Parallelen, muss man sich wirklich überlegen, da werden ja Explosivstoffe eingesetzt, äh, das sieht doch wirklich wie eine gesteuerte äh, äh, Explosion, äh, Implosion aus. Äh, zumal noch kein Fall bekannt ist, dass jemals ein Stahlgebäude durch Feuer zum Einschuss gebracht wurde. Weltweit gibt es da kein Beispiel. Also da gibt es einige äh, äh, Sachen, die ich wirklich vorschlagen würde, dass Sie sich das mal schauen. Das sind Beispiele von gesteuerten. Äh, Abrissen und genau das zeigt sich alles bei äh, Gebäude 7. Da gibt es also wirklich gute äh, Beispiele dafür oder Hinweise darauf, äh, dass das wirklich zum Einschluss gebracht wurde mit, äh, mit, mit, mit Sprengstoffen. Wir können uns wirklich nachweisen, dass das eine gesteuerte Abriss war. Wenn man ein, unter, äh, ein Gebäude symmetrisch äh, zum Einschluss bringen will, dann muss man alle äh, 80 ähm, Säulen praktisch gleichzeitig zerstören. Ähm, hier diese Feuer, können die wirklich alle äh, diese ähm, Säulen gleichzeitig zerstören? Also es gibt keinen, keinen Architekten, keinen Ingenieur. Der das wirklich glauben kann, also müssen sie die Wissenschaft missbrauchen. Und äh, hier hören wir wieder äh, den öffentlichen äh, Sprecher des Nationalen äh, Wissenschaftsinstituts.
5: Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass Explosivstoffe in dem Zusammensturz von Gebäude 7 eine Rolle gespielt haben. Wir haben Computersimulationen laufen lassen, verschiedener Szenarien und äh, dieses würde einen sehr lauten Knall verursachen, die Explosion, die aber weder aufgezeichnet noch von Zeugen beobachtet worden ist. Also gab es keine wirkliche Untersuchung?
4: Weil wir haben jede Menge Zeugen von äh, Explosionen, Man hätte sie finden können, hier ist einer.
5: Wir haben gesehen, wie das Gebäude äh, Nummer 7 ähm, im unter, in Feuerstand und die unteren Geschosse waren, äh, hatten Feuer und äh, dann gab es eine Art Donnerschlag. Wir haben uns umgedreht und haben gesehen, dass eine Schockwelle durch das Gebäude zu laufen scheint und Sekunden danach ist das Gebäude in sich zusammengestürzt. Also Donnerschlag,
4: eine Schockwelle. Die Fenster sind nach außen explodiert und dann ist das Gebäude eingestürzt. Hier ist der nächste Zeuge. Und dann
5: gab es nochmal zwei, drei Sekunden und man hörte Explosionen. Boom! Und äh, ganz klare, äh, nicht so, wie man etwas zusammendrückt, nein, wie Stockwerke, die aufeinander stürzten. Es war ein Schlag, man merkte das im Boden, der Boden wurde erschüttert. Äh, für mich, ich wusste, dass es eine Explosion war. Und dieser Herr hier. Ich werde jetzt Bill Resorti fragen. Der war hier, als äh, alles passierte. Und vielleicht können Sie uns sagen, was Sie
4: gesehen und gehört haben. Ja, ich habe da zwei Blocks entfernt gestanden. Dann habe ich so einen Blitz gesehen. Und dann kam das Gebäude, ist einfach eingestürzt. Und es war wirklich völlig chaotisch.
5: Keiner dieser Zeugen ist in den Hunderten von Interviews äh, zu Wort gekommen, die angeblich gemacht wurden, als... Ähm,
4: die Untersuchungen waren. Als wir zum achten äh, Stock kamen, haben wir äh, rausgeschaut und da äh, war der ganze Teil dieses Gebäudes war eingestürzt. Wir waren auf dem, äh, dann weiter runter zum sechsten äh, Stock und sind wieder zurückgegangen. Also
5: Explosion in dem Gebäude und außen. Hören Sie sich das mal an, diese Feuerwehrleute, die in der Nähe gearbeitet haben in der Nähe des Gebäudes?
4: Ja, okay, hier ist einer, der kann sagen, dass ich, äh, das äh, in Ordnung ist alles.
8: Also das ist nur ein
5: Block weg von Gebäude 7. Das offizielle Narrativ ist, dass die seismische Daten aufgezeichnet in dem Kollaps wegen des Zusammensturzes war, aber der Zusammensturz war eigentlich erst zehn Sekunden nach dieser Schockwelle, die aufgezeichnet worden ist. Und wie wird das jetzt erklärt? Das ist ja eine große Diskrepanz in der Theorie. Und Sie haben gesagt, das Innere des Gebäudes ist zuerst äh, eingestürzt. Und jetzt kommen wir noch mal ähm, davor und gucken das den Film an und sehen, dass das Gebäude nur eine halbe Sekunde innen erst zusammenstürzt, bevor die Außenwände zusammenstürzen und nicht zehn Sekunden. Also wenn man sowas geplant ist, dann weiß man, dass vorher diese merkwürdigen Bauarbeiter, die eine Explosion hören in der Nähe von Gebäude 7 sich das angucken und dann in die CNN-Kamera gucken und folgendes sagen
4: nicht hingucken, das schürzt ein das Gebäude ist gerade explodiert gehen Sie zurück das Gebäude wird gleich explodieren Flammen und Schutt kommt darunter.
5: Also ganz gemütlich erklärt er da, dass das Gebäude gleich zusammenstört. Woher weiß er das, wenn da nur ein paar Feuer sind? Und äh, dieser Herr, den wir eben schon gehört haben, vor äh, das äh, Gerumpel hört, er steht ungefähr sechs Blocks weg von Gebäude sieben und hört einem äh, Radio zu,
4: was jemand äh, vom Roten Kreuz in der Hand hat. der also, ein paar Sekunden hat er äh, da schon gesagt, ein paar, das Gebäude stürzt ein. Und was ist denn jetzt los?
5: Jetzt gibt es Countdowns, bis das Gebäude durch Feuer einstürzt. Und das BBC sagt sogar 20 Minuten, bevor es passiert ist, ein an, dass das Gebäude eingestürzt ist.
4: Ja, das jüngste Gebäude, das eingestürzt ist in New York, äh, ist das Salomon Brothers Gebäude, es ist eingestürzt. Das ist nur ein paar hundert... Yards äh, entfernt von den Twin Towers. Es sieht so aus, dass das keine Folge einer, eines neuen Angriffs war, sondern weil das Gebäude geschwächt war. Also da werden wir äh, wohl jetzt mehr herausfinden. Wir werden mit Jake Stanley sprechen. Was können Sie uns über dieses Gebäude äh, erzählen, das da eingestürzt ist?
5: Nun, äh, man muss einfach nur die Details angucken. Die sind, die ja, sehr das unklar. sind
4: Wirklich äh, sehr äh, Lückenhaft, das Gebäude steht ja da noch. Entschuldigung, aber tut mir leid, dass es diese verwirrenden Erfolg, äh, Geschehnisse gibt. Sind das äh, Wahrsager? Das ist wohl offensichtlich ein falscher äh, Bericht, der im Vorfeld schon verfasst wurde und zu früh ausgestrahlt wurde. Und wir sehen ja auch, wie das äh, mit Covid äh, passiert ist. Hier haben wir die ganzen Entscheidenden Elemente, also eine gesteuerte äh, Einsturz, das sieht man hier. Und dann gibt es äh, weitere äh, Indizien, die zeigen, Darauf hindeuten, dass das eine gesteuerte, geplante äh, Abriss war. Und wenn wir wissen, dass das äh, geplant war, dann ist, muss man natürlich auch fragen, ob das äh, nicht die äh, Geschichte um die Twin Towers ein bisschen in Frage stellt. Und äh, eine äh, äh, Untersuchung, echte Untersuchung, hat herausgebracht, dass sie das wirklich äh, geplant hatten. Also wir sind frustriert mit den Fall. Äh, die falschen äh, Stellungnahmen, die wir bekommen, also Lügen. Äh, McLean äh, tritt zurück, die, äh, die Untersuchung äh, wird nicht vernünftig durchgeführt, das Weiße äh, Haus versucht, das äh, unterm Deckel zu halten. Und äh, es äh, sagte jemand, dass äh, er schockiert war, wie das Ganze beschrieben wurde. Äh, und ähm, es gab eine äh, Übereinkunft, nicht die Wahrheit zu sagen, das ist doch Grund genug, das Ganze noch mal neu aufzurollen und neu zu untersuchen. Was äh, die Regierung und Militärs, äh, dem Kongress, der Kommission, der äh, den Medien und dem Öffentlichkeit erzählt haben, ist wirklich falsch, ist einfach nicht wahr. Also faszinierend. Ja. Wenn wir uns mal anschauen, wer da zuerst vor Ort war, an äh, äh, Feuerwehrleuten, äh, da gab es 500 und äh, das wurde alles, was sie gesagt haben, wurde ja aufgezeichnet, das wurde dann transkribiert, das waren 12.000 Seiten und auch das wurde zensiert, denn erst 2005, also erst vier Jahre danach, haben wir erfahren, wurden diese äh, Transkriptionen freigegeben und dann haben wir gehört, was sie gesagt haben. Das sind also zum Beispiel äh, Feuerwehrleute, die haben gesagt, der oh, oh, Boden hat gebet, ja, man konnte sehen, dass die... Ähm, Gebäude geschwankt haben und dann einfach eingestürzt sind. Und das sind die Leute, die gleich vor Ort waren. Und die beschreiben ganz genau, dass sie da Lichtblitze sehen, Explosionen, die in den ähm, Türmen passieren, auch außerhalb der Türme, und zwar in einer Reihenfolge dass sie passieren, bevor die Türme einstürzen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, der äh, Boden äh, bebt, als würde ein Zug äh, äh, durch den Boden fahren und dann stürzen die äh, Türme ein. Und das war, bevor der erste Turm eingestürzt ist, habe ich den Boden äh, beben gefühlt. Dann gab es ein furchtbares Geräusch und dann ist das eingestürzt.
5: So kam das runter, Stockwerk für Stockwerk, Stürze, also von oben nach
4: unten durch. Wir haben also diese extreme Kontrolle, Steuerung der Informationen und Praktiken, wie sie ähm, Geheimdienste und andere Behörden einsetzen, um uns davon abzuhalten, zu verstehen, was ein Apfel ist im Gegensatz zu einer äh, Orange, was eine Explosion im Vergleich oder äh, mehrere Reihe Explosionen sind im Vergleich zu ähm, dem, was uns erzählt wurde, also solide, schwere Objekte, die durch die Gegend geschleudert werden, das sieht eher mehr aus wie ein Vulkanausbruch. Äh, ähm, das war die, äh, der schlimmste Einschutz, den wir je gesehen haben. Also wir sehen einen, äh, einen Orange, aber man erzählt uns, es ist ein Apfel. Das ist kognitive Dissonanz, das ist das, was uns die Medien äh, erzählen.
8: Und äh, das sehen wir jetzt auch
4: wieder. Und Sie können also sehen, diese einzelnen Explosionen, den, von oben bis unten, auf jeder Seite, diese, beider Gebäude, die ja
8: genau gleiche äh, Explosionsabfolgen haben. Was sehen wir hier? Ich sehe hier
4: Dutzende einzelner Explosionen, die die Struktur.
8: Uh, in in this lower.
4: In these unteren, äh, in, an dieser Ecke des Gebäudes äh, zerstören. Man kann sogar Einzelexplosionen äh, sehen. Das ist völlig anders als das, äh, was uns erzählt wurde, dass das ein äh, äh, Schwerkraftphänomen äh, äh, wäre. Also, also alles Blödsinn, was wir uns erzählen. Man kann hier eine Reihe von Explosionen sehen. Man sieht auch einzelne äh, Objekte, die weg, werden, und zwar schon 10, 20, 60 Stockwerke unter dem Zusammensturz. Äh, Was könnte, wenn das durch die Schwerkraft verursacht wird, wie könnte das denn 60 Stockwerke darunter schon passieren? Man sieht hier auf der linken Seite einzelne äh, Explosionen in diesem äh, Video, sieht man das. Das können, das kann doch nur durch einzelne Sprengungen erklärt werden.
8: Selbst
4: nachdem der äh, Südturm langsam äh, abkippt,
8: die äh, Brandschutzanweisung
4: äh, äh, bei der für die Untersuchung von ähm, äh, Brandschäden sagt. Äh, schauen, äh, suchen Sie nach äh, Schrapnell und das sehen wir ja. Wir sehen hier kleine pulverisierte Schutt. Äh, das Gebäude ist völlig. Äh, das ist genau das, was Explosionen, äh, Sprengungen verursachen, Und genau das sehen wir hier, bis unten im, äh, am Boden, bis hin zu den einzelnen äh, Streben. Äh, schauen, äh, suchen Sie äh, Druckwelleneffekte, äh, schwere äh, Strukturteile, die äh, durch die Luft fliegen, genau das haben wir. Überall rund um das Gebäude äh, waren solche äh, Teile verstreut, 600 Fuß weit, weiter, 200 Meter weit weg. Von dem Gebäude. Und da sieht man hier, die horizontal herausgeschleudert werden. L horizontal werden seitlich herausgeschleudert, wie das hier. 45 äh, Grad äh, äh, Winkel hier unten, aber es fängt ja. Äh, horizontal an. Wie äh, kann ein äh, Stahlträger so rausgedrückt werden? Struktur äh, Stahl brennt ja auch nicht normalerweise durch äh, äh, Bürobrand oder durch äh, auch ähm, Kerosin, das äh, geht nicht. Und trotzdem ist es äh, hier ein Brand. Das kann nur sein, wenn äh, es gesprengt wird. Wir haben also diese manipulative ähm, Narrativ, das uns von einem Apfel erzählt, aber es ist wirklich eine Orange. Aber übrigens, wenn 100.000 Tonnen Stahl außerhalb, weit außerhalb der Türme verteilt sind, dann muss man sich ja doch fragen, was. Zerstört da eigentlich das Gebäude? Was, was übt denn da die Schwerkraft aus? Das ist ja gar nicht mehr da. Da ist ja gar nichts mehr da, was nach unten drücken kann. Das ist ja 200 Meter weit äh, rund um das Gebäude verstreut worden. Was sind 600 Fuß, 200 Meter oder was? Vielleicht sind das die Böden, die ähm, Betonböden. Schauen wir uns das mal an. Wenn wir mal links gucken, da ist nicht irgendwie äh, meterweise Beton, keine äh, 100 Meter, keine 50 Meter, nicht mal ein Meter. Wir sehen da eine, äh, einen Haufen Pfannkuchen, das ist alles, was wir sehen. Wo ist der Beton geblieben? Ach so, der ist pulverisiert worden, mitten in der Luft. Alle Fotos, alle Videos zeigen das, was hier wirklich passiert ist. 90 Tonnen Beton in jedem dieser äh, Türme sind zu 100 Mikron äh, Partikel pulverisiert worden und ganz äh, Manhattan verteilt worden in einer... Äh, in einem Umkreis äh, von fünf Kilometern, also irgendwie fünf Quadratkilometer oder was, äh, drei Quadratkilometer oder was ist das, und zwar in einer Lage, die neun Zentimeter ist oder sowas. 90 Prozent
8: davon ist Beton und
4: das äh, zeigen die Studien. Übrigens, wenn 90.000 Tonnen Beton pulverisiert werden und über drei Quadratmeilen, über fünf Quadratkilometer verteilt werden, was kann denn das äh, Gebäude noch zum Einschluss bringen? Wo, wo kommt das Gewicht her? Das sind auch schon zwei Drittel des Gewichts. Und das wird immer in den ganzen Berechnungen der ursprünglichen Berechnungen, der offiziellen Berechnungen, der offiziellen Berechnungen benutzt, dass da äh, der Beton das äh, zerdrückt. Sehen Sie, wie Sie äh, lügen, das ist ein Missbrauch der äh, Wissenschaft. 20.000 Seiten, äh, Seiten, 20 Millionen Dollar das sind die äh, Steuergelder, die benutzt wurden, um uns zu belügen hier, um zu sagen, wie diese drei Gebäude eingestürzt äh, sind. Dann machen sie aber nicht. Stattdessen haben sie überhaupt keine Analyse, wie äh, äh, Gebäude 7 zusammengestürzt ist. Es ist nur eine halbe Peise äh, äh, zum Einsatz selbst. Es gibt äh, als eigenes Ziel, da steht nämlich auf Seite 82 versteckt, dass äh, der... Die Untersuchung hat sich darauf konzentriert, wie der Einsturz durch die Flugzeuge eingeleitet wurde, nicht der Einsturz selbst. Um das zu sehen, müssen wir diese Seite suchen, wo steht, also eine halbe Seite.
8: Da
5: wird darüber spekuliert, dass der obere Teil des Gebäudes den Rest eingerissen hat. Also es gibt überhaupt keine Investigation dazu. Wenn es die gegeben hätte, dann hätte man den Stahl aufbewahrt. Aber der Staat, die, äh, bei der größten, äh, beim größten Einsturz des Gebäudes, da haben sie jeden Tag 400 Lkw-Ladungen in Schiffe geladen, um sie nach China zum Einschmelzen zu schicken. Also das ist die größte Beweismittelvernichtung, die jemals in der Gesellschaft, in der im Jahrhundert gesehen wurde. Und hier heißt es, dass diese Feuer, die beim, äh, Zeit, zur Zeit des Einsturzes ja schon ganz klein waren, dieses Gebäude zum Einsturz gebracht haben, das hat es noch nie vorher gegeben in der Geschichte der Feuer in Wolkenkreis. Selbst wenn ein Flugzeug da reinfällt, dann brennt 90% des Kerosins in Außen ab an dem Gebäude und nach zehn Minuten sind die, äh, ist das Feuer aus, aus dem Kerosin und macht vielleicht die eine oder andere Säule kaputt. Aber das... Gebäude ist noch eine Stunde intakt gewesen, bevor die, äh, wie es hieß, die Struktur durch das Feuer äh, ver, äh, erweicht, aufgeweicht wurde. Aber irgendetwas anderes hat das Feuer, hat die Struktur aufgeweicht. Was äh, vier- oder fünfmal so heiß ist wie Feuer, wenn man sich das geschmolzene Motel hier ausguckt. anguckt, was man sieht, da sieht man, wie heiß dieses Metall ist, G Geschmolzenes Metall hat eine Farbe und an dieser Farbe kann man die Temperatur sehen. Wir sehen hier äh, ungefähr 1.370, 1371 Grad Celsius, das ist... Äh, Glühend heiß, flüssig heiß. Also das geschmolzene Metall ist flüssig. Wir haben hier einen Fluss, ein Flussmetall, sagt der, der Ingenieur des Gebäudes selbst. Beton, der geschmolzen ist, äh, bei 1500 Grad geschmolzen. Ich wusste gar nicht, dass Beton überhaupt schmelzen kann. Und der schmelzt und fliegt dann wie eine Kanonenkugel rum. Und heute liegt es hier in lohmann hatten im Museum. Ein Beweis. Einer Temperatur, die überhaupt nicht zum äh, normalen Narrativ passt. Also, dieses Feuer war so heiß, die Hitze war so hoch, dass es Lava daraus gemacht. Äh, Stahlteile. Die äh, teilweise evaporiert, also ähm, aufgelöst worden sind durch die hohen Temperaturen. Hier gibt es ein Problem: man braucht 2000 Grad Hitze, um Stahl zu verdampfen. Das gibt es im normalen Feuer nicht. Im ähm, äh, normalen Narrativ, im Standardnarrativ, ähm, steht das nicht. Es hat einige. Äh, Ingenieure gibt, die das sich anguckt haben, die gesehen haben, dass die, äh, die Träger geschmolzen sind äh, und alle äh, Dinge, alle Experten sagen, das kann nicht sein, dass äh, Schma Stahl aufschmelzt wie äh, Schweizer Käse hier aus dem Gebäude 7. Das schafft kein Feuer, was in einem Büro ausbricht.
2: Und äh, die Untersuchungen
5: haben, es hat eine sehr schnelle äh, Oxidation und Schwifelung gegeben, aber äh, flüssiges äh, Eisen, das hat diese, Konf diese äh, Konfiguration flüssiger äh, Phosphor, äh, das ist heiße Korrosion auf dem Stahl, wo kam das her? Was er spekuliert, dass das aus den äh, Gipsplatten gekommen ist, aber die ähm, sind niemals äh, umgekippt und haben den Stahl angegriffen.
2: Ähm,
5: die sehen sogar hier die ähm, metallische Untersuchung, die metallurgische Untersuchung. Also kann man sagen, dass die Wissenschaft komplett missbraucht wurde, um hier die Geschichte darzustellen. Genauso wie wir das in Covid auch gehört haben. Was hat also diese
2: Temperaturen
5: hervorgerufen? Das ist äh, der Elefant im Raum. Hat Thermit das gemacht? Geht das überhaupt? Wird Thermit äh, benutzt? Das ist ähm, eine Kombination aus äh, Eisen und Aluminium, was eine sehr hohe Reaktionstemperatur hervorruft und in nur zwei Sekunden kann Thermit über 400 Grad Fahrenheit, über 2000 Grad Fahrenheit ähm, erreichen. Wir wissen, dass Feuer nicht heiß genug brennen können, um Stahl zu schmelzen, wie das bei den ähm, Twin Towers passiert ist. Und äh, wir sehen, wir hören auch von Phosphorresten, äh, und die New York Times nennt das das größte Mysterium Ever. Irgendwas war so heiß, dass Eisenoxid und Eisenphosphor auf dem Metall entstehen ist. Das nennt man zusammen Thermate und das wird noch heißer. Oh, wow, vielleicht äh, ist das jetzt ein äh, Fortschritt.
4: Das könnte natürlich, wenn man äh, Schwefel hinzufügt, dann kann man natürlich die äh, Schmelztemperatur senken. Das wird auch benutzt, um äh, Stahl zu schneiden. Damit konnte man 4000 Fah äh, Grad Fahrenheit erklären. Und äh, wir haben ja auch äh, Beweis, äh, dass wir elementares Eisen haben, das ist ja ein Nebenprodukt äh, dieses Prozesses. Und äh, wir können sehen, dass diese Rückstände dabei entstehen können, wenn äh, Termit verbrennt. Und äh, dann wurde behauptet, dass es keine... Beweise gibt, die äh, äh, darauf hindeuten, dass äh, Sprengstoffe eingesetzt wurden, aber äh, in einem äh, Brief äh, im Jahr darauf hat man das dann zugegeben. Stephen Jones zum Beispiel, ein Atomphysiker, äh, hat sich das angeschaut. Er hat gesagt, wir haben hier ein äh, äh, Brandmuster. Äh, Brand,
8: äh, Brand, äh, äh,
2: äh, wenn man
4: thermitische Reaktionen hat, dann muss man auch äh, weißes äh, weißen Dampf sehen von Aluminiumoxid und äh, wir sehen das sogar, äh, dass das äh, eine richtige äh, Spur hinterlässt, wenn die äh, Stahlträger da rausgeschossen werden, das haben wir eben schon gesehen. Also das ist das Einzige, was diese dicken äh, Rauchschwaden da erklären, die äh, hinter den äh, ausgestoßenen Metallstücken äh, ausgestoßen werden.
8: Und äh, der äh,
4: Partikel Atlas des World Trade Center äh, zeigt Folgendes, es gab eine Tiefuntersuchung äh, äh, und sie haben viel Eisenmikrokugeln gefunden, äh, die äh, aus der Schmelze stammen. Das ist wirklich äh, was charakteristisch ist für den äh, Staub
8: und
4: 6% des Staubs besteht aus diesen ehemaligen äh, aus diesen äh, Stahlkügelchen und dann kann man errechnen, dass das natürlich äh, unfassbar ist. Das Ein äh, Umweltberatungsunternehmen äh, äh, hat herausgefunden, dass das während der äh, Katastrophe passiert ist, sondern nicht anschließend von den ähm, Arbeitern, die, die das dann zerschnitten haben, äh, und wie kann man das äh, nachweisen? Na, schauen Sie sich mal dieses Experiment an mit äh, Termit. Das sieht äh, aus, als gäbe es eine sehr äh, heftige Reaktion. Und was sieht man da? Diese ganz kleinen äh, Eisenkügelchen, und die äh, sehen aus wie Staub. Und wie können die äh, sich mit dem äh, Staub so verbinden? Na, das passiert, wenn äh, Feuchtigkeit im Spiel ist.
8: Erklärt das vielleicht
4: die äh, Verbrennung der äh, Dächer dieser Autos? Da war doch sehr viel hohe Temperatur im Spiel. Da gibt es auch keine vernünftige Erklärung, als dass es diese äh, heißen äh, Eisenkügelchen gibt. Was haben wir dann noch festgestellt? Dass der letzte. Test, das ist wirklich der Nagel im Sarg dieser, der offiziellen Narrativs. Wir haben nämlich unterschiedliche äh, Proben äh, untersuchen lassen von diesem ähm, Staub. Das wurde von äh, Neil Tarratt in äh, Kopenhagen untersucht. Diese kleinen äh, äh, Chips werden von einem Magnet angezogen. Das heißt, da ist viel Eisen drin und man stellt fest, da ist viel Aluminium und äh, Eisen drin und das gehört zu das sind die Bestandteile von Termit. Das sieht aus, als wären das ähm, Farbsplitter, aber das sind sie nicht. Wenn man das vergrößert, dann sieht man, das sind ähm, Aluminiumplättchen ähm, und äh, Eisenoxid. Äh, ist. Das sind Nanopartikel. Und das ist ja in äh, peer-reviewten äh, Literatur untersucht worden. Und in Los Alamos äh, konnte man nachweisen, dass sich das Ganze entzünden lässt.
8: Also die haben das wirklich detailliert
4: untersucht. Bei 420 Grad Celsius äh, verbrennen die. Und was kommt dabei raus? Naja, ge äh, geschmolzene Eisenkügelchen, also diese Chips sind die Quelle für diese Kügelchen, die, äh, überall um das World Trade Center gefunden wurden. Und die haben die gleiche chemische Signatur, wie die geschmolzenen ähm, Eisenkügelchen, die vom äh, Labor in Los Alamos gefunden wurden. Äh, wir wissen also, wo das herkommt, nämlich aus diesen Chips. Die waren daran. Äh, schon damit äh, verbunden. Sie sehen hier diese rot-grauen äh, äh, Flocken.
8: Das ist alles extrem klein und die Oberflächen, äh, äh, das Oberflächenvolumen äh,
2: dehnt
4: sich explosiv aus. Das wird nicht irgendwo in irgendeiner Höhle in Afghanistan zusammengemischt, sondern in sehr hoch äh, entwickelten Laboren. Also was wir hier sehen, und das wurde in einem äh, Artikel veröffentlicht, der wirklich peer reviewed ist, äh, dass es sich hier um ein aktives, noch nicht äh, einer Reaktion äh, unterworfenen, thermischen Material äh, geht. Also dazu gehören äh, dass ist ein sehr Starker Sprengstrop. Wurde das untersucht von NIST? Nö, überhaupt nicht. Das haben Sie selbst zugegeben. Also, wenn wir uns anschauen, äh, hinsichtlich der Twin Towers, dann haben wir ähnliche Schlussfolgerungen, an denen wir erreichen, äh, ankommen.
8: Und das ist wirklich ziemlich
4: unglaublich, wenn man sich mal anschaut, die äh, Ergebnisse der äh, Twin Towers, äh, die Parallelen zu den Ergebnissen das äh, Gebäude ist Nummer 7. Da muss man sich natürlich fragen, wenn 9-11, also wenn äh, die Twin Towers hier ähm, wirklich auf ein geplantes Ereignis hindeuten, dass also die Leute das schon im Vorfeld wissen, zum Beispiel äh, 28 äh, äh, Entführer.
8: Äh, äh, da wurden also die äh, Reaktionen auf das äh,
4: auf diese Katastrophe äh, schon mal kontrolliert, indem man das vorher schon mal geübt hatte. Und äh, Übungen, die äh, Osama bin Laden äh, alles auf ihn äh, deuten und der dann quasi die äh, Twin Towers als Ziel auswählt. Naja, wir haben noch andere Übungen, äh, die zu Vorwissen äh, führen, nämlich äh, Tripod 2, das hat FEMA, äh, die äh, Polizei von New York, die äh, Feuerwehr von äh, New York und andere auf diesen Pier gebracht haben, am Tag vor 9-11, wo alle schon darauf vorbereitet wurden, zu den äh, Twin Towers äh, zu regieren. als Gebäude 7 eingestürzt
8: ist.
4: Das war der 23. Stock äh, im Gebäude 7, war wirklich äh, die das äh, die Kommandozentrale, wo das Ganze, die Reaktion hätte gesteuert werden sollen. Aber die waren schon vorher vor Ort, wie man hier sehen. Ein äh, Rettungsarbeiter äh, aus
5: dem äh, Katastrophenschutz, Kennedy. Um ehrlich zu sein, wir sind Montagabend gekommen und Dienstagmorgen in den Einsatz gekommen.
4: Ja, danke, dass Sie das so ehrlich sagen, Tom. Wir sind also am Vorabend angekommen und sind dann gleich äh, äh, aktiv geworden.
8: Und... Äh, wir waren äh, schon
4: eine Woche vorher äh, eingeflogen worden. Also äh, es ging also hier äh, wohl um eine äh, Reaktion auf eine Antragsattacke. Gut, gehen wir zurück auf unsere, äh, auf eine andere Präsentation, die können wir heute nicht mehr vorstellen. Denke ich, da haben wir nicht die Zeit. Aber bei Covid sieht das ja ganz ähnlich aus. Da hat man ja auch ähnliche Übungen, die... Ähm, euch ja ganz klar sind, nämlich das uh, äh, Event 201, das drei Monate vorher kam, also äh, drei Monate vorher wussten die schon, dass es zu einem Ausruh kommen würde und da haben sie das schon mal äh, geübt, wie man darauf reagieren kann. Das wurde ja von von Johns Hopkins und Bill Melinda Gates äh, Foundation und vom äh, Weltwirtschaftsforum äh, durchgeführt. Das hat nicht nur vorhergenommen, äh, dass es äh, ein Virus geben würde, dass man auch eine äh, Impfstoff braucht, dass man äh, Widerstände hat äh, haben würde gegen äh, die Impfstoffe, dass man das überwinden müsste. Alles schon, alles im Voraus. Das heißt, wir wissen hier sehr viel äh, Vorwissen. Fauci sagte, es wird eine in der nächsten äh, Regierungszeit einen äh, Ausbruch geben. Es wird einen überraschenden Ausbruch geben.
2: Das ist schon ziemlich unglaublich, woher weiß man das?
4: Wir haben also Insider Trading mit äh, den Twin Towers bei Covid. Wir haben falsche öffentliche äh, Berichte und das ist ja inzwischen schon äh, nachgewiesen und äh, öffentlich gemacht von äh, Mr. Sachs.
8: Äh,
2: wir haben
4: falsche öffentliche Berichte, also eine Million Amerikaner sind von Covid gestorben, während die äh, Grippe völlig äh, verschwunden ist, äh, tragt Masken, um die Kurve abzuflachen, äh, Lockdowns retten Leben und überhaupt äh, bieten die... Äh, Impfstoffe bessere Immunität als die natürliche äh, Immunität äh, bieten
8: und äh, die äh,
4: Daten von CDC zeigen, dass 15.000 Menschen aufgrund der Impfstoffe äh, verstorben sind und das ist äh, noch nicht in der Öffentlichkeit angekommen, obwohl es offen äh, öffentlich zugänglich ist, überwärts. Ich höre jetzt hier auf, weil da habe ich noch eine halbe Stunde von diesen Parallelen, die ich darstellen könnte Ich bin zu weit gegangen. Wow, sehr, sehr eindrucksvoll.
8: Can I ask you,
0: like,
4: Kann ich
8: um,
5: this, fragen, this wie dieser Begriff, dieses ist das aufgemalt worden? Diese roten rote Punkte oder, oder ist das wie ein Block von Thermite? Wie, wie wendet man diesen Sprengstoff an? Nun, diese rot-grauen äh, Chips sind zweilagig. Eine Seite ist grau, die andere ist. Äh, ähm, äh, etwas breiter, die, die sind nur ein paar Millimeter groß und äh, waren natürlich komplett zerstört worden. Es scheint also, dass die mit, flüssig, mit einer Flüssigkeit aufgetragen worden sind. Wir wissen nicht, worauf. Wir haben äh, keinen Zugriff auf den Stahl. Der Stahl ist ja sofort danach nach China geschickt worden, um äh, eingeschmolzen zu werden. Es gibt nur ein paar... Stahlteile, die aufbewahrt worden sind, aber wir haben keinen Zugang dazu, um das zu analysieren. Und dadurch ist ja überhaupt erst diese Korrosion, die durch hohe Temperaturen zustande kommt, aufgekommen und deswegen haben die noch Termin gesucht und äh, wir denken also, dass die draufgesprüht worden sind, entweder in den, unter den Trägern, den Säulen oder eben auch auf den Fußboden. Ähm, die Fußböden bestanden aus Metall, die mit äh, Beton äh, vergossen waren. Also das könnte man auch sozusagen äh, damit tan, dass man einen Feuerschutzanstrich aufbringt, und, äh, was auch passiert ist, ähm, gerade dort, wo auch später dann das Flugzeug eingeschlagen ist. Wenn wir uns jetzt mal das vorstellen, muss man das dann auf allen Etagen machen oder...
8: <lacht> Nun, die, der Zusammensturz wird ja
5: verdächtigerweise über und unter, hauptsächlich aber unter der Einschlagstelle des Flugzeuges ähm, gestartet. Es gibt auf jeden Fall Explosionen. Das ganze Gebäude runter wurde das von Nanothermit äh, oder von... Äh, Sprengstoffen gemacht. Ähm, ich finde, die Beweise deuten darauf hin, dass ähm, dieses nano einfach eine höhere Sprengkraft hat. Und deswegen denkt man, dass es wohl das war, aber es kann auch herkömmlichen Sprengstoff gegeben haben. Was für ein Sprengstoff äh, kann das dann sein? Nun, das ist noch nicht äh, getestet worden und äh, die...
8: Um, es hieß, dass sie keine Tests gemacht haben. Wir wissen das nicht, wir können das nicht beantworten.
5: Also es muss ja irgendwie ein neues Hightech-Material sein. Nun, Nanothermit wurde vor dem 11. September von dem, äh, äh, im Labor entwickelt. Das war schon Hightech-Material. Aber leider haben wir Beweise dafür, dass es entwickelt wurde in der... Literatur, ja.
8: Oh, And,
5: um, ja, okay, und
3: Gibt es da Patente that they, that they, that they für? They Manchmal ist es ja
5: gut, sich die Patente anzugucken. So, die Patente uh, müssen ja indeed, uh, veröffentlicht werden. Uh,
8: ja, da gibt
4: es uh, durchaus Patente. Uh, uh, die vor Devices, äh, dem 11. September beantragt wurden, um, um in Millisekunden äh, geschmolzenes äh, Eisen zu nutzen, um Stahl zu schneiden, viel schneller als das ähm, Sprengstoffe könnten. Also es gibt hier Patente dazu und die Einhausung dieser äh, Geräte selbst bestehen aus äh, äh, verbrauchbarem äh, Thermit, sodass also nichts übrig bleibt, was als äh, Beweismittel benutzt werden konnte, außer geschmolzenem Eisen. Davon haben wir jetzt natürlich jede Menge.
2: Ein Zuschauer fragt,
5: ob es möglich ist, dass dieser geschmolzene Stahl durch irgendwelche Stromflüsse weil die als Kurzschlüsse gegeben hat oder so, hätte das dadurch entstehen
8: können.
4: Ich weiß nicht, wie das äh, Nanothermit äh, äh, in Brand gesetzt wurde. Wir wissen nicht, wie, da braucht man hohe Temperaturen dafür, das könnte elektrisch angeregt worden sein, aber auf jeden Fall äh, mit äh, drahtloser äh, Technik, äh, statt dass da hunderte von Kilometern von Kabeln verlegt worden wären. Und wie lange hätte das denn
5: gedauert, das vorzubereiten? dieser
4: Sprengladung zu verlegen. Das würde auf jeden Fall äh, Monate dauern. Man bräuchte Dutzende von äh, Kräften, die auch Zugang zu allen äh, Teilen des Gebäudes haben, äh. Die äh, für die Sicherheit äh, zuständige Firma waren äh, natürlich auch äh, ein äh, Vertragsunternehmen. Und wer sitzt da vorne im Vorstand? Ja, lustigerweise Mitglieder der äh, Bush-Familie. Das sollte man noch mal wirklich äh, untersuchen, wo echte Detektive, echte Journalisten rangehen und solche Hinweise auch verfolgen. Und gleichzeitig haben wir eine unfassbare Monetarisierung in den neun Monaten vor der
8: ähm, ähm,
4: vor 9/11. Und da wurden dann eben auch ähm, Wartungsarbeiten durchgeführt. Man konnte also äh, hätte dann zum Beispiel die
8: ähm, Aufzüge ähm, entsprechend
4: äh, manipulieren können. Also Otis hatte das jahrzehntelang gemacht und äh, die wurden dann ersetzt.
8: Und das wurde
4: sogar im März 2001 schon im, äh, in einem Fachjournal zu Aufzügen veröffentlicht. Und diese Fahrstuhlrenovierung?
0: Das heißt, die hätten Zugang gehabt zu diesen
5: ganzen Säulen, die man, wo man Zugang brauchen würde, um diese Dinge zu tun?
8: Ja, die internen Säulen
4: waren von den Aufzugsschächten nur durch ein paar Zentimeter Gipskarton getrennt. Das heißt, da hatte man Zugang.
8: Und es
4: gibt auch einen Artikel von USA Today, der dokumentiert, dass 85 Prozent der Mitarbeiter von Ace Elevator am 11. September rechtzeitig den Turm verlassen hatten, nachdem die Flugzeuge das äh, Gebäude äh, getroffen hatten und da gibt es natürlich entsprechende äh, Zeugenaussagen und ich hoffe, dass es die auch, äh, natürlich die kann man immer noch äh, befragen und natürlich gibt es auch noch, das war schon ein Skandal, dass äh, die alle geflohen sind. Wie viele Menschen hätte man dann gebraucht, um sowas vorzubereiten?
0: Und diese
5: ganzen Arbeiten durchzuführen, braucht man da viele Tausend oder Hundert
4: oder wie viele Arbeiter braucht man dafür? In den Türmen würde ich denken Dutzende von äh, Mitarbeitern, aber die hatten ja viele, viele Monate Zeit, das vorzubereiten. Also denke ich nicht, dass man da Tausende braucht.
0: Yeah, kind of es no ist ja schon interessant, I mean,
4: dass niemand group, group, sich da geäußert hat, wenn es eine große or, Gruppe
5: wäre, oh, ja, aber bei oh, einer kleinen oh, Gruppe, reason, okay, say, aus irgendwelchen yeah. Gründen kann man die vielleicht zum Schweigen bringen.
8: Yeah, we
5: ja, da können wir nur spekulieren. Wie kann solch eine Straftat in den USA bestraft werden? Gibt es da irgendwelche Verjährungsfristen? Nee, es gibt keine
4: Verjährung für Massenmord oder Hochverrat. Selbst der Mord an einem Einzelnen kann niemals verjähren, schon gar nicht ein Terrorangriff auf einen ähm, Bundesgebäude.
5: Und passiert da noch irgendwas vor irgendeinem Gericht gegen jemanden, der
4: da
8: daran beteiligt ist?
5: Ja gut, wir
4: haben ja 60 Seiten äh, Beweise dem äh, Staatsanwalt äh, vorgelegt, um eine Untersuchung einzuleiten zu, äh, zum 11. September. Und das kann man sehen auf LLC. Äh, FC äh, 9.1.1. Äh, wir sammeln diese äh, Beweise schon seit 17 Jahren und die äh, Rechtsanwälte haben das vor äh, zwei Jahren in einem Antrag äh, eingereicht und wir sind jetzt vor dem obersten Bundesgerichtshof, um äh, den äh, Staatsanwalt zu zwingen,
8: eine äh, Sonder- Jury einzuberufen, eine Grand Jury
4: einzuberufen, um das zu untersuchen. Und das ist ja unser, äh, das Recht nach dem ersten Verfassungszusatz, dass wir äh, das Recht haben, äh, die, äh, äh, die Regierung äh, zum Handeln aufzufordern. Aber äh, leider ist äh, sind Regierung und äh, Gerichte in den USA nicht mehr unabhängig äh, voneinander. Wir erwarten also, dass der Film, den wir jetzt machen, um all diese unterschiedlichen Stimmen, äh, diese ganzen Experten, äh, Ingenieure, äh, äh, Brandschutzingenieure, äh, Feuerwehrleute zusammenbringen äh, und die ganzen Beweise, die ich heute gezeigt habe, all das äh, ist zusammengetragen worden. Und wir machen eben jetzt gerade einen Film, also eine ganze Reihe von Filmen, zu Gebäude 7, zu den äh, Twin Towers. Das wird auch dem äh, Staatsanwalt vorgelegt werden, damit er das in die Untersuchung mit einbeziehen kann. Er sieht also all das, was wir schon zusammengetragen haben äh, in diesem Film äh, 9-11: äh, Tatort zum Gerichts.
0: Die. Verschiffung des Stahls
4: nach China. Was? Wie wurde das
5: begründet? Und ist das vorher schon mal so vorgekommen, dass man das so schnell aus ja,
4: von einem äh, Tatort zu
8: entfernen?
4: Ja gut. Äh es gab einen großen Unfall, ähm, das war noch nicht einmal ein äh, ein äh, Verbrechen, sondern der Absturz der Challenger, äh, des äh, Space Shuttles, da wurden die einzelnen Einzelteile zusammengesucht, es wurde wieder äh, wie ein Puzzle zusammengesetzt und da haben, sie, äh, und da haben sich die... Äh,
2: ähm,
4: Ingenieure ähm, beschwert, dass sie äh, den Stahl nicht zusammentragen konnten, jetzt im Zusammenhang mit nein, äh, den Twin Towers, und, und äh, die Untersucher, äh, äh, die die, die, die
8: ähm, Experten,
4: die das untersuchen die sollten, die konnten äh, gar nicht als, aufs Gelände kommen. Die haben gesagt, das ist ja eine Touristenattraktion hier. Da laufen die äh, Touristen rum. 99,9 Prozent des, des Stahls war K schon weggeschafft worden. Schon zwei Wochen nach 9-11 äh, uh, hat die Regierung I, I China... Gebeten, das ganze Zeug zu äh, recyceln. Also, ich kann mir. Ich habe noch nichts gehört, äh, warum. Also, ich habe noch kein offizielles Narrativ gehört, warum man so schnell diesen Stahl loswerden wollte. Und ähm, es hat auch jemand in. Ähm, äh, sich beschwert, schon seinerzeit, dass es äh, nicht äh, sein kann, dass man diese Beweisstücke wegschafft. Man sollte da wirklich eine genaue Untersuchung durchführen, was hier äh, das, äh, diese Katastrophe verursacht hat. Also hier hat äh, sich die Regierung wirklich einer wissenschaftlichen Untersuchung äh, entgegengestellt. Also äh, das ist wirklich Zerstörung von, äh, äh, von Beweismaterialien. Wir haben noch Fragen. In Bezug auf die Zerstörung,
0: äh,
2: es gibt die Theorie von Judy Woods,
5: dass es eine Energiewaffe gewesen sind, die den Stahl äh, aufgeschmolzen
4: und äh, den Beton zerstört
5: hat kann ich hier einfach einsamer
4: antworten.
8: Es äh, gibt Leute, die äh,
4: behaupten, dass Energiewaffen äh, genutzt äh, wurden äh, dazu. Aber die Nachweise können wir nichts dazu sagen, die Nachweise zur äh, Zerstäubung von Stahl, wenn es da äh, Hinweise darauf gäbe, dann
8: müsste die äh,
4: Untersuchung des
8: äh,
2: Staubes
4: natürlich Stahlstaub nachweisen, aber 90% dieses Staubes sind von vielen Quellen untersucht, 90% Beton. Es gibt natürlich äh, Eisenkügelchen, äh, aber keinen Stahlstaub. Es äh, wird äh, behauptet, dass der Stahl, der auf dem Boden ankam, nicht genug war,
8: um äh, äh, äh,
4: ja zu erklären, wo, also das sei nicht der ganze Stahl aus dem äh, Turm, aber der war halt äh, verteilt über diese 200 äh, Meter im Umkreis. Er war also schon da. Es ist nur nicht so verteilt, wie wir das bei einem ähm, Schwerkrafteinsturz erwarten würden, sondern äh, wir hatten zwar einen hohen... Ähm, Haufen, aber es wurde sehr viel seitlich ausgestoßen und wir haben auch sehr hohe Temperaturen, das habe ich ja gezeigt, dass es große, hohe Temperaturen gibt, extreme Temperaturen
8: und ähm, es wird immer
4: wieder behauptet, dass es ein äh, kaltes ist, ein sogenanntes Hutchinson-Effekt, das ist ein äh, interessantes Phänomen bei Stahl, dass er sich ähm, praktisch so, uh, so wie eine Nudel äh, verhält, aber das um, ist ja nicht passiert.
8: You know, we'll, um, uh, oder haben keinen Hinweis
4: uh, darauf, dass das so passiert ist. Also, wir haben aber Nachweise für extreme Hitzeentwicklung und das ähm, wird gar nicht ähm, von offiziellen Narrativ aufgegriffen. Was behauptet wird, ist, dass es einen ähm, verbleibenden äh, äh, Turm uh, gibt aus sechs, sieben so. Ähm, Säulen, die stehen bleiben, das ist ja schon mal ein Beweis gegen die, äh, offizielle, äh, das offizielle Narrativ, dass das ganze äh, Stockwerk, Stockwerk äh, durch die Schwerkraft zusammengebrochen äh, wurde und das Ganze bleibt dann in der Mitte stehen. Also das ist physikalisch erstmal gar nicht unmöglich,
8: äh, dass
4: das Ganze in drei, vier Sekunden äh, zusammenstürzt. Aber
8: äh, dann dieser äh, dieses Zentrum, das da äh, stehen bleibt, man sieht, dass das nicht in, äh, zu Staub äh, verwandelt wird, sondern
4: man sieht, dass das äh, Stück für Stück ähm, zusammenbricht. Ein anderer Zuhörer, Dimitri Kaletsov,
2: hat äh,
5: in einem Interview um, genannt, die dritte Wahrheit
2: nuclear, auf
5: einen nuklearen Viren. Abriss äh, hingewiesen. No. Um,
4: Haben Sie dazu Nachweise? This
8: theory, this
4: Nein, Stephen Jones hat darauf äh, geantwortet, er uh, and, uh, says, uh, uh, ist nun uh, mal uh, Atomphysiker und er sagt,
8: bei Atomsprengungen hat man
4: extrem uh, hohe Strahlung, also Hintergrundstrahlung, man hat extrem helle Blitze, zehn, mal heller als die Sonne.
8: Man hat extreme Hitzeentwicklung, die alles
4: schmelzen kann, äh, in einem Haufen zum Beispiel. Also da haben wir gar nicht diese Hinweise, die man normalerweise mit Atomexplosionen in Zusammenhang bringt, was die äh, Befürworter dieser Theorie äh, behaupten ist, naja, die haben schon äh, Atomsprengköpfe der vierten Generation, die diese extremen äh, äh, Signatur gar nicht hervorrufen, aber wir haben dafür gar keine Hinweise.
8: Also man kann es immer behaupten, wir haben einfach keine Hinweise darauf, vielleicht gibt es Hinweise, aber wir haben die nicht,
4: dass sie bei den in den uh, Türmen eingesetzt wurden, wir wissen gar nicht, uh, wie wir damit umgehen sollten, wenn wir diese Hinweise hätten, im, Hinsatz, im Hinblick auf uh, Atomwaffen, insbesondere hinsichtlich der äh, ähm, Behauptung von Dimitri Kamislav, dass eine große Atomwaffe äh, unter dem äh, äh, Erdgeschoss versenkt war und dann äh, würde dann einen äh, gerichteten Hitzenstrahl ausrichten würde äh, und äh, im kernkonzentriert konzentriert wäre, das geht ja gar nicht, ähm, denn das sind ja nur äh, Gipskartonplatten gewesen, die sind also sehr äh, hitzeempfindlich und dass das dann wirklich bis ähm, in den 30., 40. Stock oder wie viel, ich weiß gar nicht mehr wie viel, und dort erst äh, lateral äh, detoniert, um äh, das zu produzieren, was wir da sehen können. Eine Atomexplosion so zu steuern, dass man sie äh, äh, magisch an dem Punkt äh, zur seitlichen äh, Explosion äh, bringt, wo die äh, Flugzeuge eingeschlagen haben. Und dann, wenn das passiert ist, dann äh, wird es nochmal äh, Stück für Stück nach unten explodiert, äh, so wie das beobachten, das ist doch verrückt. Was wir in den Videos sehen, ist ziemlich eindeutig, einzelne Explosionen.
5: Okay, wenn das mit Termit gemacht werden kann, das ist ja schon eine Erklärung, die auch funktionieren würde, ähnlich wie diese Wissenschaft, die zumindest öffentlich zugänglich ist im Moment, oder die technischen Untersuchungen dazu. Wenn wir jetzt noch mal diesen Gedanken weiterverfolgen, Wer kann das beispielsweise kaufen? Könnte ich als Terroristin das kaufen, wenn ich genügend Geld hätte? Würde ich das irgendwo herbekommen? Nun, man kann Thermite bei Ebay kaufen. Das, äh, man muss einfach nur Eisenoxid, Powder, Puder ähm, und Aluminiumpulver kaufen. Ähm, und Nano Thermite ist ein bisschen Hightech, aber Kevin Ryan hat das in seinem... Heimlabor da gemacht und er zeigt uns ja eine äh, wie das äh, funktioniert, wie, wie er das äh, nutzt und dann auch diese äh, Metallkügelchen macht. Aber um die Türme zu sprengen, sprechen wir schon von einer sehr hochentwickelten Waffe, die nur in äh, Laboren hergestellt werden kann, die mit Verteidigungstechnik beschäftigt sind und die eigentlich auch nur das US-Ministerium äh, zur Verfügung hat. Und dann Natürlich sollten die mal gucken, wer das eigentlich produziert hat und die
4: Leute dann entsprechend vor Gericht stellen. Dann sieht es ja wirklich so aus, als äh, sei das eine orchestrierte Geschichte gewesen. Wir haben diese Übungen äh, mit FEMA, äh, die dann schon bereitstehen, um zu äh, Hilfe zu äh, bringen. Dann wird der äh, Schutz sofort nach China verschafft. Dann haben wir diese. Super Hightech Materialien und, und ähm, eine Reihe und von äh, Abdeckung, Ver Ver Vertuschung really durch die Medien, das muss doch orchestriert gewesen sein. Und wie viele Menschen sind dem geopfert worden? in dieser Operation. Auf jeden Fall die 2744 Menschen, die ihr Leben verloren haben und die zwei Millionen in Afghanistan und im Irak, die ermordet wurden in dem Versuch, hier eine regionale Hegemonie im Nahen Osten und Mittleren Osten zu erreichen. Das war ja ein Teil des Projektes für das neue amerikanische Jahrhundert. Auf pedag.org dieser Webseite
8: wird gezeigt, dass Mitglieder der
4: Bush-Regierung schon vor der Bush-Regierung dafür sich eingesetzt haben, dass das Militärbudget aufgeblasen wird, um die Dominanz im Mittleren Osten zu erreichen.
8: Und sie haben gesagt, dass wir
4: ein katalytisches Ereignis brauchen, ein katastrophales. Ereignis äh, haben müssen, äh, äh, um das möglich zu machen, zum Beispiel eine Atomexplosion. Das hat natürlich Jahre gedauert, das vorzubereiten. Und äh, Bush äh, hat in sein Tagebuch eingetragen, wir haben ein neues Pearl Harbor. Und wenn man sich anschaut, äh, äh, es gibt ja unterschiedliche äh, Forscher, äh, und da sieht man wirklich, dass es sehr gute Nachweise gibt, die ähm, nicht von dem offiziellen Narrativ aufgegriffen werden. Und das ist wirklich ein ganz schlimmes Bild, das sich da ergibt von Zensur, wenn wir von den Medien reden hier, die
8: ähm,
4: Finanzierung äh, geheimer Quellen, die äh, Plünderung öffentlicher Gelder. Äh, um, es, um, es gibt ja einen Dokumentarfilm, die Billionen äh, von äh, 9-11, folgen sie dem Geld. Das zeigt, wie tief das Ganze geht und das ist natürlich nirgendwo offensichtlicher als in der Forschung, die Ihr äh, Ausschuss im Zusammenhang mit Covid durchgeführt hat, diese ähm, Kooperation und, und, und Mitläuferschaft der öffentlichen Medien bei diesem äh, falschen Narrativ, die den Menschen weltweit äh, äh, hier in einen äh, Angstzustand äh, versetzen. Ich war wirklich schockiert, wie äh, die. Äh, Gesundheitssysteme weltweit da einfach mitspielen. Die Ärztekammern, die Krankenhäuser, die Gesundheitssysteme, wie korrupt das System einfach ist,
8: die sich von Big Pharma
4: haben aufkaufen können und Bill Gates und den reichsten Menschen der Welt. Ich bin sehr traurig und ich habe den Eindruck, dass die Geschichte
5: immer
3: solche Straftaten verlohnt und
5: die erst die Täter einholt kurz bevor die gestorben sind oder sterben das ist ähm, in der nazizeit in deutschland genauso gewesen dass äh, die aufarbeitung hat erst begonnen als die meisten bereits gestorben waren und äh, die haben einfach ihre Arbeit weitergemacht in der neuen deutschen Bundesrepublik und äh, wurden in Ruhe gelassen. Es waren so viele dabei, die aktiv Straftaten begonnen haben und die in Deutschland einfach weitergearbeitet haben als Politiker, als Richter, als äh, Beamte. Und diese ganzen Themen wurden einfach unter den Tisch gekehrt und Transparenz wurde erst eingeführt, nachdem diese Leute keine Rolle mehr gespielt haben. Das ist sehr traurig. Ich denke, wir sollten hier nach Möglichkeiten suchen, dies sehr bald rauszukriegen, wer dahinter steckt und um diejenigen auch zu bestrafen. Denn das kann eigentlich kein Erfolgsmodell für die Zukunft sein. Äh, ich hoffe nicht. Und äh, ich denke, das ist der Grund, warum dieses große Projekt, die Beweise und die größten Straftaten vorzulegen, eben diese gemeinsame Anstrengung ist, diesen Film äh, zu drehen, äh, 11. September vom Tatort in den Gerichtssaal. Und äh, das ist... Äh, die größte Bereich Beweisvorlage. Das werden vier, fünf Folgen nur für Gebäude sieben geben und doppelt so viele für die äh, Twin Towers in kleinen verdaubaren Abschnitten, nicht nur für die Jury, sondern auch für die Öffentlichkeit. Und wir hoffen, dass das entsprechend Gehör finden wird mit den Beweisen, die wir da vorlegen. Wann kommt denn der Film raus? Ich glaube in einem Monat ungefähr. Wir haben äh, in Washington DC gerade einige Aufnahmen dazu gemacht. Und äh, wir schneiden das jetzt äh, im Moment. Und dann werden wir noch mal äh, Anfang nächsten Jahres einige Aufnahmen bei, an den Twin Towers machen. Darf ich fragen, wie
4: wird Ihre Arbeit in den USA oder weltweit aufgenommen? Wie viele Menschen denken, Sie haben Zweifel zu 9-11, zum offiziellen Narrativ entwickelt?
5: Unsere Filme und meine Reden haben bestimmt 10, 20, 30 Millionen Menschen erreicht. Also das ist da. Das ist so ähnlich wie das Kennedy-Attentat. Die meisten Menschen wissen, dass es eine Verschwörungstheorie gab, dass die CIA da Daran beteiligt waren, dass es ist nicht nur ein einzelner Schütze war,
8: aber warum das
5: über 50 Jahre gedauert hat, da was gegen zu unternehmen.
8: Das zeigt,
5: wie weit die Kontrolle geht, die hier über uns, durch, ausge, über uns ausgewirkt hat, durch die Medien und die Weltregierungen. Und wie können wir das überwinden In der,
8: im Fall des
5: 11. September?
8: Wir haben jetzt einen besseren
5: Zugang zum Internet, um mehr Menschen zu erreichen. Und
8: die offiziellen Quellen
5: der Propaganda
2: fallen einfach auseinander vor unseren Augen, Twitter, CNN...
5: Und äh, ich höre sogar von Tucker Carlson auf Fox News diese Dinge, dass er einfach das Narrativ angreift und zerstört. Und ähm, das, was wir dort hören, es gibt immer wieder Stimmen, die durchkommen und die die Menschen hier in Amerika und weltweit aufwecken. Ähm, und das sind äh, auch die Dinge, die nicht im Mainstream sind, so die Arbeit, die sie machen. Also viele Anstrengungen werden äh, unternommen, um viele Menschen zu erreichen. Was dann passiert ist, wir müssen einfach äh, das äh, weitermachen, solange bis die Mauer tatsächlich einstürzt. Dem haben wir uns ja ver, ver, äh, verschrieben. Ja, vielen Dank. Das ist äh,
0: mein Engagement.
4: Ja, viel dann, zu, uh, zu, uh, zum so Nachdenken wieder. Like like, ähm, und ich denke, wir sollten jetzt so zum nächsten, äh, zum letzten es, äh, Gast 90 kommen.
8: 90 um, ja. Gage, 9 -11. 9 -11. Aber
4: was war das? 9-11.org, das, äh, das ist das, wo wir das finden können? It's, it's
3: on the
4: das äh, yes, ist gerade eingeblendet. Us, uh, film,
5: Oben steht es, Richard Gage, 911 und Sie können uns auch unterstützen, uh, ähm, unsere Fortschritt beim uh, Film, on, on und das ist auf YouTube, kann man das sehen, und, und auf anderen Plattformen. Auf anderen Plattformen überall wo es geht ähm, also das ist eine Koproduktion von vielen Menschen weltweit und äh, ich kann Sie nur auffordern zu spenden und wir unterstützen auch Rechtsanwälte, die dort mitarbeiten, die eine Spendenkampagne haben, auf ihrer Webseite lc 4org lc4for911.org.
4: Ja. Und die Premiere äh, wird in Kabul stattfinden, oder wie? Das ist interessant. Warum da? Ja, wäre halt interessant. Das ist nicht äh, der Ort, an dem die Premiere erwartet würde. Okay, weil die Taliban
5: aus Afghanistan vertrieben worden sind, wegen Osama Bin Ladens angeblicher Teilhabe in äh, den äh, 19 äh, fundamentalistischen ähm, Flugzeugentführern, die die, Ta die Türme zum Einsturz gebracht haben. Ja, vielleicht haben die Taliban was mit zu tun, aber wir haben überhaupt keinen Kontakt zu ihnen gehabt. Wir hatten einige Kontakte.
4: Nee, müssen sich nicht darüber äh, auslassen.
3: Okay. Okay, gut.
4: Sie müssen uns jetzt gar nicht erzählen, was möglich wäre. Sie müssen nur die andere Seite ein bisschen in Angst und Schrecken versetzen. Okay,
5: schöne Einladung. Wenn Sie da was wissen, wenn jemand den Film zeigen möchte oder in Ihrem Land als Premiere ausstrahlen möchte, sehr gerne. Bis dahin helfen Sie uns. Wir können den Film machen, aber wir können ihn nicht alleine finanzieren. Wir haben die halbe Finanzierung zusammen. Wir müssen noch 58. 50.000 Dollar zusammen sammeln dafür, damit wir ihn veröffentlichen können.
2: Ja, wir werden den Link veröffentlichen
4: ähm, und dann sehen wir, was passiert. Ich denke, das ist sehr wichtig, ein sehr wichtiges Thema. Das es muss äh, zugelassen sein, Fragen zu stellen und wirklich äh, tief in die Wissenschaft einzusteigen. Da ähm, das ist ja was wissenschaftliche äh, Fragen, warum die so wichtig sind und technische Fragen gestellt. stellen. Ja, dem stimme ich zu.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie uns das alles vorgestellt haben. Das ist wirklich äh, interessant.
4: Faszinierend und interessant ist ja fast ein Krimi. Es äh, scheint irgendwie irreal, weil es man muss so, äh, so umdenken, aber wir haben so viel umdenken müssen in den letzten zweieinhalb Jahren, dass vielleicht die Zeit da ist, dass äh, man auch sich das äh, Thema mal genauer anschauen muss. Ja, dem stimme ich völlig zu. Und es gibt noch so viel mehr Beweise,
5: die wir auf der Webseite da zeigen. Dokumentarfilme, die wir gemacht haben. Wir haben hier eben nur die Oberfläche angekratzt und da ist noch viel, viel mehr.
0: Erstaunlich. Ja, vielen Dank, dass Sie uns das
4: äh, mitgeteilt haben und äh, vielleicht, wenn Sie eine Präsentation haben, dann können wir darauf natürlich auch verlinken, auf einen Artikel oder was immer, dann werden wir das natürlich auch gerne machen, denn das ist wirklich wichtig, äh, das also auch wirklich zu unterstützen, was Sie hier äh, herausgebracht haben. Vielen Dank. Gerne. Vielen, vielen, vielen Weil, ja, das Dank, dass war, ich da
0: sein durfte. Gage, ja, well, this was Richard Gage von den, from America, um, American, um, of the also, American, uh, Institute, um, American, Institute of Architects American Institute of Architects. Und,
4: und er um, uh, um, also, hat die
0: Architekten und Engineers von 9-11-Truth gegründet und uns jetzt hier die Erkenntnisse, insbesondere die technischen Erkenntnisse, uh, näher dargestellt zu den Geschehnissen am 9. No, no, um, November ähm, 11. September, sorry. Ähm, ja, also sehr interessant, äh, muss man auf jeden Fall sich noch mal näher mit auseinandersetzen. So, ich bin jetzt wieder auf Deutsch ähm, umgestiegen, und zwar, weil wir unseren nächsten Gast erwarten, mit dem wir Deutsch sprechen können, Jeroen ähm, Pohls aus Holland. Kannst du mich hören?
7: Ja, vielen Dank, Wolfgang, ich bin hier.
0: Hallo, sehr schön. Ja, wir haben ja schon öfter mal miteinander gesprochen. Du bist ja in, in Holland aktiv. Ihr hattet Virus Wahrheit gegründet, zusammen auch mit Willem Engel. Und jetzt würde mich mal interessieren, wir haben da neulich drüber telefoniert, was sich im Moment in Holland so tut. Da gibt es ja einige dramatische Entwicklungen. Vielleicht bringst du uns auf den neuesten Stand, bitte.
7: Ja, also ich denke, wir haben heute drei Sachen, äh, um ein Update zu geben. Das erste war die strafrechtliche Verfolgung von Willem Engel. Zweitens die Ende von unserer Aktionsgruppe, von unserer aktivistischen Gruppe äh, für das Wahrheit. Und die dritte ist die Sache äh, für David Icke. Mhm. Äh, das sind die drei. Mhm. Ähm, gut, lass uns erstmal anfangen mit der strafrechtlichen Verfolgung von äh, Willem. Mhm. Ähm, wir haben schon mal darüber gesprochen, als er verhaftet war, äh, damals. Äh, mittlerweile haben wir drei volle Prozesstage gehabt. Das, äh, wir, die letzte war letzte Woche Montag, haben wir acht Stunden lang Verhandlungen äh, gehabt. Äh, warum, warum geht's? Es geht um äh, sechs äh, Nachrichten auf äh, Facebook und äh, Twitter. Und die Staatsanwaltschaft hat äh, da einige äh, Nachrichten zusammengeschnitten. Ähm, und äh, aber wirklich zusammengeschnitten zum Beispiel äh, worum geht's ähm, hat zum Beispiel noch eine, mehrere Nachrichten nachdem unsere Demos verboten waren das war die 21 Juni und 28 Juni 2020 also das ist wieder einige Zeit her äh, damals äh, haben wir ein Verbot bekommen sind zweimal im Gericht gegangen für eine einstweilige Verfügung das war abgelehnt ähm, und bevor die, die die richter da urteil gegeben hat äh, haben wir noch gesagt okay wir gehen davon aus dass wir demonstrieren äh, werden und äh, nachdem das urteil kam äh, haben wir gesagt äh, wir rufen die leute auf nicht zu kommen weil äh, da die drohung bestand auf schwere polizeigewalt äh, und das hat sich auch äh das hat sich auch verwirklicht, realisiert. Ähm, jetzt werfen wir ihm vor, ähm, dass ich, ich nehme mal ein Beispiel. Äh, das ist ich äh, die die Nachricht auf Twitter, der ich quotiere. Äh, das Gericht hat äh, unsere Demo, äh, das Verbot äh, hatte, im Stande gehalten. Äh, wir würden trotzdem äh, in persönliche, äh, würden wir gehen zur mali das war in der Haag. Ähm, ich lade jeder ein, zu kommen. Es ist unser Recht, um zu demonstrieren. Ähm, wir sind, wir haben das, das ist unser Grundrecht. Niemand kann uns stoppen, um das zu tun. Und wir haben, wir sind mit vielen äh, Organisationen. Aber da war das geschnitten. Aber da war noch ein Stück an diesem Tweet. Und, das ist, äh, und er hat gesagt, äh, dieser äh, Blödsinn ist äh, vorbei, aber wenn ihr dann trotzdem, äh, wir, wir können euch nicht verbieten zu kommen, äh, weil wir erwarten Polizeigewalt, aber wenn ihr trotzdem äh, kommt, kommt dann in Friede und ohne Gewalt, aber äh, ihr könnt besser Blumen legen beim Gericht oder beim, äh, beim Stadthaus. Also ich, und das das sind sechs, sieben von dieser Art von Twitter. Ein anderer ist zum Beispiel, ähm, das ist auch ein Quotiert. Weiß noch jemand eine gute Adresse, wo ich meine Booster-Infektion holen kann? Und dann ist das, das war in der Zeit, dass alle Jugendliche wollte eine Infektion haben, damit sie ein genesener Ausweis, äh, pass bekommen können. Ähm, solche Art von äh, Nachrichten von ihm äh, werden dafür werden verfolgt, weil diese, die ich jetzt sage, das ist äh, Ansatz zu, äh, wie sagt man das, äh, äh, schwere äh, Misshandlung, wie heißt es auf Deutsch, Körperverletzung, ja, mhm. schwere mhm. Körperverletzung. Und die erste, äh, das ist Aufrufe zu einer verbotenen Demonstration. Mhm. Da hat er natürlich schon drei Wochen für, im, äh, war in Ohrhaft äh, gewesen. Jetzt haben wir den dritten Verhandlungstag und, und worum geht es überhaupt nicht? Drei volle Tage. In januar wird die nächste sein, aber wir würden darauf bestehen, dass auch der Minister von Finanz-, äh, die Minister äh, von Justiz, der Justizminister, auch als Zeuge angehört wird, aber auch der Direktor von der NCTV. Die NCTV ist der Nationalkoordinator Terrorismusbekämpfung. Das ist eine äh, unoffizielle Organisation, die aber auch keine gesetzliche Grundlage. Nur diese Organisation, die organisiert alles. Die eigentlich leiten die das Land. Das ist Herr Albersberg. Ähm, das ist, das kann man vergleichen mit der Stasi. Ich habe, ich weiß nicht, in Deutschland haben wir noch, äh, habe ich noch nicht gesehen, wie das da äh, organisiert ist. Aber ich bestimmt, dass in alle Länder was auf diese Art geht. Die bestimmen alles und jetzt ist Information gerade äh, gestern rausgekommen und das ist, dass die ganze Aktion gegen Willem ist vom Minister persönlich äh, begleitet worden und die NCTV und man, wir haben jetzt E-Mails im Handel bekommen, wo wirklich bis auf die Minuten die Minister informiert wird. Und auch da die Nachricht gekommen ist am Minister, ja, äh, er ist jetzt äh, in Haft und äh, der Richter wird gleich äh, urteilen, ob er in Haft bleibt. Also es ist wirklich äh, äh, von Minute bis minut ist das gefolgt und das ist politische Einmischung, das können wir jetzt beweisen. Also im Januar, wenn es weitergeht, wir würden darauf bestehen, dass äh, die verantwortlichen Leute... Ähm, als Zeuge aussagen muss. Und äh, wir nutzen diesen Prozess, um äh, zu, äh, zu, äh, zu zeigen und herauszufinden, wie das alles funktioniert: diese politischen Verfolgungen. Willem ist nicht der Einzige, äh, es passiert mit mehr Leuten, wie auch in Deutschland äh, mehr Leute politisch äh, verfolgt werden. Äh, am Moment, sie fragen jetzt, die wollen, dass äh, die Strafen haben, die schon. Äh, das haben die gefragt jetzt, äh, das ist äh, wie heißt es auf Deutsch, dass man Arbeit, macht, gemein, äh, Arbeit
0: oder so.
7: mhm. Ja, dass man Arbeit machen muss, äh, ich, ich, 120 Stunden oder so, oder 220 Stunden, und eine Bewährungsstrafen wollen die ihm geben. Ähm, aber die Bewährungsstrafe ist natürlich ganz gefährlich, weil dann hat man jederzeit wieder einen Angriff und sich wieder im Knast zu äh, so stecken. Ne? Das machen die mit anderen Aktivisten, haben die das auch gemacht. Äh, aber wir sind noch lange nicht da. Es ist uns geklappt, um das jetzt äh, zu ziehen und zu ziehen und das immer weiter. Und äh, das Gericht äh, letzter Montag war ganz deutlich: äh, ist auch Zehntausende Leute haben es zugeschaut. Es war live gestreamt. Und äh, jeder, der das gesehen hat, der hat gesehen, äh, Willum hat richtig, wirklich so gut gemacht, äh, so gut vorbereitet. Und die Richter haben äh, da kein einzigen Raum bekommen und die sind nur immer tiefer in die Schlamasse gekommen mit seiner Verfolgung. Also dieser Prozess läuft gut, wir sind ganz zufrieden damit, äh, gibt uns auch eine Chance, um alles äh, oft öffentlich zu kriegen.
0: Sagst du ganz kurz noch einmal diese Terroristenbekämpfungsorganisation? Was ist denn, sag das noch mal, dieser Herr, der heißt halbesberg der Mensch, der...
7: Aldersberg, ja, das ist wirklich, dann sind wir wirklich beim Tiefstätt, wenn man da über, wenn man so einen Begriff äh, nutzt. Äh, Albersberg, äh, National National Nationalkoordinator äh, äh, Terrorismus äh, und Sicherheit, ja, so heißt es. Das ist wirklich wie. Wie ich da sehe.
0: Und das ist aber eine, eine Behörde oder das ist eine, eine Art Staatssekretär oder sowas oder was ist der Mensch?
7: Nein, das ist eine eigentlich ist es ein Geheimdienst, aber ein Geheimdienst ohne gesetzliche Grundlage. Aha. Also die gibt es offiziell, gibt es die nicht, aber die haben die ganze Regie über die Zeit Anfang Corona, haben die eigentlich das Land übernommen. Alles Entscheidungen, alles läuft durch den. Das sieht man auch in Holland. Wir haben dieses Veröffentlichungsgesetz ähm, und dann, wir nutzen das ganz viel. Ich habe ja auch erklärt, wir haben eine Suchmaschinen äh, ist gebaut äh, von äh, wirklich super äh, von, äh, von einigen Leute und wir können das jetzt die hunderttausende Seite, die die jedes Mal rausschmeißen, die können wir jetzt ganz gut durchsuchen und da kommt unglaublich viel Information äh, auf den Tisch jetzt. Und man kann jetzt wirklich rekonstruieren, was da alles abgeht und was da alles passiert. Und das ist ganz schon äh, erschütternd, wie unsere Regierungen und unsere Verwaltungen, wie das äh, ja, zu, zu kriminellen Organisationen, ich meine andere Worte, gibt es da eigentlich nicht mehr und diese Organisation also der tritt öffentlich in Erscheinung
0: mit dieser Bezeichnung
7: ja, ja. wir bringen auch Reports raus mit äh, terrorismusdrohungen und er hat jetzt vor zwei Wochen ist ein neue äh, ausgekommen und da wird auch die ähm, die terroristische Bedrohung wird auch Willem Engel wird auch genannt als terroristische Bedrohung ne? das, äh, er wird einfach in diesem Report genannt und äh, vor allem dieser die äh, die falschen Informationen verbreiten, die, die, die Verschwörungstheoretiker und so. Das wird als eine Bedrohung äh, gesehen, äh, Terrorismusbedrohung gesehen.
0: Okay, unglaublich. Oder, der, der, interessant. Ja, okay. Und das ja. hat jetzt auch Auswirkungen auf eure Organisation, dieses ganze Geschehen? Ja.
7: Ja, das ist das ist natürlich auch alles koordiniert von NCTV. TV. Seit Anfang liegen wir natürlich unter Feuer, unter Schussfeuer. Wie heißt, wie sagen das auf Deutsch? Unter Beschuss. Wir haben eine ganze Reihe haben wir bekommen. Wir haben erstmal eine Untersuchung vom Staatsanwalt gehabt, um zu gucken, ob die Stiftung gut geleitet wird. Das ist wirklich noch eigentlich noch nie eine Stiftung hat das. Dafür, diese Befugnis ist noch nie benutzt. Das ist bei uns das erste Mal äh, wirklich eingesetzt. Wir haben wirklich alles erforscht. Wir wollten auch alle unsere Unterlagen. Wir haben verweigert, um, äh, um die äh, Liste von Spender zu geben. Die wollten wir wollten die auch haben. Mhm. Haben wir nicht abgegeben. Aber wir haben alle Unterlagen, äh, alle Ausgaben und so, das, das, das haben die schön eingesehen. Aber die haben natürlich ge gesucht, um, um etwas zu finden, um uns äh, zu hängen. Das ist nicht geklappt. Am Ende haben die einen Pressebericht rausgegeben, dass es keine, äh, keinerlei äh, Ungereimtheit gegeben hat in unserer Organisation und das Geld genutzt wird, wofür die, äh, die, die Leute das Geld gespendet haben. Und es ist auch richtig so, wir haben selbst noch nie ein Pfennig äh, an uns selbst äh, ausgezahlt, gerade um, äh, äh, um, um solche Diskussionen zu vermeiden. Äh, trotzdem würden wir ja jeden Tag beschuldigt, dass wir das alles machen für Geld und für Spende, äh, ihr kennt das schon. Das war die erste Aktion. Äh, die zweite, die haben seine, äh, wie heißt das, die, seine, ähm, äh, äh, das ist eine Erklärung, dass man keine Straftaten begangen hat. Was äh, braucht man, wenn man eine Stiftung für allgemeinen Nutz und da können Leute, die spenden können, das äh, steuerlich absetzen. Die haben die verweigert. Warum haben die verweigert? Weil es diese äh, Untersuchung, wofür jetzt verfolgt wird, mhm. äh, dafür, äh, das war der Grund, um das zu verweigern. Also, die fangen eine äh, blödsinnige äh, strafrechtliche Verfolgung an und äh, danach äh, kann man also auch keine Stiftung mit, äh, gemein, äh, mit, äh, für öffentliche Nutzung, wie heißt das äh, auf Deutsch? Äh, Gemeinnützigkeit.
0: Gemeinnützigkeit.
7: Ja, genau. Dann haben die, äh, durch die Bank haben die uns angegriffen. Äh, wir haben seit äh, 2020 haben wir drei Prozesse äh, geführt mit, äh, mit die ING Bank. Ähm, die haben versucht, das Konto äh, zu kündigen. Wir haben zweimal Recht bekommen vom Gericht. Das Gericht hat gesagt, das ist unakzeptabel, um das zu kündigen, weil wenn wir kein Bankkonto haben, dann können wir ja nicht mehr teilnehmen an an das gesellschaftliche Leben. Und dann würde unsere Spender, die Leute, die uns unterstützen, die würden dann mundtot gemacht. Also zweimal Recht bekommen. Wir haben uns gewundert, warum die Bank trotzdem äh, weitergemacht hat mit dem dritten äh, Prozess. Ähm, aber das ist äh, letzten Monat ist da äh, ein Urteil bekommen und dann äh, hat das Gericht gesagt, äh, der Bank darf uns kündigen, obwohl wir äh, mundtot gemacht werden. Trotzdem die äh, die, die Interesse vom Bank ist größer, um uns zu kündigen als und äh, dass wir über ein Bankkonto verfügen. Ähm, alle anderen Banken haben verweigert, uns ein Konto zu geben. Und das ist alles äh, begründet, mit, dass wir äh, dieser, äh, unsere Auffassungen, äh, die, 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 die sind nicht äh, zu vereinen mit die, äh, äh, die Bank, äh, wie sagt man das, äh, Die Integrität der Bank. Mhm, ich übersetze das mal frei. Ähm, aber auch da, da haben wir herausgefunden, dass äh, es gibt äh, jetzt einen Gesetzentwurf, das bedeutet, dass wenn man einmal verweigert ist bei einer Bank, dann kommst du in einer Liste, die alle Banken Zugang zu haben und dann brauchen andere Banken brauchen nicht mal mehr zu untersuchen, ob sie ein Konto geben brauchen. Ähm, diese ist noch nicht offiziell, aber ich bin überzeugt, diese Liste gibt es schon. Uh, und auch im Ausland uh, kriegen wir kein Konto. Also wir sind so auf diese Art uh, mundtot uh, gemacht. Uh, das bedeutet, letzte Woche Freitag haben wir eine Pressekonferenz gegeben. Das ist auch angegriffen von ganzen Medien, auch in Mainstream-Medien, dass wir hören auf, ein Aktionsgruppe zu sein, weil uh, wenn wir kein Spenden erhalten können, können wir auch nicht mehr funktionieren. <lacht> da hat es noch einen anderen Grund gegeben. Und das ist, was wir gemerkt haben im äh, Gerichtsverfahren gegen Willem, dass die schon ähm, im, die haben die, äh, die Staatsanwaltschaft hat die Klage geändert und gesagt er hat gearbeitet im Vereinigung mit anderen. Das bedeutet, dass äh, unsere Freiwilliger nicht mehr sicher sind äh, für strafrechtliche Verfolgung. Also deshalb haben wir entschieden äh, unsere Gruppe aufzuheben. Und das haben wir in einem Pressebericht äh, letzte Woche und der Pressekonferenz haben wir das bekannt gemacht. Ähm, dann, ähm wir haben natürlich die letzten drei Jahren auch äh, eine Hasskampagne gehabt, wirklich eine grobe Hasskampagne gegen uns. Und was wir auch noch halt, äh, bekommen haben, ist, wir haben für die Geheimdienst, die AFD, das würde die deutsche äh, Verfassungsschutz sein. Ja, das ist vergleichs, äh, eine vergleichbare Organisation. Wir haben versucht, bei uns zu infiltrieren. Also, wir haben alles versucht, um uns äh, um uns irgendwie wegzukriegen und die das wird auch bestätigt von die Dokumente die jetzt veröffentlicht werden sind von die auf dem Veröffentlichkeitsgesetz. wir waren die ganze Zeit im Fokus und anscheinend unsere Arbeit war richtig gut weil die haben da richtig Mühe gemacht ich kann mir das so vorstellen wir haben 30 Gerichtsverfahren gemacht und ich muss sagen, ich bin ganz stolz auf die Verfahren, die wir gemacht haben. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die erste Gerichtsverfahren im Juni 2020, wenn man das jetzt zurücklässt, alles, was jetzt langsam rauskommt, haben wir damals schon geschrieben. Mhm. Und das wird ganz peinlich sein, weil ähm, die können sich nicht verbergen, dass die es nicht gewusst haben, weil es hat im Laden gestanden. Und das gilt auch für die... Äh, die Gesundheits, äh, äh, wie, heißt es, äh, die, die, wie heißt das die, wie heißt auf Deutsch, äh, die Stiko ist das auf Deutsch. Mhm. Das ist äh, in, in äh, diese haben wir auch in Holland. Und die haben wir alle persönlich geladen. Das war äh, letztes Jahr, 21. Und auch da, diese Ladung, die war so umfassend, äh, dass alle Punkte, die darin stehen, äh, langsam verwirklicht alles jetzt. Also auch die können sich niemals nachher sagen, wir wir haben es nicht äh, gewusst. Also wir haben 30 äh, Sachen, äh, haben wir, und wir haben so viele Aktionen gemacht. Also ich bin äh, schon zufrieden, was wir gemacht haben. Und ich habe in die Pressekonferenz auch gesagt, ähm, alle Informationen liegen auf dem Tisch. Alles, was jetzt noch rauskommt, ist nur Vertiefung von Informationen, was wir schon haben. Und jeder, der sich jetzt noch nicht informiert hat, ähm, macht das die will nicht informiert werden. Also wir können Leute nicht Pflicht verpflichten, äh, Ken äh, Kenntnis zu nehmen von der Information. Aber jeder, der sich informieren will, alles liegt auf dem Tisch. Ähm, wir würden allerdings noch äh, weitergehen in diesem Sinn. Äh, wir haben die Namen geändert nach Für Wahrheit. Und das wird jetzt eine Dokumentationsstiftung äh, sein, wo wir alle Informationen, die wir gesammelt haben, das wird verfügbar bleiben. Wir haben ja eine video mit hunderte Stunden von äh, Sendungen, von Informationen und ich weiß nicht was. Also wir haben ein äh, riesen äh, mit Informationen gesammelt und da äh, werden wir uns bemühen, um das richtig zugänglich zu halten und auch das immer wieder äh, zur Erinnerung zu bringen, was da alles ist. Also in dieser Hinsicht werden wir weitergehen. Wir werden keine Prozesse mehr führen. Und wir würden auch keine Aktionen mehr ähm, organisieren und Demos und äh, weiß ich was. Äh, weil wir hatten ja auch eine wissenschaftliche Gruppe. Ähm, ja, mittlerweile, alles liegt auf dem Tisch. Alles ist bekannt. Also äh, unsere Arbeit ist eigentlich in dieser Hinsicht äh, fertig. Wie ähm, letzte Prozess, den wir noch führen, da komme ich bei die dritten mhm. Punkt. Ich weiß nicht, ob du noch äh, Fragen hast äh, über diesen Teil.
0: Ich habe nur eine Frage, wie, wie du insgesamt die Stimmung in Holland siehst, oder so, die wie, die, wie ja. die also Leute, ob da kommen ja wahrscheinlich auch jetzt mehr Impfopfer raus oder ja. vielleicht auch mehr vom Mainstream, wie ist da die Lage?
7: Also die Mainstream, äh, muss ich sagen, äh, im Vergleich zu Deutschland äh, ist noch immer, äh, wir liegen ganz weit zurück. Äh, aber langsam, da kommen einige bisschen kritische Artikel aber um die Stimmung, ich glaube, dass die, äh, die Masse von Leuten, die mittlerweile verstehen, dass hier wirklich was los ist, die wächst rasant. Ja, ich mhm. seh, äh, man merkt man merkt, das ich, ich kenne jedenfalls wenig Leute, die noch äh, glauben, dass die Regierung mit uns äh, gutes vorhat und inwieweit die aufgeklärt sind, das äh, unterscheidet sich natürlich, aber jeder weiß mittlerweile von ja, hier was hier abgeht, stimmt nicht. Auch die letzten Tage, ich weiß nicht, ob ihr noch mitbekommen habt mit den neuen Bauern-Demos, die Proteste. Mhm. Das ist auch richtig brutal, wenn die Polizei versucht, äh, um das äh, auszuwischen. Die haben sogar große, wie heißt das auf Deutsch, Bagger eingesetzt und die haben versucht, die Tracken, die Trecker einfach umzukippen. Das hat die Polizei versucht. Die sind einfach, die haben auch äh, auf Journalisten, haben die einfach äh, mit die Bagger, sind die auf losgefahren. Äh, das war, und die haben auch wieder diese äh, Romeos, äh, haben mhm. die genutzt, sind dieser äh, mit, mit, mit Maske und so und das sind, das sind eigentlich die schlägertruppe vom vom regime so, so sehen wir das also die sind richtig brutal vorgegangen nur weil die bauern die haben die schnauze voll weil die politik um die zu enteignen geht einfach weiter es wird nicht es wird nur angehört aber es wird nicht gehört die machen einfach weiter was die geplant haben. Mhm. Also die Lage verschärft sich, auch die Bauern, ich glaube, die würden äh, weitergehen, aber äh, die Provokationen von Seite vom Staat, die ja, die geben mir das Gefühl, dass die versuchen Gewalt auszurücken. Ne? Die versuchen, mhm. also wir haben bis jetzt zum Glück äh, ist alles ruhig geblieben, äh, aber ja, wir werden sehen, wie das äh, weitergeht. Aber man merkt, es wird immer schwieriger, um die Politik durchzudrücken. Ne? hat, wie in Deutschland, in Holland, die Corona-Maßnahme, alles ist weg und es kommt auch, die, die, die trauen sich auch nicht mehr darüber zu reden wirklich, weil die wir hatten ein Gesetz in Entwurf, aber die Gesetz ist noch immer nicht da. Ne? Und ich, da redet auch niemand mehr von. Also ich habe die Eindrücke, dass langsam, äh, dass die, die ganze Corona-Geschichte, die ist, äh, die ist aus. Die, die Eindrücke habe ich.
0: Okay, faszinierend. Okay, alles klar. Und die Sache mit dem, du hast einen Prozess, habt ihr noch am Laufen?
7: Ja, das ist nächsten Freitag um 12 Uhr. Es wird auch live gestimmt. Das ist über äh, David Eick. Ähm, der wollte bei uns auf, wir hatten eine Demo am 6. November, das war ein Friedensdemo. Und das war organisiert von allen äh, Organisationen zusammen. Und da würde David Eick auch sprechen. Ähm, dann, bevor er gekommen ist, äh, also angekündigt war, äh, haben erstmal die, wir haben hier eine jüdische Organisation, die SIDI. Äh, die fing an, das ist eigentlich eine politische Organisation, die auch äh, nicht die äh, jüdische Bevölkerung vertretet sondern die israelische Staat. Das ist eigentlich eine Propaganda-Organisation. Äh, ähm, und die sind gleich angefangen, die Politik zu fragen, und was macht sie, um zu vermeiden, was sie kommt? Weil David Icke sollte ein äh, Holocaust-Lügner sein und er sollte Antisemit sein. Äh, allerdings fehlen alle konkreten Anweisungen, was das wirklich ist. Niemand hat noch einen äh, ein, ein Beitrag oder so äh, auf den Tisch legen können, wo aus das hervorkommt. Was die meinen ist, dass David Icke sagt, äh, dass äh, es gibt eine Gruppe, wovon ein Teil äh, jüdische äh, Glauben sind, und so wie Soros, und die versuchen, die Welt zu beherrschen, äh, das sagt er. Ja, aber nicht, weil die Juden sind, nur weil die Straftaten begehen. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber anscheinend, wenn man äh, jemanden beschuldigt und die ist äh, zufällig auch noch jüdisch, dann ist man gleich Antisemit. Das kennt man auch in Deutschland, glaube ich. Äh, Jedenfalls, was passierte? Die CD hat gleich äh, Alarm geschlagen. Dann sind im Parlament ein paar äh, Parlamentsmitglieder, die haben da einen Minister gefragt, ja, was würden die dann machen, um zu vermeiden, dass dieser Jüdenhasser hier in Amsterdam sprechen würde. Äh, und so ist das losgegangen, dass ähm, am Tag, dass er abreisen wollte, haben die ein äh, CIS zwei Registrierungen rausgeschickt. Ähm, ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, was das ist. Das ist das Schengen-Informationssystem und das sind die 26 Schengen-Länder, die äh, sind daran beteiligt. Das bedeutet, wenn man äh, da registriert wird, kommt man die Schengen äh, äh, kommt man nicht mehr rein. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn man diese Schengen-Registrierung hat, kommen auch nicht mehr die Vereinigten Staaten rein, aber auch Länder wie Rumänien, äh, Bulgarien, die nicht zu Schengen gehören, die nützen auch diese Database. Das bedeutet eigentlich, dass am Moment David Icke ist jetzt für zwei Jahre aus ganz Europa kann er nicht mehr reinkommen. Nur um zu vermeiden, dass er auf einer Demo sprechen wird. Das ist wirklich das Einzige. Ähm, und das ist natürlich eine unglaubliche Verletzung äh, von äh, von, die, äh, von das Recht auf äh, freie Meinungsäußerung, aber auch von das Recht auf zu, zu demonstrieren, weil die haben die Demo nicht verboten, nur die haben verboten, dass er kommen würde. Wir haben die Demo dann abgesagt, äh, weil er war die Haupt der Hauptsprecher da. Ähm, Jetzt ähm, versuchen wir äh, nächsten Freitag, diese Registrierung äh, vom Tisch zu bekommen. Ähm, und ja. Wenn das nicht vom Tisch geht, das würde sehr ernst sein, weil es würde eine neue, dann würde wir zu einer neuen äh, Konstellation kommen, dass äh, in Zukunft Leute, die nicht gewünscht sind, einfach Europa nicht mehr einreisen können. Dafür war das auch nie gemeint, dieses äh, Schengen-Informationssystem. Ich habe in der Vergangenheit habe ich da mehrmals Prozesse übergemacht, äh, ähm, schon viele Jahre her. Und es ist ein unglaubliches äh, Machtsmittel und man steht auch machtlos dagegenüber, wenn man da einmal drin ist, ist ganz schwer sich noch zu bewegen und äh, also wir werden sehen, was da passiert. Wir haben da äh, die die wichtigste Gründe ist, dass es ist natürlich absolut unangemessen, aber dazu kommt die CIS ist nicht dafür, um Demo, Demonstrationen, um Demos äh, zu regulieren. Dafür haben wir äh, Gesetze und man darf ja nie auf den Inhalt einer Demonstration äh, äh, verboten oder vermeiden, dass ein Sprecher da kommt. Also ich bin ganz neugierig, was äh, da passiert. Ähm, auch hier hat die Minister persönlich dafür gesorgt, äh, dass, die, dass David Eich äh, nicht in die Niederlande nicht äh, einreisen konnte und damit auch die ganz Rest von Europa und auf Fragen im Parlament hat sie gesagt, sie war ganz glücklich, dass sie diese Jüdenhasser den Zugang zu Holland, äh, äh, wie sagen wir das, äh, verneint hat, äh, dass sie das, dass sie das geschafft hat, dass er nicht Holland reinkommt. Äh, ja, das ist so ein bisschen die letzte Entwicklung im Moment.
0: Wahnsinn. Aber das bedeutet ja, dass also Willem Engel und auch der David Ayg ja offenbar unglaublich gefährlich sein müssen.
7: Ja, die sind äh, ganz gefährlich für die öffentliche Ordnung. Und äh, was sagt der Minister? Ich habe das hier liegen. Ähm, was die sehen als Problem, dass äh, erstens mal, dass er diese Verschwörungstheorien verbreitet. Das ist die größte Beschwerde und die Verschwörungstheorie die, die, die können gesellschaftliche Unruhe verursachen. Und das sehen die als ein ganz schwerwiegender Grund, um eben den Zugang zu vermeiden. Die öffentliche Ordnung und öffentliche Sicherheit wird davon gefährdet. Und es, sind ja, es könnte ja eine Gruppe von Menschen sein, die, die, die sich von ihm verletzt fühlen. Und deshalb war es ganz wichtig, um den Zugang äh, äh, zu äh, entnehmen. Hm. Zum Glück gibt es äh, einige Professoren von Universitäten, äh, die, äh, die sich da ganz stark gegen aus gesagt haben die die sich dagegen äh, gewendet haben gesagt das geht überhaupt nicht und schon zur Überraschung auch Amnesty International hat unterstützt uns jetzt und mhm. sagt äh, dass äh, das konnte nicht sein was eben die Zugang verweigert wird also ich bin ganz neugierig was nächste Freitag ja, passiert weil Amnesty International hat bis jetzt immer ihre Mund ihre Klappe gehalten auch bei die große Prü Prügeleien von äh, von Demonstranten äh wir haben das alles gesehen, was sie da gemacht haben, äh, Amnesty hat nie ein Wort gesagt und jetzt, die haben in einem Interview gesagt, das mit David Icke, das kann überhaupt nicht. Also ich, äh, ich, ich habe Hoffnung, dass wir das Freitag vom Tisch kriegen. Lieber es nicht vom Tisch, dann ist das richtig äh, Sorgnis weil das, äh, das ist ein neues Kapitel, wie man weiter äh, weghaltet aus äh, Europa.
0: Aber faszinierend, dass hier jetzt da so äh, Hilfe von der Seite kommt quasi, das ist ja schon, schon erstaunlich, also das, mal gucken, was das bedeutet jetzt, da bin ich sehr gespannt, was da herauskommt, ja, weil es ist ja... Also, ist natürlich schon klar. Also Ich finde jetzt auch gerade bei Willem, wir haben das ja auch die ganze Zeit mitverfolgt. Ähm, das sind ja jetzt nicht Sachen, wo man wirklich irgendwelche klaren Aufforderungen erkennen könnte. Und manches ist ja auch eher humoristisch gewesen, was er da oder jemand. Also, im Gegenteil, die haben
7: sogar, ähm, er hat eine, diese Blumen legen, da sagen die ja, äh, und diese äh, mit äh, Gewaltlosheit und Liebe und Geduld. Ja, nein, da meinst du etwas ganz anderes mit. Du meinst, du willst eigentlich die Leute zur Gewalt äh, äh, ansetzen. Ja? Also es ist nicht mal die Nachricht selbst, aber die Art, wie die das versuchen, ich meine, das ist sowas von abgefahren, weil ähm, diese Volksverhetzung heißt es auf Deutsch, glaube ich, ja, auf, äh, dass, wenn man äh, schaut, äh, wenn, wenn man da ein bisschen äh, da reinschaut, dann äh, ist ganz klar das europäische Gerichtshof die hat auch äh, gesagt diese äh, diese Hassrede und so das muss ganz konkret sein weil sonst äh, besteht die 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 Bedrohung dass es äh, missbraucht wird um um Kritiker zu verfolgen. Und das ist genau, was jetzt passiert. Wenn man auf die Webseite geht von Amnesty International, in alle Länder, wo wir reden, ob es jetzt Russland ist oder India oder Iran, auf welche Gründe werden diese Leute, die Opposition, verfolgt? Das ist immer dieser Grund, Volksverhetzung. Und dann in diesem Fall auch nochmal auf so eine Art, dass es diese Aussagen von ihm auf, äh, auf die sozialen Medien, wenn man die Text liest, da kann man keine Verhetzung in sehen, in keine, in keine, auf keine Art und Weise. Äh, weil man darf aufrufen, zu, Demos, zu demonstrieren. Das ist unser Grundrecht. Sogar wenn, man kein, äh, wenn es äh, verboten ist, kann man ein Spontandemo organisieren gegen das Verbot. Äh? Also wie man das auch, von, von welcher Seite wie man das auch anschaut, es ist unmöglich, ihn für Volksverhetzung äh, zu äh, verfolgen. Und wenn man das trotzdem macht, okay, dann, aber dann entscheidet man, dass man zu dieser Gruppe von Ländern gehört, wo man nicht zugehört wird. Das, das ist eine Wahl. Weil dann, dann ist man in, Post, äh, eine, in einer postdemokratischen äh, Zeit äh, angelangt, weil. Ähm, man kann nicht beide. Man kann nicht ein demokratischer Rechtsstaat sein und zugleich Zeit äh, Menschenrechteaktivisten verfolgen für äh, Aufrufen zu Demonstrationen. Das, 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 das geht nicht zusammen. Also ich hoffe, die die verstehen dass, ähm, okay, und das und so werde ich das auch bringen im, im Gerichtsfreitag, Okay, man kann da entscheiden äh, auf diese Art die, die Leute die Mund zu schnurren. Aber dann kann man auch nicht mehr zur gleichen Zeit sagen, wir sind ein demokratischer Rechtsstaat, sondern wir gehören in eine Liste von Ländern, wo wir immer mit Finger gezeigt haben. Da gehören wir auch
0: dazu. Also eine Bananenrepublik im Prinzip. Ich meine, ich finde es ja auch interessant, wenn man es sich jetzt noch mal sprachlich auf der Zunge zergehen lässt. Wir haben ja bei uns auch so ein, gibt es ja auch diesen Slogan, ich glaube, der heißt Impfen ist Liebe. Also wenn ich da, ja. wenn ich das jetzt, also auch dann im Prinzip die in Neusprech, wenn das dann eben gar nicht das bedeutet, dann wird es ja jetzt, wenn man es umsetzt, Impfen ist Gewalt, müsste das, der Staat sich das ja oder die Werbeagentur, die sich das ausgedacht hat, im Prinzip die gleiche Interpretation Interpretation äh, dieser Äußerung dann gefallen lassen. Ja, wenn man, müsste man ja theoretisch die gleichen Parameter anlegen.
7: Ja, naja, das war, ich bin ja auch äh, eine ganze, wie äh, drei, vier Stunden lang als Zeuge vernommen worden vom, im Gericht, äh, das war für, äh, letzten Monat äh, für Willen. Und da hat der Richter mir auch gesagt, ja, aber warum habt ihr euch geäußert nach diesem Verbot? Also er wollte in unserer Entscheidung äh, er wollte unsere äh, die Art, wie wir damit umgegangen sind, er will das für uns entscheiden. Er sagt, wenn ich meine Kind sagen, äh, du sollst gehen, äh, du sollst nicht gehen, dann wird er das grad machen. Also dann habe ich gleich gesagt, okay, also Sie werfen uns jetzt vor, dass wir nicht aufgerufen haben, zu kommen. Wir hätten aufrufen sollen, weil dann machen die das nicht. Was, was sagen Sie jetzt genau? Ja, da hat er jetzt natürlich ganz schnell gemerkt, dass er hier in, in ein Feld gerät, wo er nicht mehr rauskommt. Also gleich. Aber so ist das die ganze Zeit gegangen. Man hat nur versucht, also ihr habt die Grenze aufgesucht, aber wir haben ein juristisches System, und äh, das ist was zwölf Juristen äh, und wir sind eine, eine Gruppe und wir gucken auch alles, was passiert immer. Und Wilhelm hat äh, in dieser Zeit seine Tweets immer an uns vorgelegt. Kann das? Ist das nur innerhalb, äh, mache ich hier keinen Fehler mit. Und äh, da hat er gemeint, also ihr habt die Grenze aufgesucht. Nein, ich sage, ich habe, aber ihr habt gesprochen über Volksverhetzung Warum redet ihr denn darüber? Ich sage, weil wir das erwartet haben, weil das ist... Ja, immer äh, den Weg, womit man die Opposition äh, aus dem Weg räumt, das ist mit Volksverhetzung. Wir haben nie die Grenze aufgesucht, wir sind immer weit drinnen geblieben. Aber wir haben immer versucht, etwas, irgendein Hacke zu finden, um irgendwo, was sie uns vorwürfen könnte. Bis jetzt ist das nicht geklappt, obwohl wir drei Tage äh, weiter sind. Ähm, aber dieser Richter, das ist klar. Äh, der, der hat den Auftrag und die Neue äh, ist ganz schön, dass man so viel Zeit gibt zu reden, weil es gibt uns Möglichkeit, um an die Öffentlichkeit äh, zu zeigen, was abgeht. Aber was heißt es jetzt? Der Richter meint, wenn man uns reden lässt, dann haben wir einen ehrlichen Prozess gehabt. Aber so funktioniert das nicht. Äh? Man muss nicht nur die Möglichkeit haben zu reden, aber es muss auch jemand sein, der hört, mhm. was man sagt. Und das fehlt äh, total. Äh, man, die, die Gerichte, die hören dich an, gucken dich äh, nur mit mit leerer Auge an und äh, danach machen die urteil Und das wird hier nicht anders sein. Wir werden das also nur versuchen, das hinzuziehen, äh, wie weit das geht und so viel wie möglich rauszubekommen. Aber ich bin überzeugt, sie können das sich nicht leisten, ihn nicht zu verurteilen. Er war ja schon drei Wochen in Untersuchungshaft äh, und äh, nach die Öffentlichkeit, Müssen die eine Verurteilung haben, weil wenn Willem freigesprochen wird, äh, dann wird das, äh, ja, das wird katastrophal sein im äh, in der Öffentlichkeit.
0: Aber und wie geht es dem Willem?
7: Gut, also er ist jetzt in der Kanarische Insel und er bleibt da vorläufig. Es hat sich schon äh, vor jetzt äh, er wird erst im Januar wieder zurückkommen, aber ähm, er will sich ganz auch absetzen aus, äh, aus Holland. Äh, das reicht so jetzt so langsam. Ne? Wir haben äh, vor, äh, zweieinhalb Jahre äh, Tag und Nacht äh, ist er beschäftigt gewesen und äh, hat ja nur vom, vom Staat so viel. Äh, ähm, ja wie sagt man das, all diese Dreck über sich hingeworfen bekommen und ich weiß nicht was. Also äh, er will jetzt ein bisschen Ruhe nehmen und äh, bleibt vor jetzt äh, da in, äh, auf die kanadische Insel.
0: Wahnsinn, so eine Zermürbungstaktik im Prinzip, ja, ja obwohl er ja wirklich absolut. harte Nerven ja. hat. Aber ja, ja
7: aber gut ähm, es ist nicht so schlimm weil ähm, und guck wir sind ja durch die Zensur und so ist unser Publikum ist äh, dezimiert ja es ist oft unglaublich klein geworden weil äh, wir erreichen die Leute nicht mehr äh, durch die Hasskampagnen äh, äh, wie auch immer, die Schmiererei, ist funktioniert. Es bleibt immer was hängen. Also wir sind auch nicht mehr so effektiv, wie wir das da einmal waren. Und es sind so viele neue Leute und Gruppen entstanden. Und die Informations, diese, diese Lawine von Informationen, die wird nicht mehr gestoppt. Da sind, wir sind nicht mehr nötig dafür. Wir, waren die Sturmgruppe, wir haben, wir waren die Erste, die angefangen sind. Wir haben die Erste, die, die Leute gesagt haben, was los ist und was, äh, und denen diese Information versorgt. Aber mittlerweile, äh, ist es, auch wenn wir jetzt wegfallen, ist es nicht so schlimm, weil, äh, es sind so viele andere Leute am Moment, die, ich meine, die Strom jeden Tag, die Information, die rauskommt, die können das nicht mehr stoppen und das wird auch weitergehen. Also in dieser Hinsicht, äh, bereuen wir das auch nicht und vielleicht ist es auch gut jetzt, wir haben unser Teil gemacht und wir würden nur sorgen, dass die Information zugänglich bleibt und dass sie auch weiter verbreitet wird. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir die Blast from the past, dass wir immer wieder zeigen, was damals passiert ist, was abgegangen ist, dass wir das nicht vergessen, weil wie lange die Zeit vorgeht, wie idiotischer und wie wahnsinniger die Bilder sind, was die da alles ausgefressen haben, diese Leute. Wenn man jetzt wieder zurückblickt, was mit dieser. Die, die Einsperrungen, die wir gehabt haben, was die gemacht haben mit den Pflegehäusern. Also das ist ganz wichtig, dass jedes Mal diese Bilder wieder äh, gezeigt werden, äh, damit man es nicht vergesst. Und äh, weil das Einzige, was diese Leute jetzt wollen, ne, die Regierungen, die wollen, dass wir das vergessen. Absolut. Und wir müssen sorgen, dass es jeden Tag wieder zu sehen ist, was die alles gemacht haben, bis die dafür zur Verantwortung gezogen werden können.
0: Ja, vergessen und vergeben, das ist ja bei uns auch irgendwie ein Thema, wird gerne irgendwie angesprochen, ja. aber das... Vergessen und
7: vergeben ist schön, aber die sollen erstmal im, Straf, äh, im Strafprozess äh, beurteilt werden alle und äh, erst muss man erst, alle Informationen muss auf den Tisch kommen, was die alles ausgefressen haben und vergeben und dann können wir mal über vergeben und äh, vergessen reden, aber vergessen werden wir es nie, aber... Ich meine, eines Tages müssen wir wieder zusammen weiter, aber die Verantwortlichen müssen vor Gericht kommen. Das, das kann nicht sein, dass die ungestraft davon kommen was. und viele, das sieht man in Deutschland auch, Leute, die anfangen über ja, wir müssen da mal überreden und so. Nein, wir brauchen da nicht überreden, die muss einfach vor Gericht gestellt werden.
0: Ja, also die Leute, die jetzt jedenfalls sich nicht schützend vor die Kinder und andere gestellt haben oder im Gegenteil darauf losgeschossen sind, da muss man wirklich sagen, die haben dann auch in Entscheiderpositionen nichts mehr zu suchen, ist meine Meinung.
7: Und vor allem, die können nie sagen, wir haben es nicht gewusst, weil alle Informationen waren da. Nur die Leute, die die Informationen äh, angereicht haben, die, die sind mundtot gemacht, die sind mit Gewalt äh, und mit Schmiererei äh, vom, vom Tisch gefegt. Aber die Information war immer da. Also die würde nie sich verteidigen können mit, ja, wir haben es nicht gewusst und zwar undeutlich. Nein, da war nichts undeutlich, alles war klar, nur äh, die wollten es nicht wissen. Also, ähm, ja, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich, ich äh, einerseits, äh, ich, ich bin vorsichtig optimistisch, äh, dass... Die, die, die schaffen das nicht. Ich, ich glaube nicht, dass die Pläne läuft, so gut laufen. Andererseits, die Schade, die schon angerichtet ist, das ist ja katastrophal. Also ähm, ja, es werden spannende Jahre, die vor uns liegen. Das ist sicher.
0: Auf jeden Fall. Theron, ich möchte auch danken für die viele Arbeit, die ihr gemacht habt, die ganzen zwei Jahre da, zweieinhalb Jahre. Ihr wart ja auch für uns eine große Inspiration. Und ich finde das wirklich toll, was ihr da alles geleistet habt und wie ihr euch reingehangen habt. Und äh, das ist super. Und ich bin auch ganz sicher, dass das ein unglaublich wichtiger Impuls war in der ganzen Zeit, weil ihr wart ja auch wirklich eine, also ja, wie will man sagen, die erste und die aktivste ja. Gruppe äh, die ganze Zeit. Und dass da jetzt andere dann aufspringen, äh, wo ihr die Pionierarbeit gemacht habt, das ist ja schon gut. Und wie du sagst, ist vielleicht jetzt auch ganz gut, einen, einen äh, ja. kleinen Punkt zu machen. Und vielleicht äh, kommt ihr ja in anderer Form, äh, werdet ihr die wieder haunten. Ja,
7: <lacht> ja genau. Ja. Nein, ich bin sicher, in Zukunft äh, die Informationen, die wir versammelt haben und auch vor allem diese Gerichtssachen äh, guck, was ganz peinlich ist: Wir haben die, auch die 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 gerichtliche, die Gerichten haben wir entlarvt. Ja, wir haben gezeigt, die Gerichte stecken da drin und die sind genauso mitschuldig wie alle. Das ist unsere, wir haben auch ganz gute Kontakte mit die FVG im Parlament, haben wir richtig gut mit zusammengearbeitet immer. Und die machen das gleich, was wir gemacht haben mit die Gerichte machen die im Parlament. Die zeigen: Das Parlament, es funktioniert nicht. Wir sind gekapert. Alles ist gekapert, infiltriert, korrumpiert und äh, es ist äh, moralische äh, und juridische Perversität, was hier abgeht. Und das haben wir gezeigt. Äh, ja, mhm. wird verfolgt.
0: Super, ja, dann halte ich die Daumen, dass das da ähm, gut läuft für den Willem. Und auch in deinem Prozess jetzt, sehr interessant, da am Freitag, auch wenn der live, live gestreamt wird wieder, müsste man sich eigentlich ja. mal anschauen. Aber der ist nicht übersetzt, oder? Das ist dann schon
7: auf Holländisch. Ist nicht übersetzt. Aber ja, wenn das interessant ist, vielleicht können wir da nochmal noch mal... Äh, dann, äh, noch mal ein du noch mal jeden? berichtest
0: darüber. Ja. ja, ja, also wie gesagt, ich drück alle Daumen, dass da ein vernünftiger Abschluss bei rauskommt. Wäre ja toll, wenn Willem auch da, äh, wie, wie will man sagen, ja freigesprochen würde. Wer weiß, so, wie du sagst, vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich im Sinne der Narrative, aber äh, wer weiß, vielleicht geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Also ich denke auch, dass da viele Dinge jetzt so offenbar werden, dass es auch schwierig ist, weiter diese ja. Sachen so zu verfolgen. Und insofern, also darf man gespannt sein. Ja, herzlichen Dank dir, dass du mhm. uns mal wieder auf den neuesten Stand gebracht hast, was da bei dir so los ist. Ja. Und ähm,
7: gerne. Und du auch. Äh, danke. Und äh, wir bleiben in Kontakt jedenfalls.
0: Definitiv. Ja. Vielen Dank dir. Okay. Danke dir. Danke.
4: Tschüss.
0: Ja, und hier Rundpuls hat uns hier aus äh, Holland berichtet, was sich da so alles tut, wichtige Prozesse und erstmal eine kleine Pause in der in der eigenen Aktivität als Organisation. Aber ich denke, es geht natürlich in anderer Form weiter. Ja, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Wir zeigen zum Schluss jetzt noch mal ein paar von diesen äh, Ich-Schütze-Mich-Videos äh, gleich. Die kann man dann sich nochmal anschauen in anderer Ausprägung. Und ich freue mich, dass das äh, wieder, wie ich fand, eine sehr interessante, spannende Sitzung war. Ich habe sehr viel gelernt oder auch Anregungen bekommen. Ja, und man sieht, wir hatten ja die Konfettis auf dem Tisch, weil wir sind seit heute eben auch als gemeinnützig anerkannt in unserer neuen äh, Trägerschaft der Stiftung Corona-Ausschuss. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass das geklappt hat und dass man uns jetzt eben auch mit einer äh, Abzugs-, ähm, also einer, ja, wie heißt das, ähm, also dass die abzugsfähig sind jetzt die Spenden, die Unterstützung, die wir ähm, die man uns zukommen lassen kann. Und ähm, ja, wollte ich auch noch mal mich bedanken, dass schon einiges reingekommen ist. Und ich wir sind ja immer noch in der beklemmenden Situation, Situation, dass wir die äh, 700.000 Euro von Rainer für mich noch nicht zurückbekommen haben. Er hat jetzt mal irgendeine alte Hotelrechnung bezahlt, eine kleine, äh, aber eben zahlt nicht die Dinge, die jetzt eben eigentlich anstehen. Also zum Beispiel unsere Dolmetscher von der Liquiditätsreserve, die noch bei ihm ist. Und das äh, ist natürlich auch eine große Problematik, weil wir damit auch natürlich Gefahr laufen, dass wir eben, dass äh, Menschen eben auch nicht mehr für uns arbeiten können. Die Stiftung soll das eben jetzt für die Zukunft äh, machen. Wir haben aber auch noch einige Sachen aus der Vergangenheit, die natürlich nicht von der Stiftung bezahlt werden, sondern die müssen dann eben von der vorigen Gesellschaft bezahlt werden, ähm, die eben uns noch begleiten, die Rainer für mich nicht gezahlt hat. Ja, es ist irgendwie weiterhin eine schwierige Situation, aber ich freue mich sehr, dass wir ähm, hier irgendwie in der, auf der Durststrecke von Ihnen ähm, über Wasser gehalten worden sind bis jetzt. Und ich hoffe, dass das auch weitergeht. Ich denke, die Arbeit ist wichtig und es ist, äh, gibt immer noch viel aufzuklären und zu sammeln an Informationen. Jeroen Pohls hat es ja gerade auch noch mal gesagt. Ja, in diesem Sinne bin ich eigentlich am Ende der Sitzung angekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob Wolfgang noch bei uns ist oder ob er weg musste. Ich glaube, er ist musste etwas früher weg, weil wir etwas länger gemacht haben. Ja, dann in diesem Sinne wünsche ich einen erfreulichen Freitag, Nachmittag, Abend, Abend kann man schon sagen und ein ersprießliches Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
4: Ich schütze mich, weil ich lieber Trompete spiele als Versuchskaninchen. <lacht>
3: Schützen auch Sie sich vor der Spritze? ida-hd.de
2: Ich
1: schütze mich, weil ich mich nicht mehr betrügen lasse.
3: auch Sie sich vor der Spritze. ida-hd.de
1: Ich schütze mich. Lieber lasse ich mir meinen Beruf nehmen als meine Gesundheit.
4: auch Sie
3: sich vor der Spritze. ida-hd.de